0: Bonsoir à tout le monde. On y est. Je regarde mon micro. J'ai pas vérifié. Oui, c'est bon. Tout est coquet. Alors, ce soir, j'accueille notre cher Aurélien pour la deuxième fois. Bonjour monsieur. Et comment vas-tu, Aurélien?
1: Très bien, merci. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir,
0: Deux passages en France. Oui. Deux passages en France parce que notre Aurélien, maintenant je dis notre parce que, et, euh, il est un certain globetrotter, c'est quand même franchement, un coup ici, essayer de l'attraper, un coup il sera en Allemagne, comme on m'a dit, une autre fois il sera à Paris, et peut-être qu'il sera à Bali, ou à Shanghai, mais c'est vrai qu'il nous retourne en France, tous les six mois, n'est-ce pas Exactement, avec grand plaisir, c'est aussi qu'on t'accueille ici, il y, a, il y a peu de temps que tu m'as contacté et me dire ah, j'ai un sujet brûlant 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 il faut en parler c'est important et je dis ah ben banco on y va hein et donc j'ai mis en place le, cette conférence et quand j'ai vu le, le sujet je me suis dit ouf Aurélien tu t'attaques à un morceau là <rire> un morceau considérable les secrets de l'univers à travers l'énergie alors je sais que pour certains l'énergie, c'est né que de l'énergie, peut-être même pour certains, c'est juste l'interrupteur de votre voiture, de, de votre maison, mais croyez-moi, il y a de quoi faire, eh bien, je te dis à toi la parole Aurélien, par où veux-tu commencer cet énorme sujet alors,
1: en effet, euh, Michel, c'est exactement comme ça que je souhaitais qu'on qu l'introduise. C'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est plus que nébuleux et qui est relativement large, étant donné qu'il y a un énorme champ de, à, travers, à travers lui. Et on va essayer justement, ça va être l'objet de, de cet échange, en fait, c'est essayer de de synthétiser et tout au moins d'essayer de, de mettre dans des petites cases et euh, d'être un petit peu plus évocateur quant à ce concept qui est parfois un petit peu ouais je, je disais nébuleux pour beaucoup d'entre d'entre nous et euh, surtout d'essayer de voir une pratique et une enfin une compréhension bah dire des différents champs et des différentes portées de de, de de ce concept et au delà en fait d'essayer de, de de le comprendre au mieux pour essayer d'avoir une utilisation dans sa vie de tous les jours euh, et essayer de mieux gérer ses énergies justement, cette énergie ou ces énergies.
0: Voilà. Oui, Alors, vrai. on pourrait dire ces énergies, et pourtant ça reste l'énergie. C'est voilà. compliqué. Je te, je te laisse continuer. Oui,
1: alors disons que pour que les, les gens, euh, bon, on a établi une, une structure, donc que les gens peuvent trouver aussi sur sur le site que tu sur le lien que tu as envoyé.
0: Oui, sur la, je, je précise juste pour euh, en dessous de la chaîne YouTube, il y a le lien vers l'article où il, vraiment il y a tout le détail. Si vous alors, voulez lire tout le déroulé, Aurélien a beaucoup travaillé. Je le confirme.
1: <rire> et donc, l'idée, mais pour le faire euh, pas forcément de manière trop académique, mais l'idée globale va être, euh, on va travailler sur euh, quatre volets. Donc, le premier va être euh, essentiellement sur la dimension, on va dire, scientifique. Euh, la deuxième, dans une application euh, microcosmique et macrocosmique, c'est-à-dire euh, à échelle individuelle et collective. Trois, euh, troisième point, entre guillemets, troisième chapitre ou troisième volet, ce sera une, une application plus spirituelle. Et ensuite, un ben, quatrième volet qui aura pour vocation d'être une, une sorte de synthèse et d'intégrer justement les, les différentes dimensions qu'on aura vues précédemment. Parce que, euh, comme tu le sais, Michel, j'aime justement euh, à essayer d'avoir une vision holistique et de, de, un petit peu de montrer qu'il n'y euh, a pas science
0: d'un côté. et euh, J'allais dire c'est en style, j'allais faire un mauvais jeu de mots, c'est en style d'un côté holistique. Holy style, ouais. ah oui, <rire> holy style. Et donc oui, c'est ça, c'est
1: de, de, de montrer que il n'y a pas de, c'est pas, c'est pas une compétition, c'est une complémentarité. La science et la spiritualité, il euh, y en a un, c'est plus porté sur la physique et l'autre sur la métaphysique. Et en fait, ça permet de, de, de comprendre une vision d'ensemble qui, bien souvent, enfin la plupart du temps d'ailleurs, euh, converge vers le, le même point, point de singularité d'ailleurs qu'on verra notamment avec, avec cette fameuse notion de l'énergie.
0: Voilà pour donner une petite un guise de... Ouais, déjà, c'est une bonne introduction. Veux-tu commencer par le numéro 1, le premier?
1: Oui, bah alors déjà, euh, avant, avant de débuter, c'est justement ce qu'on a commencé à amorcer. C'est vrai que cette notion d'énergie, elle est, elle est globale. Si je devais résumer, euh, tout est énergie. Voilà. Donc, c'est assez simple et en même temps, ça veut tout dire et rien dire. Voilà. C'est pour ça que les gens ont du mal à saisir euh, véritablement à quoi correspond euh, l'énergie. Alors, énergie, étymologiquement, ça, ça veut dire euh, bah, la force en action. Donc, ça sous-entend qu'il y a une dimension qui n'est pas passive déjà, premier point. Euh, Au-delà, en fait, euh, si je me fais une référence à Nikola Tesla, donc euh, que pour, pour certains, je, je, je rafraîchis la mémoire, mais qui est quand même relativement connu donc Nikola Tesla, c'est un scientifique ouais. euh, euh, cerveau, euh, américain des années 30, qui a travaillé notamment beaucoup sur, sur l'énergie libre et euh, bah, qui disait en gros, euh, euh, si vous voulez trouver euh, le, 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 les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie, de vibration. Alors, à travers cette phrase, il dit à la fois tout et, et rien quelque part. Et donc, on va essayer de gratter pour savoir ce qu'il signifiait par là et d'essayer de comprendre euh, voilà, quels sont les mystères qui sont liés à, et les secrets justement à ces trois concepts qu'on va, on va dire, les mettre dans le même panier pour simplifier les choses, hein, fréquence, énergie et vibration, bien qu'il y ait des petites différences, on dira que c'est plus ou moins des, des, des synonymes. Voilà, voilà donc si on s'attaque un petit peu à la dimension, euh, alors scientifique, on va pas non plus partir dans la théorie des corps, dans la mécanique quantique, etc., ça, on risque de perdre des gens, et puis, euh, bon, c'est n'est pas l'objet, hein, on n'est pas dans une approche euh, trop, euh, trop pointue, euh, mais il faut, il faut savoir que à la base de tout, de notre univers, tel qu'on l'a euh, au quotidien, euh, c'est régi par quatre forces. Donc, ces quatre forces, ce sont les suivantes, c'est la force gravitationnelle, la gravité électromagnétique, et euh, l'interaction nucléaire faible et forte. Voilà. Et donc, euh, au-delà, en fait, ces différentes forces, et que ce soit dans la physique ou dans la chimie, que ce soit la mécanique, la thermodynamique, l'électromagnétisme, etc., ou la mécanique quantique, c'est toujours une notion d'énergie. Voilà. Et en fait, des énergies qui diffèrent, qui changent, mais qui sont toujours la propriété de l'énergie. Euh, je le compare un petit peu à la, à la comment dire, à la, la formule. Euh, de, de l'eau H2O mais j'aurais pu en prendre d'autres euh, quelle soit l'état liquide gazeux ou solide bah, ça reste toujours la même euh, fonction euh, comment dire formule euh, chimique et donc euh, ce qui sous-entend que l'énergie n'a pas euh, entre guillemets ne ne se modifie pas cette énergie ne se modifie pas euh, elle est elle reste entre guillemets euh, euh, inchangée quelque part et dans sa forme au quotidien elle est dans la vie de tous les jours. en fait. Voilà. Euh, Au-delà en fait ce qui est très important parce qu'on a tendance à, à opposer euh, énergie et matière et en fait je voudrais juste euh, repréciser un petit peu euh, la, la, la définition de matière est à travers euh, le spectre de d'Einstein donc quand même qui est euh, qui est quelqu'un d'établi en termes scientifiques, qui disait justement, la chose suivante, qui disait, euh, ce que nous avons appelé matière, c'est l'énergie dont la vibration a été grandement réduite pour être perceptible à nos sens. Il n'y a pas de matière. Et ça, c'est une phrase quand même assez percutante, parce que.
0: Intéressant, ouais, ouais il, a, il, il conclut quand même par, il n'y a pas de matière. Hein, c'est pas moi qui rajoute. Hein, euh, donc, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas il, de matière, mais il y a quand même une sorte de, à un moment donné, il y a une, comme une frontière bah, en fait, il y a une espèce de très euh, mince,
1: euh, comment dire, euh, membrane qui serait liée à une notion de vibration quand elle est perceptible à nos sens. Si, voilà. mais elle est, enfin, je veux dire, même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire que même une table qui est tangible, ça n'est autre que de l'énergie. Voilà, c est, c est exact. Avec, avec une notion de force. Et d'ailleurs, si on continue dans cette notion de matière et de physique, il faut quand même savoir, il faut quand même rappeler que notre univers est fait de 4% de, de matière physique, euh, 27% de, de matière noire et euh, 69% d'énergie euh, noire. Donc ça sous-entend, euh, comme j'aime à le dire, que le noir, quoi ouais, bah, on a quand même on, uniquement 4% de de matière physique donc les gens qui ne croient ce qu'ils ne voient comme saint thomas en quelque sorte croient en 4 de notre ils réalité ils croient en rien quoi en fait il n'y a rien du tout bah et y a pourquoi, pas grand chose bah il n'y a pas grand chose en effet alors que il y a il y a au-delà de nos sens il existe de l'énergie qui est riche en information qui est informe ça c'est ce qu'on verra à la fin qui est informe information qui est justement en devenir Mm -hmm. mais qui est, euh, qui n'est pas perceptible directement à nos sens avec l'intuition oui mais pas avec la notion d'ego, de, conscience etc euh, euh, ouais,
0: voilà. c'est excellent parce que tu le, tu le mets en forme de côté scientifique j'ai toujours précisé ça de façon plus ou moins au feeling comme ça mais c'est vrai que c'est très intéressant de la façon dont tu l'exprimes c'est parfait parce que c'est vrai que quelque part l'informe est partout et la manifestation c'est juste ce qui se superpose à nos sens et je dirais même plus loin, presque des fois, superpose à nos, à notre mental même. Exactement. Tout à fait. Et
1: euh, d'ailleurs, donc, si, si, on, si on poursuit, donc, on a justement mis un petit peu le, on a remis en lumière ce qui était concrètement de la matière. Donc, comme on a dit, il n'y a pas de matière telle qu'on l'entend, à savoir du dur, du solide et de l'énergie qui serait juste euh, impalpable. Tout est énergie. Et même à l'issue enfin de ça, on peut aller plus loin, c'est que même nous, en tant qu'individu, si on va, euh, on analyse notre corps, donc le corps est fait de quoi Il est fait d'organes, ensuite, au-delà de l'organe, si on regarde en petite ramification, euh, à savoir au microscope, euh, on obtiendra quoi On obtiendra donc des organes faits de, de cellules, elles-mêmes faites euh, bah, de molécules, au-delà, on a des atomes, donc on est fait d'atomes, il hein, faut quand même se le remémorer, qui sont par, euh, formés aussi, de, bah, de composés pardon, de de particules subatomiques, et au-delà, si on va encore plus loin avec un microscope, qu'est-ce qu'on obtiendra uniquement de l'énergie Donc ça sous-entend que nous-mêmes ne sommes que des énergies. Et ça, c'est assez euh, perturbant, entre guillemets, parce qu'on va me dire, mais si je me tape, si je, je mets un coup de poing à quelqu'un, etc. Euh, oui, mais c'est aussi de l'énergie que vous euh, déplacez, en fait. C'est ça qui est intéressant de... de, de, de de conscientiser parce que on est, on est purement énergie voilà que ce soit la matière votre table ou vous même vous n'êtes que énergie en fait voilà donc au delà ben on peut dire que de toute façon bon ça c'est pas besoin d'avoir une, une approche scientifique c'est juste une approche en quelque sorte euh, bah, analytique à savoir que bah, dans la nature vous avez euh, des forces qui sont aussi de l'énergie, qui, qui regorgent d'énergie. Si on prend euh, que ce soit l'énergie euh, du soleil, euh, l'énergie de l'eau, l'énergie du vent, euh, l'énergie euh, des courants marins, euh, la, la dynamo activée par, euh, par la force humaine ou euh, animale, peu importe, euh, que ce soit les fossiles, etc. Dans la nature, on a de l'énergie à l'état pur, à l'état brut, que l'on peut transformer si on l'utilise euh, à bon escient. Voilà. Ça, disons que c'est euh, la première approche. Euh, Au-delà, quelque chose qui est vraiment aussi important. Euh, Michel, tu me dis hein, si tu, tu as des remarques,
0: n'hésite pas, ou s'il y, hein. y a des questions. pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions Certains parlent un petit peu de... Êtes-vous d'accord que notre réalité est une illusion Parce que nos problèmes, on les sent bien. Parce que nos problèmes, on les sent bien. Oui, notre réalité, en fait, la question sous-entendue, oui. est-ce que la réalité est une, est vraiment réelle si on peut le dire comme ça. Ouais, alors, alors c'est vrai que c'est compliqué. Hein c'est un sujet. Hein.
1: C'est un sujet passionnant parce que mais bon ça ça ferait euh, quelque part l'objet d'une autre, une autre discussion trois quatre de... heures. Mais euh, euh, non je comprends aussi indirectement la question. C'est-à-dire si toute illusion ça veut dire que nos problèmes n'existent pas on peut pas répondre comme ça on peut pas répondre binairement euh, à quelqu'un mmh. qui a des soucis de santé qui a des problèmes de non euh, la réalité est quand même là elle existe illusion c'est plutôt dans le comment dire C'est plutôt dans un sens plus profond l'illusion, c'est les filtres, c'est-à-dire les filtres, les masques que notre éducation, que notre réalité, bah, à savoir une forme plutôt qu'une autre, un carré, etc. C'est tout ça qui fait qu'on a une illusion, que, enfin qu'il y a une illusion d'optique. C'est plutôt ça en fait que ça signifie dans le fait que, euh, comment dire, on a une vision qui est étant donné qu'on a comment dire on a tout un on a on a des, des filtres de la naissance, on a de, de de même de notre dimension, on va dire, physiologique, on n'est pas capable de, de comprendre la totalité de la réalité absolue. Il n'existe pas, d'ailleurs, la réalité est absolue, mais on est incapable, en fait, de de, de, de s'en rendre compte. Mais euh, oui, pour euh, rebondir sur euh, si la réalité existe, pour ceux qui ont des problèmes, ça, c'est évident.
0: Mireille continue, même elle enchaîne, même hein, elle nous dit, Aurélien, que pensez-vous du champ des possibles Merci pour votre réponse. En deux minutes. <rire>
1: Ouais. Non, je plaisante, mais c'est vrai que... Non, mais c'est une très bonne question et je, je vais en et parler oui. juste après. Les champs des possibles, c'est justement ce qui va nous permettre... Pas dans la conclusion, mais quand on va commencer à avancer un petit peu dans le sujet, je vais, je vais en parler. Je vais en parler, je l'évoquerai, je le comparerai notamment à la mythologie, à, à Platon, le, 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 le champ des possibles, C'est. Euh, je parlerai de cacha. je parlerai de la dimension aussi euh, quantique, je parlerai de, 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 des champs morpho-psychologiques, les champs morphiques, etc. Donc ça, on y reviendra, en effet, c'est une très bonne question parce que, euh, il ah, y a évoluables. de quoi. Ouais, il y a de quoi. Et on essaiera de synthétiser quand même, parce que sinon, ça, c'est pareil, on peut en euh... parler pendant des heures.
0: Voilà, voilà, Myriam, après, on, on, tu continueras. Myriam qui nous demande pourquoi voyons-nous, justement, tout en solide Ah, ben justement, les forces. Ouais,
1: les forces, les vibrations. Euh, en fait, euh, on pourrait même penser que tout est hologramme, en quelque sorte notre vie, ça c'est les théories qui, 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 qui sont en train d'émerger actuellement au niveau de la science, je dis théorie, hein, je ne dis pas que c'est la réalité, euh, où ce serait un peu, on serait des hologrammes en quelque sorte. Et donc, alors vous allez me dire la densité, et bien encore une fois, c'est ce qu'on venait de dire justement avec cette fameuse citation de d'Einstein qui disait euh, euh, que notre réalité, ce sont, ça n'est autre que des, euh, des fréquences dont la réalité a été grandement réduite être perceptible à nos sens. Donc en fait, euh, c'est des sortes d'hologrammes, c'est des sortes de fréquences euh, que l'on encode comme telles et qui nous donnent une illusion de, de solidité. Je, je peux peut-être vous donner un exemple, mais ça je comptais en parler plus tard, avec la notion de cymatique. Okay. La cinématique pour ceux qui ne sont pas familiers, suffit de regarder un petit peu sur internet juste euh, image. et en fait la, la pardon, c'est l'étude des vibrations du son sur, euh, sur, sur la réalité. Je vous donne un exemple très simple, tout le monde le connaît, c'est-à-dire si vous avez des fréquences très très hautes euh, euh, et que vous mettez près d'un cristal, un verre, un cristal, il va casser. Voilà, Donc, ça montre bien que le son impacte euh, la réalité. Et vous avez, euh, vous avez notamment une expérience qui est très très bien faite euh, où vous avez en fait des fréquences avec du, euh, du lait du lait et des flocons à l'intérieur pour le densifier. Et vous avez l'impression, donc ça fait des fréquences, ça fait des vibrations comme ça, et vous avez comme une, une impression que c'est des petits bonhommes, des petits bonhommes, c'est des vagues mais qui commencent à faire des formes humaines en fonction du son. Et ça, on verra ça à la fin dans notre approche spirituelle, notamment euh, bah, avec un retour sur la genèse. Euh, au commencement était le verbe, etc. On essaiera de le décrypter. Qu'est-ce que ça sous-entend le verbe Parce que c'est une notion de fréquence et de vibration. Et on se rendra compte que même l'impact du son euh, influe sur sur notre notion de de réalité solide. En, en tant que tel. Et on verra aussi que, euh, que la vibration en tant que nous, en tant que notre psyché, c'est ce que j'allais juste évoquer juste après, mm -hmm. euh, a un impact sur notre vibration et sur la
0: perception que les gens euh, ont de nous, en fait. Euh, ouais, il hein, y a plein de trucs qui me viennent, donc je vais pas à moi, parce que c'est ta, ta conférence. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc, moi, qui me venait là et qui vient à ma main. Parce que c'est vrai que tu parlais de cette fine membrane de la pers du, le, du réel ouais. à un moment donné tout devient manifesté tout devient réel à quel niveau perceptif mental dans le projectionnement mental mais il y a aussi un paramètre qui s'inclut parce que chantent tous les possibles etc on n'a pas encore parlé mais c'est vrai que c'est un concept qui est très difficile à conceptualiser pour beaucoup de gens le temps lui-même puisque dans on est dans le dans le, dans le quantique dans le subatomique mmh. on est plus dans le presque dans, on va dire, dans le tachyonique, dans le superluminique. Mm -hmm. Alors que quand on est dans le manifesté on se heurte visiblement à une limite physique et la vitesse de la lumière qui, est, qui serait une limite indépassable ici, à ce niveau. Donc, c'est vrai que quelque part, on a quand même quelque chose qui est à la fois dans le spectre, on va dire, de la fréquence, justement, on pourrait parler de fréquence, qui fait qu'à un certain niveau, tout est possible. Mais à un moment donné, tout se fige et se ralentit et est défini par des normes quand même. En Donc, effet. Voilà. Donc, je te laisse continuer. <rire> ouais.
1: alors non, en fait, ce, ce, ce dont je voulais parler, c'est après, c'est la notion, de le, le pouvoir de la pensée, en fait. C'est-à-dire que euh, ce que l'on aimait en tant que… En tant que penser, un impact sur notre réalité, et notamment quand on met un système d'électrodes. Donc ça, c'est scientifique. Hein, de. C est, c est, les médecins peuvent témoigner quand on met des électrodes sur 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 votre sur votre euh, cortex vous, la, vous allez euh, pouvoir encoder certaines fréquences, etc. Donc, c'est donc stimulé électrique, etc. Donc, en fait, on est. Alors là, je vais ouvrir un petit peu. On, on, on est ce que l'on vibre en quelque sorte c'est le principe de base de la loi de l'attraction euh, on est en fait vous émettez donc c'est un peu comme des systèmes d'aimants hein, c'est la loi de l'attraction c'est un peu ça vous vivrez du positif vous allez avoir des, des choses positives et à l'inversement bah, si vous êtes vibré la peur etc vous allez attirer le fruit de la peur je vous donne un exemple assez simple l'archétype du gars qui se dit oh, la vie à son copain la vie elle est trop injuste je viens de rencontrer une nana je suis super amoureux et etc. et euh, euh, la loi de Murphy j'ai l'impression euh, euh, là en gros euh, toutes les nanas me regardent et avant euh, pendant hein, ça fait 2 3 ans que j'étais célibataire et là euh, personne me regardait et en fait c'est pas du tout la loi Murphy c'est pas euh, l'idée de vouloir euh, l'ennuyer en, en quelque sorte c'est juste parce que la personne si elle est amoureuse si elle est épanouie en fait elle vibre positivement vous savez parfois vous voyez quelqu'un vous lui dites mais t'as changé de coiffure t'es es allé en vacances t'as une bonne mine t'es es radieux en fait t'es lumineux et en fait, et c'est pas lié au charme. Le charme c'est encore une autre histoire. C'est les stimuli, ou quelque sorte qui matchent avec, euh, qui qui qui, on va dire, qui coïncident avec euh, ceux des autres et euh, les attentes des autres, les accointances. C'est une autre histoire. Mais quand vous vibrez quelque chose de positif, euh, je sais pas, les gens se sentent bien avec vous. Les gens euh, arrivent à, à capter en fait, comme les animaux, on arrive à, à capter cette cette fréquence, cette énergie, etc. Donc pour cet exemple, bah, c'est pas la loi de Murphy, c'est tout simplement parce que le gars, il est épanoui, donc du coup, il tire la lumière, il est radieux et les euh, euh, autres... C'est euh, vrai que ça a l'air oui. simple
0: comme ça, c'est tout simple. en fait. Ouais, je vibre, hein, j'attire à moi ce que je vibre, mais encore faut-il être conscient de ce que je vibre. Exactement et faire
1: attention et notamment, donc, un, une des étapes pour essayer de, comment dire, de d'avoir une vie plus, on va dire, euh, euh, plus harmonieuse, c'est déjà de se forcer à euh, « virer » entre guillemets les, les mauvaises pensées, par exemple. C'est d'essayer de se forcer à, euh, dans un premier temps, à se rééduquer un petit peu, à se dire « bon, ben, je vais essayer d'être positif », même si vous vous forcez au début, c'est un peu de la méthode euh, Coué, hein, de l'autosuggestion, à vous dire euh, « non ». Je vais bien, toi bien, entre guillemets, je caractérise ouais. Un ouais. Peu, mais, euh, je vais bien, toi bien. Je me doute que tu as pensé à ça, c'est pour ça que je ah, ouais. Et,
0: euh,
1: mais ce que, pour aller un petit peu plus loin dans cette idée, je vais reciter encore Einstein parce que, euh, encore une fois, c'est un, un pilier de, de la science et, du mal à, à contredire euh, ce genre de personne, donc Einstein. Et surtout cette citation que je vais, vous, je vais vous mentionner, en fait, elle est très intéressante et même intrigante. Il disait justement une chose assez assez euh, assez particulière. Il disait que tout était énergie et c'est tout. Euh, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Alors je la refais un petit peu plus lentement. On faites... Ouais. Ouais. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir. En gros, faites correspondre la fréquence, la vibration de la réalité que vous souhaitez et en gros, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ça veut dire que vous êtes sûr de l'obtenir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire, en quelque sorte, que euh, si vous vibrez à une certaine hauteur, eh ben, vous allez... Créer, co-créer, ou plutôt, c'est un autre phénomène, c'est que vous allez vous euh, projeter dans cette réalité euh, qui est euh, ce sur lequel vous, vous vibrez en fréquence. Alors, ça semble un peu bizarre pour les gens, mais c'est là, ça n'est même plus de la loi de l'attraction, c'est carrément de la projection. C'est Ça sous-entendrait, et ça, on en reparlera vers la fin. Parce ça, c'est bon, ça, c'est magnifique, on est des créateurs, donc. Ben, on, oui, ben on est des co-créateurs parce qu'en fait, voilà. c'est une sorte d'océan quantique, quelque part, de probabilité, ce champ qui serait, euh, donc, en quelque sorte, la totalité des scénarios possibles. Et vous, en fonction de votre euh, mental, euh, de votre détermination, en étant déjà sûr par avance que vous êtes dans la gratitude, etc., d'où l'importance de la prière dans toutes les religions, de remercier par avance d'être sûr que vous euh, obtenez la notion du miracle quelque part, parce que la mi le miracle, très souvent, ce n'est pas que celui qui, qui, qui fait le miracle, mais c'est plutôt la personne qui est convaincue qui se fait un auto-miracle voilà, c'est souvent les deux. Euh, et, et, et quelque part, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ça. Ça veut dire que si vous, vous vibrez positivement, eh ben, vous créez les champs, les champs des possibles, vous vous euh, mettez dans la réalité que vous êtes en train de co-créer. Mais sous-entendu aussi, et je veux pas la faire trop compliquée parce que ça, ce serait l'objet d'une autre discussion, à savoir sur euh, la conscience, la réalité. Euh, ce serait justement ce, cet univers des multivers. Donc ça c'est une théorie scientifique qui est bon, controversée mais qui a euh, sa raison d'être on va dire où il y aurait différents univers multivers avec des espèces de, de grappes de mondes euh, qui seraient euh, indépendants et qui euh, sur lequel il y aurait une infinité de Michel euh, avec tous les scénarios possibles et en fonction de voilà je me couche le soir et je me dis euh, bon j'ai une journée de merde et euh, bon bah demain ça ira mieux et il fera enfin, ce sera solutionné par exemple mes problèmes et eh ben peut-être le lendemain matin vous vous réveillez dans une euh, une fréquence différente et donc vous êtes dans un euh, un champ et un un scénario différent.
0: Voilà. Ouais, c'est comme si on activait le scénario le plus approprié à ma vibration. Exactement. Voilà, c'est ça en fait. Exactement. Et euh, donc voilà, je vous dis c'est c'est quand
1: même assez euh, intriguant d'avoir cette phrase d'Einstein qui disait ça, je la répète quand même pour pour le plaisir, mais vraiment pour s'en amuser parce que je pense qu'elle devrait vraiment être beaucoup plus vulgarisée, démocratisée, à savoir donc tout est énergie et c'est tout, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir, il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique, ça je trouve assez fort. Alors, si je continue dans cette idée de, de « on est ce qu'on vibre, on obtient ce que l'on vibre eh », ben, vous avez euh, de la même manière, Donc, on, on a mis la, la, la petite illustration du docteur, euh, du docteur pardon, euh, japonais, euh, M. Euh, Masuro Emoto, qui a donc cristallisé, je la fais simple pour ceux qui connaissent déjà, qui a cristallisé de l'eau en ayant une attention dessus, c'est-à-dire qu'il avait fait le test, euh, une attention positive, je t'aime sur le verre ou parliez au verre en quelque sorte, je t'aime, enfin euh, euh, des, des choses positives et vous aviez une dans la cristallisation c'était des espèces de flocons euh, comme un flocon de neige super harmonieux, c'était genre euh, euh, comment dire des, des super euh, figure géométrique magnifique et à contrario quand on mettait une intention euh, négative à savoir euh, je te déteste, je vais te tuer etc. ou de, 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 de la musique euh, dissonante type euh, hard rock etc. j'ai rien contre ceux qui écoutent leur hard rock, j'en ai, ai écouté des années quand j'étais plus jeune <rire> cela étant on pourra y revenir tout à l'heure pour la sonothérapie parce que la musique que l'on écoute actuellement c'est de la musique qui la plupart du temps est dissonante ouais, 440 hertz voilà, 432. 432, voilà, tout exactement. À fait. Bon, après, il y a les harmoniques, mais ça, on y reviendra aussi, mais très rapidement. Et, euh, et si vous regardez, en fait, euh, nous sommes composés à peu près à 70 d'eau. Donc, ça sous-entend que quand vous regardez le matin et que vous dites oh, « Ah, quelle tête de merde, je suis désolé d'être vulgaire. » Ou vous dites, euh, au contraire, oh, « sympa. » Ou vous dites, « Bon, allez, on va y aller. » Enfin, vous vous motivez, en fait, et vous dites, de toute façon, encore une fois, parce qu'on n'a pas le choix, on a, euh, on a hérité de ce qu'on a. Donc, autant se dire, euh, enfin, de positiver, on va dire. Mais si vous vibrez en vous disant, euh, en vous convainquant que, voilà, euh, vous n'êtes pas si mal et que c'est bien et que de toute façon et eh ben en fait vous vibrez ça et d'où le comment dire le ce qu'on disait tout à l'heure à savoir euh, le gars qui est un, qui est amoureux ou autre qui se qui c'est pas du narcissisme hein, c'est plutôt le être euh, comment être dire joie. ouais être en joie ou tout au moins être euh, euh, être euh, équilibré tout simplement et être surtout euh, euh, confiant en quelque
0: sorte en se disant bon bah c'est pour ça que pour répondre juste à, à les questions qui pourraient se poser mm -hmm. beaucoup de personnes qui seraient on va dire Certains qui réussissent tout parce qu'ils sont dans la bonne vibration, ben je sais que je réussis tout parce que j'y crois. Il a il a réussi une fois, deux fois, dix fois. Du coup, il est dans la vibration de la réussite. Ouais. Alors et ceux qui sont par contre dans la, la vibration de l'échec ont tendance à échouer tout le temps. Ça veut pas dire pour autant que ça ne sert à rien l'échec. Ça c'est notre notre sujet philosophique, j'allais dire. Mais euh, mais c'est vrai que quelque part, ouais, je le sais, je vais échouer tout ça. Donc quelque part, on rentre dans un processus qui s'auto alimente. Donc c'est très dur de sortir de la boucle entre guillemets. Ouais. Mais il est indispensable d'y mettre de la conscience dessus, justement.
1: C'est exactement ça. Et en fait, euh, bah, notamment, il y a eu des expériences qui ont été faites euh, sur notamment des, euh, des joueurs de basket. Et en fait, si, euh, en fait, on pense que c'est une loi des probabilités, mais ça l'est pas du tout. Si quelqu'un euh, ou dans le foot, c'est pareil. Hein, c'est pour ça que en général, on joue contre le Liechtenstein ou, euh, ou je sais pas le, le, le Kyrgyzstan euh, avant la Coupe du Monde, histoire de leur mettre un bon 8 ou 10 0 pour être en confiance. C'est à dire que euh, quelqu'un qui va mettre un panier euh, à trois points, par exemple, a beaucoup plus de chances d'en mettre euh, un suivant. Voilà, c'est la loi des séries positives. Si le gars euh, se plante, il aura tendance à être en stress et avoir plus de pression et être dans un schéma euh, d'échec, en fait. Donc, euh, donc, le deuxième lancé, en fonction de celui qui a été fait avant, impact déjà. Vous voyez ce que je veux dire Vous êtes dans une fréquence, bah, comme tu le disais, enfin euh, euh, de succès ou au contra contrario
0: d'échec, bah, tout simplement. Mm -hmm. et Oui, c'était un processus et qu'on le veuille ou non, c'est un cycle qui s'auto-alimente. Après, on, ouais. certains sont pris dedans et ils n'ont pas, pas conscience qu'ils peuvent casser le rythme, dans les deux sens, hein, d'ailleurs, il faut faire très attention, le rythme peut d'un coup changer, on ouais. peut d'un coup avoir un échec, du coup douter, rebelote, amorcer notre processus de doute, c'est très complexe, et c'est, j'allais dire, c'est un équilibre à avoir, je reste prudent avec ça, mais c'est très complexe, c'est des ressentis, c'est une façon d'être, en fait, c'est presque une discipline de vie qu'il faudrait adopter, bah
1: exactement, et en fait si vous voulez, euh, euh, quelque part aussi la mémoire vous reprojette dans ce schéma. Si par exemple euh, du jour au lendemain vous avez une, une comment dire une amnésie totale vous avez le choix de reconstituer tout ce que vous êtes. Enfin, euh, ou bien, vous avez le choix d'être complètement différent. Et quelque part, si vous, demain, vous dites, non, mais OK, d'accord, j'ai crois ce qu'ils disent, OK, on va tenter le truc et je vais arrêter d'avoir des problèmes. Et vous êtes, euh, vous autoconditionnez, etc., etc. Le problème, le risque aussi à ça, c'est que votre environnement peut vous... Re... Parce que la, la vie, c'est fait de miroirs. Hein. Les gens sont des miroirs et des échanges d'énergie. Ça, on va le voir juste après, à la dimension... Euh, individuel, à savoir de l'environnement. Euh, si les gens vous remettent toujours dans la tronche, entre guillemets, euh, vous êtes un loser, vous, vous plantez dès que vous faites quelque chose. Si si vos enfants vous regardent comme ça, si votre femme vous regarde comme ça, etc. Ben C'est sûr que vous, si vous êtes, en fait, tout dépend de l'énergie que vous avez, enfin, de l'obstacle que vous avez émettre, la, le, comment dire, le, le, le bouclier que vous allez mettre en vous disant non, je ne crois pas à ce qu'ils disent. Mais si jamais vous laissez pénétrer par ça, bah vous allez recréer toujours ce schéma d'échec. Voilà, mmh. donc
0: c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à son environnement, ça on va le voir juste, juste on après. On pourrait parler loin de ce genre de choses, dans l'ancien temps, on pourrait même parler de forme de malédiction, etc. Ouais. C'est pareil. pareil, ce sont des croyances entretenues et auto-entretenues, voire suralimentées. Et si on y croit dur comme fer, évidemment, oui, je suis maudit. Donc, forcément. Bah alors, je,
1: je vais vous dire un truc. C'est la même chose que la notion de diseuse de bon, bon, euh, bonnes aventures, les, les voyantes, par exemple. Euh, celui qui, euh, alors, il y a deux schémas. Soit vous dites, euh, non, mais c'est des conneries ce qu'elle m'a dit. J'y crois pas du tout. Moi, je ferai comme ça et ça va. Alors, vous allez peut-être créer entre guillemets une vibration qui va être, euh, qui va permettre de co-créer et d'aller dans le, enfin, dans le scénario que vous vouliez. Ou bien vous faites une autoréalisation, c'est-à-dire que euh, vous pouvez en fait euh, dire « Ok, bah, je sais que je vais avoir enfin euh, une rupture et machin. » Et en fait, vous allez inconsciemment euh, créer l'objet de votre rupture. Et c'est pas forcément qu'elle a vu le futur, c'est qu'en fait, vous croyez tellement à ce qu'elle vous a dit que vous allez le co-créer. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Moi, je dis souvent, euh, bon, bah, personnellement, je n'en je, je, je ai pas recours et je ne veux pas, mais si j'avais… Euh, bah, je, je, je préférais croire si c'est positif et si c'est pas positif je me dirais bah, c'est des conneries et on fait, on trace nous-mêmes notre route et, euh, et beaucoup de gens malheureusement peuvent être victimes de ça, de trop croire à une destinée parce qu'il y a à mon sens, je vous disais ça c'est vraiment personnel et d'après aussi ce que j'ai pu euh, bah, dans mes recherches et dans mes découvertes à travers le monde et différents ésotérismes mondiaux, il euh, y a différents scénarios et surtout différents euh, destins ou à chaque seconde. Donc voilà, ce serait dommage de rester dans un schéma préétabli. Dans ce cas-là, ça sous-entendrait qu'on est juste des spectateurs de nos vies et puis bah ce serait pas très excitant quelque
0: part. Mais ça sous-entend un paramètre, un concept qui est non prouvable, non démontable, y mettre de la lumière dessus, de la conscience. Ouais. Être conscient de ce que l'on fait et ne plus rester dans une sorte d'automatisme inconscient. Je sais pas comment on pourrait le dire mieux, hein, mais c'est vrai que c'est ça. faut toujours mettre le projecteur de la conscience dessus, euh, même si parfois c'est difficile, c'est clair. Pour certains, ils sont tellement embourbés que c'est très difficile. À un moment donné, il faut dire, bon, mais je vais essayer de d'utiliser tous les, les mécanismes que je peux connaître pour mettre de la lumière et de la conscience dessus, y compris, comme je le dis souvent, de l'inspiration, hein de la respiration, de l'aspiration, j'aspire à, a. comme je dis souvent, je m'amuse à le dire, mais je dis tout ça, c'est des outils, des concepts qui fait que la conscience, nous sommes là aussi. Tant qu'il n'y a pas cette conscience, la liberté, l'autonomie, enfin, on est à la dérive quelque part.
1: C'est tout à fait juste et, euh, et la conscience. Alors c'est intéressant, mais encore une fois, on va pas euh, trop partir dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce dossier parce que c'est. Il y a aussi la conscience avec un petit c, la conscience avec un grand c, la conscience dans l'absolu et la conscience individuelle. Mais c'est tout à fait juste et notamment, on peut le reconnecter avec la dimension euh, quantique. Vous savez peut-être que dans la dimension quantique, euh, mais ça, je voulais en parler plus tard, mais c'est pas très grave. C'est que euh, tout est à la... alors c'est pas tout est particule ou onde euh, vibratoire mais soit c'est un champ soit c'est une particule et en fait c'est à... enfin le... c'est un champ donc c'est-à-dire c'est comme une sphère euh, jusqu'à ce que l'on l'observe et ensuite euh, la réalité prend une forme particulière un seul point et sinon c'est une sphère de possibilités ça veut pas dire que c'est tout à la fois c'est ça a le, pos... le potentiel d'être voilà. Et ensuite, la particule, c'est quand on l'observe. Et en fait, on s'est rendu compte, les scientifiques se sont rendus compte que euh, c'est impossible d'observer euh, justement ce champ des possibles, mais on ne peut qu'observer qu'un euh, point, à savoir juste un, un, une particule, en fait. Et donc, ça sous-entend qu'en effet, si vous avez un regard sceptique sur, euh, sur un résultat, et vous allez déjà co-créer, entre guillemets, vous allez déjà influencer ou influer sur ce résultat. Vous savez, euh, moi je l'ai vécu à l'époque. Euh, enfin, je pense que c'est arrivé dans beaucoup de malheureusement chez beaucoup de personnes. Vous avez des, des adultes qui vous regardent ou qui vous prennent pour des débiles, pour un, un débile par exemple, ou un cancre ou un, un nul à l'école, etc. Et ben vous savez pas pourquoi, mais vous vous comportez comme tel. C'est-à-dire qu'ils, ils, 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 enfin, le, le, ils sont, enfin ils impactent, euh, ils ont un résultat sur euh, ce que ce qu'ils croient, vous allez perdre vos moyens, vous allez déconner, vous allez devenir étourdi, vous faites des boulettes, etc. Et ça, c'est super dangereux, ce type de profil, parce qu'en fait, ils arrivent, en fait, si vous n'êtes pas solide, ils arrivent à avoir un, comment dire, leur scepticisme fait que qu'ils euh, se réalisent et ils réalisent, ils ont un impact sur vous, en fait. Donc ça, c'est très important aussi de se munir de ça. Voilà. Enfin, de se
0: prémunir plutôt. Voilà. Alors, ben, bah ok. Mais c'est très bien. Déjà, bon, vous. On a bien ah oui. abordé le sujet de la conscience, réaction et de l'état vibratoire de la fréquence. Alors, où mmh. veux-tu ah. en
1: venir Parce ouais, que là... Euh, ouais, juste, petite dernière chose au niveau un petit peu euh, scientifique. Je voulais aussi préciser que... Et là, on, ça, ça nous permet d'avoir une certaine transition avec la partie plus « terre-à-terre -terre » entre guillemets, euh, microcosmique et macrocosmique, individuelle et collective. Euh, C'est dans la notion de... Tout est émotion et donc énergie et émotion en fait tout est euh, généré en fait notre monde notre dynamique mondiale et individuelle dans les relations humaines des familles des euh, des histoires d'amour etc des amitiés etc tout est régi par les émotions et ce qui est intéressant dans le langage des oiseaux dans la langue dans la langue verte dans le mysticisme linguistique, à savoir d'entendre euh, la, la dimension subtile d'une langue, à savoir euh, dans émotion, vous avez émotion. Ça sous-entend E de E égale MC2, okay, ou E égale MC2, c'est-à-dire énergie. Voilà la formule d'Einstein qui est E énergie égale MC2, donc la masse euh, multipliée par la vitesse de voilà, la célérité, la vitesse de la lumière. Voilà. Et, et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire Ça sous-entend que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et de fait, quand vous analysez, quand vous faites du mindfulness, de la pleine conscience et que vous analysez vos, vos, vos réactions au quotidien, euh, vous avez une agression par quelqu'un, euh, verbal, hein, j'entends votre, votre boss ou votre employé, ou, bon, bref, vous avez un, un contentieux. Euh, euh, quelque part en fait vous sentez vous êtes pris au niveau euh, bah, par exemple de l'estomac vous êtes euh, et vous avez une, une vibration très très mauvaise en fait vous le sentez à contrario quand vous êtes plutôt dans quelque chose de positif vous avez fait vous êtes satisfait de ce que vous avez fait d'une performance on vous donne enfin on, on vous flatte vous avez des compliments et autres et vous sentez un petit peu quelque chose de positif et vous sentez un peu des ailes si vous voulez et tout et, euh, est régi par nos émotions. Quelqu'un qui serait au-delà des émotions, quelque part, bon, ça devient un robot aussi. Mais euh, non, mais ça, c'est toute la notion de détachement qu'on a en Asie avec les philosophies asiatiques, qui permettent de ne pas être victime de nos émotions, de d'agir de, euh, par la rationalité, notamment parce que dans l'émotion, on est beaucoup trop à comment dans dire la réaction. Bah dans la réaction, et puis euh, dites à quelqu'un par exemple euh, qui a fait une connerie ou que qui vous agresse, etc. Dites-le euh, sur le ton, euh, on va dire de l'émotion et vous lui rentrez dans l'art. Euh, bah vous pouvez dire quelque chose avec le sourire et posément en disant, bah voilà, là tu m'as blessé, euh, tu sais c'est pas très sympa, etc. Et là en fait le message ça va être beaucoup plus puissant. Donc quand on est victime de nos de nos émotions et au-delà du langage, euh, c'est entre entre autres parce qu'il y en a d'autres, euh, le fruit d'énormément de, 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 de conflits, euh, on va dire individuels et collectifs. Quoi. Voilà, donc c'est très intéressant d'être conscient de ça, de ses émotions, et d'essayer de mieux les gérer ça, ce qui permet aussi d'avoir bah, au quotidien une vie un peu plus sereine aussi,
0: voilà. et plus harmonieuse avec, euh, avec les autres. <rire> voilà. Ce pas toujours évident, parce que certains ont du mal à maîtriser leur caractère, mais c'est vrai que... Bon, voilà. Ouais. Certains ont, je dirais, quelque part, ont comme un réservoir de tolérance, je l'appelle mmh. comme ça, qui est ouais. plus ou moins grand
1: et qui se travaille aussi, hein, c'est aussi avec le temps, avec l'expérience euh, et puis c'est aussi comme une gymnastique hein, c'est un, stretch, hein, c'est élastique hein, c'est plus nous euh, emmagasiner etc et, euh, et euh, voilà c'est aussi à vous de travailler, euh, on a tous notre petite bataille pacifique euh, contre nous mêmes mais en fait c'est s'observer c'est intéressant parce que euh, bah, je vous le dis, moi je fais la même chose comme tout le monde hein, euh, je pratique le mindfulness je l'enseigne, mais en parallèle je suis aussi euh, chef d'entreprise, j'ai des agressions Quotidien, des non-respects, etc., quelle que soit l'origine, hein, que ce soit les clientes, les usines, les, mes employés, et de s'observer avec, par exemple, euh, comme si vous visualisiez en hein, quelque sorte cette énergie négative, vous savez, le tout rouge, tout rouge, tout rouge qui monte, et puis à un moment, vous pouvez vous dire ou analyser est-ce que ça vaut le coup que je pète un câble Est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve, en fait Je vais me faire du mal Est-ce que ça vaut le coup Et quelque part, quand vous prenez un détachement, quand vous faites part, enfin, preuve d'un détachement, pardon, euh, vous pouvez vous dire, bon, maintenant, bah ça va pas, ça vaut pas le coup, et puis, de toute façon, je vais mal dire les choses, je vais, je vais bégayer, je vais m'énerver, etc., ça va le faire. Donc, autant temporiser, par exemple, et dire, bon, OK, on sera une petite réunion demain, demain, il fera jour, je dors, je me repose, je serai… Et, et vous avez plus… Euh, bah, ça permet, entre guillemets, des parfois, euh, que, que vous évitiez, que votre euh, parole euh, enfin
0: euh, dépasse vos pensées, etc., etc. Ouais, C'est demain que je réfléchirai avec quelle arme je vais t'abattre, <rire> la vengeance a froid, il y en a, il y a certaines personnes qui sont comme ça, Et alors, là, bonjour. parce que j'ai connu certaines personnes qui ont des structures mentales où au contraire il faut le désactiver parce que ça monte crescendo pour certains. Ouais, bah oui. Alors ça, c'est un autre, une autre
1: forme de, entre guillemets, de pathologie, parce que c'est fatigant aussi pour la personne d'être rancunier. Vous savez, pour être en, en harmonie et en paix, faut être en paix avec son passé et en paix avec les autres. Mmh. Euh, c'est-à-dire que bon, ça semble bisounours peut-être de dire ça, mais c'est tout à fait réel. Je veux dire, il euh, y a des gens qui sont euh, euh, jeunes ou vieux, hein, peu importe, mais qui sont euh, dans l'amertume, dans la, dans la, comment dire, dans le, dans cette aigreur de la vie. De, euh, de, 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 ils en veulent à la terre entière, ils en veulent à certaines personnes, etc. Et c'est fatigant au quotidien. Ça doit être fatigant quand ça arrive à tout le monde d'être énervé de se réveiller. Euh, du, vous avez passé dormi, vous êtes un peu, un peu nerveux à, à, à fleur de peau. Bah, quand c'est comme ça euh, vous attendez qu'une chose c'est que d'aller au lit le soir et repartir sur une bonne journée alors vous imaginez ceux qui le sont tout le temps comme ça en conflit tout le temps avec les gens euh, ou euh, ils sont dans l'aigreur. et qui moi je les plains parce que c'est fatiguant et c'est pour ça qu'il faut quand c'est comme ça quand on arrive à ce, ce stade c'est important de travailler sur soi et il y a plein de, de techniques hein. il y a plein de techniques que ce soit les psy que ce soit enfin euh, euh, il y a énormément de solutions pour ça en tout cas
0: oui, en tout cas si on le souhaite, parce que certains ont tendance ça, à... moi je sais ce que je dis euh, certains aiment bien se rouler dans leur souffrance. Ben c'est oui. vrai que c'est pas un reproche, mais à un moment donné, j'ai dit bon Et à un moment donné c'est bon, tu en as fait le tour, <rire> on peut faire autre chose maintenant. Ouais, si ben on peut essayer une autre, un autre approche, c'est vrai, parce que c'est vrai, à un moment donné, ça fait trop de dégâts à soi, aux autres, il y a une côté euh, autopunition, etc. Et euh, ça fait trop de
1: mal. Ben écoutez, c'est exactement ça. Et enfin, écoute, pardon, Michel, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce dont je voulais parler notamment. Et bon, peu importe si on orchestre un peu différemment. Euh, dans la notion de micro-macro, je, je voulais dire ça en fait, c'est que en fait, tout rapport de force, quel qu'elle soit, un positif, un négatif, euh, est une histoire d'énergie. Et euh, quelque part, on peut se dire que dans nos vies personnelles, il y a toujours une lutte ou un échange. Euh, au niveau de ses énergies et s'installe, alors que ce soit des conquêtes de pouvoir, des conquêtes de celui qui aura le dernier mot, les, euh, euh, les luttes d'influence à travers l'ego, à travers la famille, à travers son orchestration de la famille, hein, le patriarche, le vilain petit canard, le, enfin, le, le, le petit chouchou, enfin toutes ces choses-là, toutes ces orchestrations, entre guillemets, ou tous ces schémas euh, archétypaux. Euh, sociologique hein, qui se retrouve dans la famille, dans les dans les amitiés, euh, euh, le soumis, la victime, etc., etc., le, dans le couple celui qui a plus euh, euh, le leadership, l'ascendant, euh, la possession, la jalousie, toutes ces choses, etc., etc. Et quelque part on est dans une espèce à chaque fois de lutte et si vous l'analysez comme ça, vous pourriez même le visualiser de conquête d'énergie en fait. Et euh, je rebondis dans, dans, dans ce que tu disais juste précédemment, et je veux absolument pas que les gens l'interprètent mal. Euh, la dépression existe, et, euh, et je, je nie pas, hein, c'est pas ça. Je dis juste que parfois, il arrive que certaines personnes se complaisent quelque part dans une forme entre guillemets de, euh, de spleen. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu quand j'étais adolescent, c'est pour ça que je peux en parler. Euh, et quelque part, oui, j'avais ce petit côté où c'est sympa, aussi. c'est horrible à dire, mais c'était sympa d'avoir ce petit côté, ouin ouin, euh, euh, ciel gris, machin, euh, d'écouter du Jacques Brel, et euh, enfin, euh, de tout ce côté, oh, je suis tout seul, la vie ne m'aime pas, etc. etc. Pourquoi Parce que quelque part, vous escomptez euh, avoir une épaule, qui écoutent, etc. Et c'est justement euh, un peu le danger parce qu'il y a des personnes qui sont... Alors, ça peut arriver, un hein, coup de blues, etc. ou vous aidez vos amis, vous aidez votre famille, etc. Mais il y a des gens, malheureusement, qui ne sortent pas de ce schéma-là et quelque part, inconsciemment, je ne dis pas que c'est conscient, euh, ils l'entretiennent le, ils parce que c'est leur raison d'être quelque part. C'est un peu leur fond de commerce et ça leur permet en fait d'attirer en fait, c'est de la prise d'otage énergétique où euh, bah, ils absorbent en fait, les énergies des autres, la tension, etc. etc. et ils vibrent à travers ça. Ah, c'est ah, un petit ouais. peu. Moi, j'appelle ouais. ça le vampirisme. Bah, c'est ce qu'on ce qu appelle en anglais des energy vampires. C'est-à-dire, voilà. ouais, c'est ça, des, des, c'est des sortes de parasites. C'est méchant hein, de dire ça, je suis désolé, de... parce qu'on peut, on l'est tous, à certaines échelles, il y a des moments, bah, on peut avoir je sais pas, un deuil, on peut avoir une rupture, un truc qui, qui nous peine, ou ça peut juste être physiologique, on a une baisse de régime. Donc, c'est là où, justement, dans les transferts d'énergie, les autres sont là pour aussi nous rebooster, à ces moments-là, nous épauler. Mais il ne faut, ça, ça, faut pas que ce soit des béquilles constantes. Une béquille, comme son nom l'indique, c'est pour vous aider ponctuellement, c'est pour vous réapprendre à marcher, pour vous restabiliser, etc. Mais il ne faut pas que ce soit trop long. Et c'est intéressant d'analyser ça aussi dans son cercle d'amis, dans son entourage, et de voir un petit peu ces parasites, ces euh, comment dire, ces, 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 ces vampires d'énergie pour, pour entre guillemets euh, bah les éviter. Les pervers narcissiques, c'est un peu ça. Hein. C'est des gens qui, qui sont boulimiques des énergies négatives, qui sont pas forcément bien euh, en eux-mêmes, et donc du coup, ils vont essayer de, 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 de transférer ce, ce, ce mal-être qu'ils ont et puis voilà donc c'est ça peut être très destructeur voilà et euh, quelque part à contrario et ça c'est vraiment une notion de, de, de vase communicants en fait euh, les vases communicants dans les relations humaines sont très importants alors là on a le premier vase communicant qui est pardon qui est plutôt négatif mais on en a des totalement positifs c'est-à-dire que vous avez par exemple une, vous allez rebooster, par exemple, votre votre ami. Un ami, par exemple, je prends un exemple simple qui est qui est allez qui est vraiment qui est en dépression, mais qui est vraiment déprimé ponctuellement et ça va pas du tout. Il est, oh, il croit plus en rien, etc. Il est il est un peu anéanti. Voilà vous allez commencer à le rebooster, etc. Donc vous, théoriquement, si vous êtes à 75 ou 100% de votre énergie, vous êtes vraiment au top, euh, on pourrait penser qu'il y a un transfert, c'est-à-dire que vous allez lui donner votre bonne énergie, etc. Lui, il va se remplir, il va se remplir. Sauf que dans ce schéma-là, dans les vases communicants, il n'y a pas de déperdition. C'est-à-dire que vous-même, à la fin, vous n'allez pas finir avec, si vous commenciez à 100% et que l'autre est à zéro, vous n'allez pas finir à 50-50%. C'est-à-dire que l'autre va peut-être être 50 à 50 c'est un schéma. Hein. Euh, il va être il va sentir mieux et vous à la fin vous allez vous sentir aussi encore mieux. Pourquoi Parce que vous aurez euh, sécrété c'est aussi de l'énergie hein, les, les émotions, enfin les émotions et surtout euh, des endorphines, enfin des euh, pardon, des euh, des euh, de l'hormone, de l'hormone du bonheur, il y en a quatre et l'une d'entre elles c'est euh, c'est l'ocytocine. Qui est, qui est notamment cette notion d'appartenance et aussi de réalisation à quelque chose de supérieur. Donc quand vous aidez quelqu'un, bah, vous avez cette petite récompense où vous êtes senti utile. Et quelque part, dans ces vases communicants, vous allez rebooster quelqu'un et au final vous allez re avoir un retour, retour sur investissement, même si vous ne le faites pas forcément en ayant euh, euh, la volonté, euh, enfin on euh, dire pas mercantile, mais <rire> d'avoir un retour, mais euh, voilà, naturellement, vous l'avez et euh, autre chose au niveau des vases communicants vous l'avez aussi à l'intérieur de vous-même et euh donc, je j'utilise je, je, je souvent cet exemple de, je sais pas, c'est un, un soir en semaine et vous êtes complètement euh, euh, lessivé, vous êtes fatigué, il fait froid, c'est l'hiver, ou euh, vous êtes remis du week-end, etc. Et normalement, vous allez, je sais pas, à 19h euh, au sport et là, vous avez la grosse flemme, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Et puis, parce que vous vous sentez à chaise, vous avez juste envie de rentrer à la maison et euh, à limite une soupe et au lit, quoi. Et parfois, quand on, on se motive de manière très surprenante, vous allez aller à la gym, par exemple, et puis, ou, peu importe le sport, et vous sortez de là, une heure plus tard, et miracle, vous étiez à zéro de batterie, en quelque sorte, et vous sortez, vous avez une patate, enfin euh, vous avez vraiment la pêche. quoi Et euh, d'où vient cette énergie C'est assez intéressant. D'où vient cette énergie Quelque part, vous avez créé une sorte de dynamo à l'intérieur de vous, et vous vous êtes réactivé, vous, vous êtes remotivé vous-même, en fait. Mm
0: -hmm. voilà. Donc ça, c'est <rire> une histoire. Ouais. C'est vrai que l'énergie peut venir par beaucoup de, de moyens. Moi, j'ai ouais. une méthode pour moi, c'est le silence. Le, le, le silence me permet d'économiser de l'énergie. Du coup, je me recharge. Voilà. a ouais. une sorte de tas de présence dans le silence. Et c'est vrai que chacun peut trouver son moyen de envers se rebooster. Mais c'est vrai qu'une bonne émotion est un bon moyen aussi de de reprendre de la pêche, quoi. Bah oui exactement le silence
1: la nature le, le, le moment de recueillement etc euh, euh, méditer etc enfin c'est des choses qu'on verra aussi tout à l'heure mais ça en effet le silence c'est un des moyens de, de 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 se ressourcer voilà tout simplement c'est important important mmh. voilà donc ça c'était on va dire plus dans la partie euh, microcosmique c'est-à-dire individuel euh, et dans une notion aussi donc euh, dans ce que je vous disais où tout est énergie si vous analysez sur un plan euh, macro-environnemental ou macro-économique, etc., si vous analysez en fait, tout est basé encore une fois sur la notion d'énergie dans le sens, alors quand je pense à l'échelle d'un État, d'une nation, d'une un, organisation, d'une multinationale ou même un chef d'État, euh, vous avez très souvent une notion de rapport de force, à savoir une... Bah, de pouvoir, euh, de suprématie, euh, à savoir euh, euh, qui euh, va pouvoir maîtriser l'autre, etc. Euh, quand vous prenez, euh, ne serait-ce que, euh, par exemple, parce que ça, c'est quand même à échelle euh, plutôt individuelle, mais si vous prenez, bon, a priori, euh, une centaine de, de grandes familles de ce monde posséderaient 50% de nos richesses, petit aparté, pas trop normal ce système, <rire> mais si on fait abstraction, euh, qu'est-ce que veulent ces gens-là quand on a des milliards et des milliards, quand on a des fortunes quand même, ça c'est hallucinant euh, des gens comme, comme Google Facebook et autres qui ont des des, des, des des richesses personnelles supérieures à des PIB d'un pays, c'est fou quand même euh, je regardais, c'était en, en octobre de mémoire euh, j'ai regardé un chiffre qui m'avait effaré c'était le, le, le chiffre d'affaires pour le Black Friday, donc c'est un jour ah. c'est le 11 c'est le 11 novembre euh, en Chine, et euh, sur un plan mondial, sur une journée, ils avaient fait l'équivalent du PIB de l'Arménie. Et j'avais regardé pousser le, le vice, sur une année, ils font le chiffre d'affaires de 70 pays dans le monde. Et on se dit, bon, bref, petit aparté euh, ouais. de se dire que qu'est-ce qu'ils veulent concrètement ces gens-là Enfin, je ne parle pas nécessairement de Facebook, mais les gens qui sont à la tête de fortune, etc. Ce n'est plus nécessairement l'argent qu'ils souhaitent parce qu'ils limite s'ils dépensaient quasiment un million par jour, ça n'arriverait pas à tout, euh, à tout claquer en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent la plupart du temps La suprématie. Ils veulent la suprématie, ils veulent plus de pouvoir et euh, ils ont une espèce de boulimie de cette énergie de possession, etc., et euh, qui est destructive, hein, destructrice, pardon, et euh, qui est assez intrigante. Au niveau des, des États et des chefs d'État, vous avez euh, ben, des, des hégémonies, hein, vous avez euh, l'hégémonie, euh, que ce soit américaine, euh, russe, euh, chinoise, hein, qui est avérée, hein, pas besoin d'être un grand euh, euh, géopolitique euh, en la matière, ce hein, fil de regarder ce qui se déploie actuellement dans le monde entier, et le populisme qui revient, et cette espèce de reclus sur, euh, sur, 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 sur nos nations. Euh, on a cette notion, encore une fois, de pouvoir, de suprématie, et de là, de maîtrise des énergies euh, psychologiques, j'entends. Voilà. Après, au-delà de ça, dans les orchestrations mondiales, euh, si vous regardez, si vous faites un, une petite étude, quelle que soit la guerre qu'il y a eu dans le passé, la plupart du temps, et surtout de manière contemporaine, c'est une notion de lutte des ressources et des énergies. Que ce soit la colonisation... Que ce soit euh, de manière plus contemporaine, hein, je suis désolé euh, peut-être de pas être très politiquement correct, de euh, la guerre en Syrie, euh, c'est euh, ça n'est autre qu'un pipeline qui devait partir euh, du Qatar et la, passer par l'Arabie Saoudite et qu'à un moment, bah, la Syrie euh, a dit non, bah finalement on va pas le faire passer par là, on va le faire passer euh, par notre petit copain euh, l'Iran et puis euh, finalement ça passait pas là. Plus par eux et que là à ce moment-là bah, et euh, que, que, que les États-Unis, que l'Europe, que justement c'est euh, comment dire le, les pays du, du Golfe n'ont pas trop apprécié et de là il y a eu une guerre. Voilà, donc euh, et une guerre qui semble euh, être euh, euh, si vous regardez euh, la guerre euh, au Donbass en Ukraine, bon, encore une fois je veux pas je veux pas rentrer dans une géopolitique et sûrement pas dans une conspiration mais je veux juste vous donner quelque chose d'assez étrange. Une milice de 400 personnes arrive euh, au Donbass, euh, forme un petit peu, fait en sorte que on ne sait pas d'où elle vient, cette milice, mais bon, il y a des suppositions que ça viendrait euh, des États-Unis. Et quand vous voyez qu'à la fin, quand il y a eu cette révolution en Ukraine et qu'à la fin, eh ben, le fils de Joe Biden, qui était à l'époque euh, vice-président américain, euh, il finit euh, membre du directoire euh, de, de, comment dire, de la plus grande multinationale de gaz ukrainienne, que le ministre des Affaires étrangères et euh, américano-ukrainienne euh, Bon bah voilà je suis peut-être un peu naïf mais euh, bon c'est quand même tout de même étrange tout ça voilà bon ce que je voulais vous dire c'est quand même que derrière malheureusement beaucoup de conflits et que ce soit euh, le darfour etc il y a toujours derrière une espèce de course aux ressources et à l'énergie et ça euh, pour moi
0: je... actuellement avec le Venezuela voilà vous l'avez dit je préfère je préfère que tu le dises que moi aussi. Ah ouais, non, mais, mais moi, une évidence, là c'est tellement gros
1: Ouais, et puis, il y en a d'autres. Euh, moi, je sais ouais, que euh, l'origine de, de la guerre au Darfour, bah, je peux même pas dire actuellement parce que euh, l'une des origines, je préfère les gens se renseigner sur ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, euh, ça a été plutôt fomenté. Je veux dire, c'est quand même, euh, bon, les, guerre, ben, les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan, etc. Et etc. C pas, pas, c
0: si c on pas. reste bêta, on se dit, sur les combien, je sais plus, une centaine, 130, 180 pays, je sais plus qu'il y a dans le monde, je sais combien il y en a, mais il y a énormément de dictateurs, de petites étroites. On s'en fout qu'on s'en occupe pas, hein. Oui, j'en crève. On s'en occupe pas. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de, de ressources, il n'y a rien. Donc, voilà, c'est, voilà, on fait le bilan, c'est vite fait, hein. Deux plus deux, bon, ok, c'est bon. Voilà. On a pas besoin de comprendre plus. Et le Venezuela, avec l'histoire du Gauchavez, etc., bon. Il serait mort mystérieusement d'un cancer etc. Et non, mais c'est vrai il y a toujours des enjeux d'énergie, de pouvoir, de domination, de soumission, de prendre à l'autre, hein, de vampirisation encore, évidemment. Et puis, bon, tu parles d'hégémonie, donc il y a toujours le plus fort qui veut. Autrefois, on faisait des statistiques, c'était rigolo. Euh, moi, je suis pas un anti-américain euh, de base, hein, mais euh, on en était à 207 euh, conflits. Euh, ou les Américains depuis les 70 dernières années.
1: Wow. Oui, et puis il y avait, je ne sais plus, une
0: cinquantaine de violations euh, au tribunal ouais. de l'AE après-guerre. Euh... C'est bon. énorme. Hein. Tu te dis, bon, ben, ça va. Non, non, mais c'est parce qu'ils sauvent la démocratie. Ouais. Voilà, Alors, bon, bon je... mais c'est vrai que ce sont des enjeux aussi d'énergie.
1: Ces enjeux d'énergie, et, et là, je vais commencer à faire un petit, euh, un petit parallèle avec cette notion, parce qu'en fait, ce sont des enjeux d'énergie et des énergies qui sont liées à la rareté. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, bon... On est justement dans le grand changement euh, dans, cette, dans cette émission et dans le grand changement signifie aussi que s'amorce un nouveau changement et un changement que l'on souhaite euh, pacifique et harmonieux, mais on est dans un changement de paradigme, la plupart des gens le sentent, ça vibre à travers eux et euh, on sent bien qu'on va pas pouvoir rester longtemps comme ça, hein, euh, ça va pas trop trop bien, euh, que ce soit sur un plan de l'écosystème, ça, ça part en je suis 7. En 2050, a priori, on n'y a plus de vie possible sur Terre. Donc ça, c'est pas très réjouissant, sachant que c'est quand même dans 30 ans. Donc c'est un peu demain. Euh, deuxièmement, sur un plan économique, finance. Bon, bah, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je suis professeur en MBA de finance, donc je sais un petit peu comment ça comment ça se passe au niveau des des coulisses. Euh, bon, on peut pas dire qu'on ait une grande stabilité non plus, et que, bah, depuis la crise des, des subprimes et de la crise de 2008, il y a absolument aucune régulation. Je dirais même que c'est encore plus in... c'est encore plus inquiétant. Et que, bah, vous savez, dans cette notion de euh, bonus, boni, bah, les bonimenteurs n'ont jamais eu reçu autant de, de
0: primes qu'à l'époque. Certains ont compris justement euh, que plus ils à force de mentir, finalement, ben ça devenait vrai, alors, quelque part. Bah, vous savez, enfin quand vous voyez que les, des gens qui sont quand même dans les
1: dans les gros de ce monde, à savoir, et je suis désolé de citer, mais Golden Sachs, euh, je suis désolé, a quand même parié sur la défaite, enfin la défaite, sur l'écroulement de l'économie euh, euh, grecque, et en parallèle… Euh, ah, oui étaient conseiller de la Grèce, donc ça ouais. pour moi c'est 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 quoi, c'est mais c'est scandaleux sachant qu'il y, y a combien il y a des millions de personnes qui ont bon bref tout ça pour dire que euh, donc on est sur un plan on l'a dit hein, l'écosystème euh, finance et le sociétal les gens sont paumés il suffit de voir les extrêmes, le populisme, etc. Et les gens euh, se remettent sur 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 bah, sur leurs valeurs sûres. Hein, ils ont peur, etc. C'est pas un jugement quand je dis ça. Et donc du coup, bah, on se rend compte que ça va pas très bien. Et ça, en fait, si vous voulez, ça c'est le c'est le triptyque qui ne fonctionne pas dans notre ancien monde, j'espère ancien monde. Euh, et c'est entre guillemets la, la vision qu'on a actuelle, malheureusement, et qui est notamment, j'en reviens sur la notion d'énergie, qui est sur la, la, la rareté. On a basé notre monde sur la rareté, sur la rareté, sur le fait qu'il ne peut en avoir pour tout le monde. Euh, C'est pour ça qu'on a une pyramide, malheureusement, et que pour qu'il y ait une, une petite minorité à la tête de cette pyramide, il faut qu'il y ait une grosse masse euh, qui soit laborieuse. Et donc, toute cette guerre qu'on a d'énergie, et si vous regardez l'actualité actuellement, euh, bah, à la base, c'est ça, hein, c'est quand même euh, ce qui a mis le feu aux poudres euh, en France, euh, c'est quand même cette espèce de bah, ces énergies fossiles qui augmentent, et donc du coup, bah, le pouvoir d'achat est, est, est en jeu. Mais le souci à l'intérieur de ça, c'est que, c'est pas que ce soit un fin au problème, qu'on entend bien de ce que je veux dire, c'est que, comme disait Einstein, vous ne pouvez pas solutionner les problèmes avec le même esprit que vous les avez créés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut sortir de ce schéma. Et dans l'approche du nouveau paradigme, on est dans une notion d'abondance et non plus de compétition à outrance, mais de collaboration. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça sous-entend l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on va me dire, « Ah, oh, mais t'es gentil, c'est l'utopie, ça c'est bisounours, c'est mignon, ça. Ben » Mais non, c'est parce qu'en fait, on nous a tellement martelé depuis l'enfance, etc. Et surtout, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas que que qui ait une comment dire une euh, un accès à tout le monde des mêmes des mêmes sources d'énergie je vous en donne juste une euh, l'énergie bah, libre que à l'époque Tesla, Nicolas Tesla que j'ai cité au départ, hein, qui disait voulait euh, trouver le secret euh, de l'univers, réfléchissait en termes de, de fréquences, euh, énergie et vibrations. Euh, c'est lui qui avait découvert le premier et avait maîtrisé la notion de euh, énergie euh, libre. Et vous connaissez l'histoire, hein, Michel. Enfin, tu connais ah oui, ça s'est mal fini pour lui. Bah et le pauvre a fini dans la misère, alors que c'est oui. l'un des plus grands euh,
0: scientifiques euh,
1: mondiaux. Et...
0: Ses brevets ont été repris quand même. Hein. Ouais, par, euh, comment il s'appelle, euh, le boss de… Je ne me rappelle plus qui c'était, mais je sais que ça a tout été bah, repris Bill mystérieusement. Ça n'a pas disparu pour tout le monde. Mais si, c'est
1: Bill Gates, je crois, qu qu'il est détenteur comme les codex ah. de Da Vinci. Enfin, si, peut-être je dis une bêtise, il euh, faudrait vérifier. Je ne sais plus, mais… De... Il voilà. y bon, a ouais, quelqu'un qui les a récupérés tous les brevets, ils n'ont pas disparu mystérieusement. Ouais, c'est peut-être Alan Musk et il va nous sortir le… en même temps, peu importe, mais euh, mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé Il était financé par JP Morgan, donc une grande institution de l'énergie à l'époque, c'est les années 30, hein, 1930, c'est juste à, à la période de la crise économique mondiale. Et, euh, et en gros, il découvre l'énergie libre, sauf que ça n'a pas trop plu à Monsieur enfin, JP Morgan, euh, donc, ben non, parce que si tout le monde a recours, bah ben le business pour lui euh, s'écroule et il n'y a plus de notion euh, euh, Voilà, si tout le monde c'est le même principe que notre notre monde marchand, marchant sur la tête aussi, c'est-à-dire euh, demain, si vous voyez que ben, tout le monde est en bonne santé, bah ben, il n'y a plus de
0: euh, les, les pharmaciens, euh, les médecins. Non, donc... Le même principe pour les voitures, depuis plus d'un siècle, on est avec des énergies fossiles à l'intérieur. Alors, ouais. on, on pourrait sans problème optimiser ces moteurs de façon exponentielle avec un litre ou rien du tout. Ouais. Et Mais on, quand même, on veut utiliser jusqu'au bout, jusqu'au bout de la rarification, jusqu'à dessécher la planète et voir les, les fragmentations du sol, etc., les, les, les ouais. énergies boueuses, etc. Mais tant pis, parce que certains, ils sont sur des gisements qui coûtent des milliards, des milliers de milliards, je sais pas combien. Ouais. Ils veulent absolument… Hein, ben tant pis, qu'importe les dégâts, etc. Donc, c'est encore des enjeux d'énergie, parce que quelque part, je, on va pas dire, ça fait plus d'un siècle, les des technologies, on les a, mais elles ont été enterrées.
1: Exactement, enterrées jusqu'au moment où... Je, 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 oui, je suis utopiste, je crois que ça va revenir euh, euh, sous peu, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix, parce que les énergies fossiles polluent, et au-delà de ça, il faut aussi voir euh, la manière dont euh, les extractions sont faites, etc., les conditions. C'est la même chose hein, pour tout ce qui est terre rare. On ah, parler voilà. des guerres, euh, que ce soit au Congo, etc., mais c'est dans les conditions euh, l'esclavage est revenu euh, euh, malheureusement euh, de manière...
0: La bon, terre claire. rare, j'ai vu en Mongolie, c'est assez phénoménal. phénoménal. Oui, des bah, euh, centaines de kilomètres carrés, c'est devenu désertique. Bah,
1: c'est désert, c'est pollué, et puis c'est surtout que les conditions pour 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 extraire ça c'est c'est atroce. C'est des gens qui les. Et causent... ce sont les batteries. Ça. Ouais, c'est c'est les gens. Non, les uns, mais c'est l'énergie propre, ouais. Voilà. Donc, donc, tout ça pour dire, bon, bah, pour revenir à cette histoire de JP Morgan, bah, il a coupé les vivres et surtout, a priori, bon, bah, il, il a pu financer. C'est surtout que, bon, bah, mystérieusement, alors, on va dire que c'est peut-être, on va laisser le doute, hein, euh, je suis pas, je suis pas investigateur, mais, euh, ce, son, son, laboratoire a été brûlé. son ouais, antenne a été
0: démontée, je sais plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est
1: probablement un, un hasard qu'aurait, euh, Ouais, ouais. Bon dos. et voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on a cette énergie actuellement. On peut sortir de ça. On sortira, j'espère, parce que sinon, ça sous-entendrait qu'on est, bah, on peut pas continuer comme ça. C'est
0: un peu paradoxe. C'est vrai que c'est, quelque part, on pourrait, si on était obscur et sombre, on pourrait se dire, mais c'est foutu, quoi. Alors qu'en réalité, les technologies existent. Et en plus, même si elles étaient bien enterrées, de toute façon, dans l'inspiration de beaucoup de personnes qui ont les connaissances, euh, il y a des gens astucieux qui trouveraient des moyens de toute façon, toujours. C'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, c'est vrai qu'une poignée d'individus, quand je dis une poignée, c'est vraiment ridicule. Ils sont assis sur des gisements et sur des un pouvoir considérable. Et donc, ils sont pas prêts de lâcher le, leur truc. C'est vrai. C'est le problème. C'est le problème, sauf qu'il y a un moment aussi,
1: enfin euh, comme on le disait, si... Euh les accords de Kyoto en 97 stipulaient que la vie n'était plus habitable en 2070. En 2009, Copenhague, les accords de Copenhague, j'étais allé sur place d'ailleurs pour voir un petit peu prendre la température, c'était en hiver d'ailleurs, et il euh, faisait très froid, un jeune mot, et euh, voilà, tous les journalistes disaient que bah, l'Inde, etc., le Brésil, la Chine ne s'en foutaient royalement. Euh, et en gros, là, on stipule qu'en 2050, c'est plus possible. Donc, alors, quand on agit de ça, et donc ça c'est tout le travail actuellement d'Aurélien Barrault, qui est un scientifique, donc c'est euh, tout à son honneur, c'est important, mais il euh, faut aussi prendre des mesures. Ça sert à rien, en fait, d'effrayer les gens. C'est très bien pour euh, la, la prise de conscience. Mais après, il faut pas qu'on bascule dans un, une sinistrose en se disant bon, bah c'est plié, c'est mort, allez, il y a là, c'est la fête, on fait n'importe quoi, etc. Vous voyez euh, je pense que c'est important de le voir comme une menace qui doit nous stimuler. Et, euh, et ce, que, ce que tu disais juste avant, euh, on a deux manières de voir les choses. Soit c'est plié, c'est mort, et euh, ben on, on, voilà, on attend péniblement et que ça va aller de, de mal en pis. Soit on se dit, on se remonte les, les, les manches tous, et on se dit non non, ça va être possible, et, euh, et on, va, on va progressivement le faire ensemble. Et parce qu'il y a aussi, euh, il y a des choses positives. On, en fait, actuellement, on a toutes les solutions pour solutionner tous nos problèmes. C'est juste que
0: c'est incroyable, c'est incroyable, énergie, mais c'est vrai en plus. Les énergies, y compris pour tout le monde, et y compris pour que tout le monde mange en plus. Bah Ça oui, le yin et
1: le yang, hein, la, la balance de de, de de la vie fait que quand même que euh, on dépense plus dans l'obésité aux États-Unis que toute la, la malnutrition d'Afrique, quand même. Euh, le diabète coûte dans le monde entier plus que bah, la malnutrition euh, dans toute la, sur toute la planète. Vous voyez, l'excès. Euh, le plus, grand, le, le plus grand terroriste au monde, c'est 1,5 million par an de diabète. Euh, vous savez combien de gens meurent de, du terrorisme physique Huit euh, personnes. Enfin, ça, c'était le chiffre de 2013. Ce même pas les accidents de voiture. Voilà. Donc, personnes. Et alors, on va me dire oui, mais sûrement parce qu'aussi, il y a toute la vigilance qui est heureusement, euh, peut-être. Mais euh, entre 8 1500 et, et euh, donc euh, et les coca et les machins, euh,
0: bon, bref fermé euh, donc voilà il exploite toute l'eau d'ailleurs paraît-il ouais l'eau potable fait enfin, bref
1: donc mais tout ça pour dire que oui on a on a toutes les solutions et euh, faut juste en fait il faut que les gens en soient conscients et surtout qu'on s'organise en fait et bah, je peux te je peux glisser justement peut-être michel je t'en avais parlé c'est tout l'objet, notamment, et c'est pas de la pub que je fais. Hein, de toute façon, c'est une fondation euh, qui a but, long, lui, a but non lucratif. On est en train de mettre en place une grande base, euh, une base de données euh, humaine, donc euh, euh, qui a vocation en fait euh, à, à mettre la lumière sur la lumière, c'est-à-dire de mettre en lumière les bonnes idées contemporaines et du passé. Alors, les bonnes idées, à savoir à l'échelle d'un pays, je prends un exemple, les cours d'empathie au Danemark ou, je sais pas, les cours de mindfulness au Canada, etc. Et donc, c'est sur l'éducation, sur l'économie, sur plein de choses et aussi sur des dimensions beaucoup plus personnelles. C'est-à-dire, vous avez un mal de tête, bon, bah c'est quoi la recette de grand-mère bah, Vous faites cette tisane et voilà, ça va mieux. Et en fait, on est en train de rassembler et on est en train de le mettre en place. Euh, on veut l'ouvrir d'ici cet été pour le 21 juin cette année, euh, cette base de données, un petit peu comme un Wikipédia, des bonnes idées où bah, les gens viendront télécharger. Alors, on vérifiera euh, la véracité, bien entendu, euh, et ce sera une espèce de fondation. où Les gens viendront euh, filer un coup de main, mais d'une demi-heure s'ils veulent par mois ou pas, et euh, ou bien ils viendront juste se servir pour avoir justement ces bonnes idées. Je suis allé voir euh, à Dijon. Il y a, je donnais des cours à Dijon euh, il, y a, il y a trois semaines quand je suis arrivé. Je suis allé voir une, une communauté de gens qui sont totalement indépendants sur un plan énergétique. Ça fait 15 ans et ils vivent bien. Ils sont heureux. Ils sont dans la cambrousse euh, dijonnais. Ils sont à 25 bornes de, de Dijon et ils sont bien. Euh, des gens euh, adorables et, euh, et franchement et, et ça c'est c'est ce qu'on veut faire en fait. C est, c est, ça ne veut pas dire imposer aux gens. Ça n'a rien à voir. C'est de dire voilà comment ils ont fait pour y arriver et, et donner en fait des tuyaux aux gens. Parce que je pense définitivement que ce sera par le biais, ce, le changement de paradigme sera par l'organisation des réseaux. Internet est capable et Facebook du meilleur comme du pire, hein, avec ce qui se passe pour le pire euh, des gens, des, des révolutions négatives, des organisations terroristes, etc. etc. Mais on peut aussi s'organiser. Je pas en, en tant que contre le pouvoir, parce que j'aime pas cette idée de lutter contre quelque chose. Non. Moi, je suis vraiment, comme je t'ai dit... faut créer quelque je... chose en parallèle. Ouais, je, je me bats pas contre l'obscurité, j'essaie d'émettre la lumière. Et euh, on essaie, parce que c'est collectif, hein, tout seul, on fait rien. Et, euh, et surtout, ça rejoint la mentalité de... Bah, de J'aimais beaucoup Mère Teresa quand elle disait « Ne m'invitez pas pour une manifestation contre la guerre, mais si vous m'invitez à une, une marche pour la paix, et alors je viendrai. » Et on pense que c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Il y en a un, c'est une lutte contre la guerre, et l'autre, d'autre part, c'est pour
0: revenir au sujet, euh, dans l'énergie, c'est pas du tout la même chose. Non, ben bah, en fait c'est ça.
1: C'est on... la même moi je dirais. Bah en fait parce que dans un sens, vous avez euh, la notion de vecteur, euh, la force de réaction, c'est-à-dire que vous luttez contre quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez actuellement, c'est très 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 important. D'où aussi cette discussion, c'est que même à l'échelle d'un pays, et notamment en France actuellement, qui est quand même dans une période de trouble, euh, et c'est l'humanité hein, qui est comme ça, hein, je, 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 enfin, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Turquie, etc., c'est etc., quand même très très compliqué partout. Et euh, c'est qu'il ne faut pas basculer dans le, la, la sinistrose, même si on a toutes les bonnes, mauvaises raisons, ou toutes les bonnes raisons peut-être, mais parce que sinon on crédite ça, et on est en train de d'asseoir, en fait, euh, euh, comment dire, le, on l'entretient et le, le, on le renforce. Ouais. Malheureusement, oui. Donc, euh, ça veut pas dire adhérer,
0: continuer à faire les moutons. C'est compliqué parce que quand je parle de la crise des jeunes, la crise entre guillemets qui n'est pas une crise, qui est une conséquence de quelque chose, d'une politique, ouais. et je le dis souvent, bah, c'est dommage parce que quelque part, euh, je le disais à cette façon, je dis bon, on nourrit le, la même bête, quoi, le même animal, le même égrégor. Oui. C'est pas par ce biais que ça va fonctionner. C'est dommage parce que c'est vrai que la, le réveil est intéressant, la prise de conscience, le fait que c'est bon, on a atteint une limite là. Mmh. On le sent qu'un un moment, un moment particulier arrive. Quelque chose arrive. Ça arrive à grands pas. ne hein. c'est mmh. pas quand, mais tout le monde essaie de freiner des quatre fers, comme on dit, pour pas que ça arrive, mais ça arrive, quand même. Donc, quelque part, il y a une intolérance, les gens ne supportent plus qu'on leur mente. Oui, c'est ça. ça. Et viscéral, alors qu'avant, on leur mentait tout le temps, ils replongeaient, allez, je revote pour lui, on t'a encore menti, tu revotes encore pour lui, et ils Bon, Là, maintenant, ça passe plus. Ça passe plus. Alors, et le lutter contre, là, c'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes, encore que certains groupements, ils sont plus là pour dire bon, voilà, bon, je suis là, mort en point c'est tout ce que je fais. Hein. Et, euh, mais c'est vrai qu'on nous montre souvent euh, la rivalité, CRS, etc. Donc, c'est un et provocation, action, réaction, toujours. Et finalement, au bout du bout, euh, ça sert, euh, ils font voter des lois, vous voyez qu'au bout d'un moment, des, voies, des lois insécures, hein, où, euh, qui sont vraiment liberticides, Mmh. donc quelque part ça se retourne contre nous ah ben finalement pendant qu'on occupe les gens à ça on peut faire voter des lois en douce aussi mmh. donc faites attention à tout ça alors je, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions mais c'est très délicat, la prise de conscience c'est intéressant allez on la prend, on la valide la prise de conscience, on la valide maintenant on va voir, on va attendre pas à pas, qu'est-ce que je peux faire pour transformer l'essai voilà. mmh. C'est compliqué, hein
1: Oui, c'est un sujet très, très compliqué parce que, euh, oui, c'est extrêmement complexe, ouais, j'avoue.
0: Et oui, on va continuer dans le terme de l'énergie parce que là, côté énergie, euh, parce que ouais. tout ça, c'est que de l'énergie, hein, transfert, anti-force, ouais. anti -force, euh, mm -hmm. soumission, domination, euh, et Alors, le, les enjeux de pouvoir, etc.
1: Ouais. Alors là, on était plutôt dans une, une dimension, on va dire, euh, bon, je dirais pas terre à terre, mais on va dire. Euh de la vie de tous les jours, enfin on va dire, euh, euh, comme je disais, micro-macro. Et dans la première à, à approche, c'était plutôt, euh, entre guillemets, scientifique, euh, un petit résumé. Là, j'aimerais qu'on rentre plutôt dans le la, 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 la troisième volet, qui est la dimension de la, dans la spiritualité. La première chose qui est importante, c'est la notion de vibration en spiritualité. Et je, quand je dis spiritualité, peu importe, euh, euh, comment dire, le... Le courant, euh, c'est le cas de le dire d'ailleurs, le courant, le courant énergétique, ouais, ouais. Euh, qui est justement complètement euh, euh, similaire d'une religion à une autre et d'un courant euh, spirituel à l'autre. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment cette notion euh, de fréquence, haute fréquence et basse fréquence, haut astral, bas astral, euh, et en fait de notion de lumière et d'obscurité. Alors ça n'a rien à voir avec la notion de photon. Euh, d'ailleurs, c'est un photon, on entend euh, c'est <rire> oui, un, ça, un ça, langage ça. des oiseaux. euh pas du tout ça. Là, on se méprend. Quand on entend lumière, en fait, euh, d'ailleurs, vous l'avez dans l'étymologie en, en, en langue sémitique, donc aour, aour ou or. Euh, en hébreu, ça veut dire la lumière. Vous avez la même origine en arabe, nour, ça veut dire la lumière. Et en fait, il y a une espèce de combat. Je m'entends en, en tant que combat entre la lumière et l'obscurité. D'ailleurs, même euh, que ce soit pareil en hébreu ou en arabe, euh, le shaitan, shaitan, Satan euh, est sous-entendu perçu comme euh, comme le mal, mais c'est pas ça en fait. C'est d'ailleurs étymologiquement shaitan signifie l'obstacle, et c'est l'obstacle à quoi À la lumière. Donc vous avez d'une part la lumière, d'autre part vous avez euh, l'obscurité. Mais les deux ont leur raison d'être parce que euh, bah, si vous avez que de la lumière, il bah, n'y a pas de support et vous ne pouvez pas voir cette lumière. Et en fait, si vous voulez, dans la notion de fréquence, euh, et vous l'avez notamment dans le langage des oiseaux en anglais, quand vous dites light, light, L-I-G-H-T, euh, vous avez un double sens. Ça veut dire à la fois la lumière, mais ça veut dire aussi, euh, comment dire, la, bah, ça veut dire léger. Quand vous êtes... Euh, heureux, en harmonie, etc., vous êtes amoureux, par exemple, vous avez euh, comment dire les, les papillons dans les yeux, vous, vous volez, enfin, les c'est c'est le loup et tout, qui est, euh, vous volez quelque part, donc vous êtes de petits nuages, etc., vous avez une fréquence très haute, en revanche, et donc, euh, donc ça, c'est lié à light en anglais, comme quand vous dites uh, enlightened, ça veut dire euh, illuminé ou euh, ou éclairé quelque part. Et à, à l'inverse, quand vous êtes euh, plutôt dans la densité de fréquence, à savoir dans la gravité, que c'est grave, que c'est euh, c'est dense, c'est lourd, euh, vous êtes en anglais, on dit euh, matter. Donc, ce matter, ça veut dire euh, ça veut dire la matière, mais ça veut dire aussi euh, problème vous voyez donc dans le langage des oiseaux on peut décrypter un, un double sens dans euh, la lumière et dans euh, la matière et dans le problème vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que toute toute enfin l'émotion l'énergie etc euh, dans cette notion spirituelle vous avez les hautes fréquences et les basses fréquences Okay. Et quelque part, c'est toute la dualité, c'est le principe de base de la dualité. Hein. C'est euh, euh, le yin et le yang dans le taoïsme, c'est euh, euh, ida, pingala chez, chez les hindous, etc. Ou dans le bouddhisme. Et en quelque sorte, euh, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de lutter contre l'un ou l'autre, parce qu'en fait, il y a besoin euh, quand on étudie le Tao. Euh, le Tao, en gros, c'est la totalité. D'où le c'est la, la boule, hein, si vous imaginez que c'est un tout, et après vient se dessiner la euh, dualité avec justement une petite pointe de l'un dans et vice versa. Et vous ne pouvez pas lutter contre l'un et l'autre, sinon ça fait une notion d'homogénéisation, tour de Babel, référence, etc. Euh, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais c'est important pourquoi Parce qu'en fait, ça a une, quand je dis ça, a une raison d'être. Je prends un exemple très simple, qui est d'ailleurs euh, qui fait partie, qui est cité dans le Coran, euh, qui indique que euh, euh, à l'époque, euh, les prophètes qui n'étaient pas censés le savoir, euh, surtout quand on habite euh, au, enfin, au milieu de l'Arabie Saoudite, euh, en fait il est écrit, il est indiqué que les courants marins, donc il y a des courants d'air chaud et d'air froid ok, des courants et, et c'est très important, pourquoi parce que ça crée la dynamique ça crée les climats. Sinon, bah, vous avez une eau, si l'eau est tiède, ça fait comme dans un lac, c'est-à-dire que c'est à la même température et il n'y a absolument pas de, de dynamisme. Il n'y a pas en fait de… Euh, ça ne crée rien, il n'y a pas de dynamo en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de création d'énergie il n'y a pas de… Il euh, euh, n'y euh, a, a pas de mouvement, il n'y a pas de climat, il n'y a pas de vie en ouais. gros. Donc, quelque part, est-ce qu'un courant chaud et méchant est méchant? Est-ce qu'un courant froid est gentil? Ou vice versa? Non. C est, c est, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste chacun d'eux a sa raison d'être. Et en fait, dans cette notion de dualité, euh, on va dire des philosophies orientales, on, on, on comprend, en fait, que chacune d'elles a sa raison d'être. Donc ça, c'est déjà pour l'approche, on va dire, de, de, de vibration et de notion de haute fréquence, basse fréquence. Si on va un peu plus loin, au niveau des euh, des, des, des énergies euh, en Asie, enfin en Orient, on va dire plutôt, euh, on parle des quatre éléments et même des cinq éléments. Donc les quatre éléments, c'est quoi C'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, c'est le feu. Et il en existe un cinquième euh, qui est plus subtil, qui est invisible. Voilà. Euh, c'est ce que les, les Grecs appelaient euh, bah, les terres, en quelque sorte. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce serait une espèce de mystérieuse force qui engloberait tout. D'accord ouais. et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est là, je fais un petit pont avec, avec la science, et je, je vais vous citer une petite citation de, de, de Max Planck, qui est quand même le père fondateur de la mécanique quantique, donc c'est pas... Euh, comment dire, c'est pas un New Age perché, comme dirait certains, non, non, c'est quelqu'un de très rationnel, et il disait la chose suivante, toute matière vient d'une force et n'existe que par elle, nous devons supposer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent, cet esprit est la matrice de toute matière, je vous la refais, un peu plus lentement peut-être, toute matière vient d'une force et n'existe que par elle, nous devons supposer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent, cet esprit est la matrice de toute matière. Et alors là, il nous montre, il ouvre la porte. À la conscience. Exactement, de la conscience, avec un grand C, de la Mais conscience oui. et de, de cette remarque tout à l'heure du champ. Le champ. Euh, le champ et l'éther, c'est ça en quelque sorte. Donc ça, c'est... Pourquoi je commence par l'éther c'est n'est pas l'éther euh, de anglais. <rire> l'éther, c'est E-T-H-E-R. -E euh, l'éther, c'est exactement ce que l'on retrouve euh, chez euh, bah, les Chinois. Hein. En Chine, chi, qi. Qi, ça veut dire l'énergie. Donc, chi gong, vous avez le tai chi, le chi gong, euh, on tourne avec cette énergie, cette énergie subtile donc, je, que je vais développer juste après. Euh, le chi le, le chez les Chinois, c'est la même chose que le qi, chez les Japonais, le Raïki, pour ceux qui sont un peu familiers avec ça, euh, Raïki, c'est juste une, c'est c'est juste vous, c'est c'est pas vous qui donnez de l'énergie à quelqu'un. Le principe, il est simple, c'est que vous laissez passer la lumière, la lumière, cette énergie subtile du cinquième élément euh, à travers vous. C'est pas vous qui les mettez cette énergie, c'est vous la laissez passer. Vous faites pas résistance en fait résistant dans le sens euh, circuit électrique. Donc vous laissez passer et vous bénéficiez de cette énergie et vous la transmettez à quelqu'un de malade ou autre. Voilà. Donc ça c'est le principe du Raïki, du Ki et c'est la même chose que l'on retrouve euh, chez les hindous ou chez les euh, ou chez les bouddhistes avec la notion de Prana. Ok, cette énergie subtile que l'on peut puiser. Alors pour le coup il euh, n'y a pas de notion de rareté. On ne va pas nous faire euh, alors, vous mettrez un kilo de pranage, j'en ai pour combien C'est gratos. Hein heureusement, heureusement c'est pas encore payant hein, ça. <rire> c'est présent. Donc, euh... Non mais, voilà. C'est cette notion et il semblerait euh, que dans cette citation, euh, Max Planck fasse référence à ça. Et c'est très certainement, subtilement, cette énergie noire qui, en gros, euh, interconnecte, euh, enchevêtre tous les éléments physiques et non physiques, invisibles et même potentiels, qui s'appellerait le champ, le grand champ, et qui est certains l'appelleront dans la mystique l'âme du monde, la conscience universelle, la source, la source Dieu pour certains. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et ce serait et c'est ça qui est fascinant en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, elle est encore une fois présente à l'intérieur de toutes les cultures vraiment. Et, euh, et j'insiste parce qu'en fait, c'est l'une des clés pour justement faire circuler cette cette énergie. C'est vraiment important. Euh, je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette notion, en fait, si vous voulez, de... de... De lumière, c'est qu'en fait, euh, en fait quand on analyse, quand on fait euh, des recherches sur un plan euh, ésotérique et, et on essaie de, de mettre des, des similarités et je me suis euh, en, entrepris à le faire depuis euh, bah, mon adolescence, j'ai été passionné par la, la spiritualité et je vous la fais simple, parce que j'essayais je, 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 de voir un petit peu quelles étaient les similitudes parce que j'avais du mal à concevoir qu'il est une religion qui aurait eu la vérité, et puis les autres, elles bah, auraient été dans l'erreur. Elles auraient été dans l'obscurité, justement. Donc, j'ai essayé de commencer à étudier, donc le on va dire, les spiritualités, on va dire, en surface, et ensuite, la partie ésotérique, donc la partie non visible de l'iceberg, et d'essayer de mettre les points de, de similitude entre elles. Et il y en a énormément, en fait quand elles n'ont pas été galvaudées, mais il y en a énormément. Et en fait, ce qui est intéressant, et ça, c'est euh, une, une personne qui est relativement euh, controversée, mais très intéressante aussi, c'est le, le grand euh, mystique euh, Ivanov, qui est un bulliard, qui a été euh, notamment le, euh, le disciple de Nenov. C ce sont des, c des, c des mystiques chrétiens, en fait. Et il disait justement que pour lui, en fait, et si, si on prend notamment le, la genèse, en quelque sorte, des religions, toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont euh, ont, euh, enfin proviennent du fossile du culte du soleil. Alors le soleil, entendons-nous bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est la lumière, encore une fois, c'est pas le soleil pour les photons, c'est la lumière. Janov <coughs> avait dit la chose suivante, je vais vous citer, qui disait euh, le principe universel est à l'origine de toutes les religions le symbole de cette religion universelle est le soleil. Toutes les religions viennent du soleil, elles sont des ramifications de la religion solaire, avant que les humains n'apparaissent, le soleil était là. Et en fait, bon, là je vous la fais courte, parce qu'en fait il y a énormément de références par rapport à ça, et si vous regardez, que ce soit les Esséniens porteurs de l'essence, Esséniens, euh, on va dire, pure la religion juive, que ce soit euh, les premiers chrétiens, que ce soit les euh, musulmans, que ce soit les premiers euh, zoroastriens, etc., etc. Tous ont un culte au soleil. Euh, les premiers monothéistes, c'est pas du tout les juifs, c'est les égyptiens, c'est Akhenaton. Et la raison en était sociologique, c'est qu'en en fait, euh, il avait peur, il était très euh, consensuel. Il avait peur, en fait, euh, quand il a quand la Haute et la Basse-Égypte se sont réunifiés, euh, il y avait 44 nétères qui étaient des ramifications de dieux, donc chacun l'interprétait comme un dieu, il avait peur d'une guerre civile en fait, plutôt une guerre religieuse. Donc il y avait 4, 44 dieux au nord et 44 dieux au sud. Donc, pour faire simple, il a dit « bah voilà Maintenant, ce sera euh, euh, le dieu du soleil et euh, chaque rayon du soleil sera comme un éther et sera, entre guillemets, une ramification de votre dieu. » Et donc, il a réussi à unifier comme tel. Et après, euh, bah, c'est notamment toute la période euh, de, de captivité euh, en Égypte ou les « captivités », entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de thèses qui disent euh, que ça aurait été une collaboration plus qu'autre chose. Euh, bon, ça... Euh, pas m'aventurer dans ce sujet, mais euh, dans le sens qu'il y a eu collaboration, comme il y a eu collaboration à l'époque de Nabucodonosor, où euh, bah, les, les, les Juifs ont été un, fortement inspirés par euh, par euh, les mythes sumériens, ça c'est quelque chose de très important,
0: il faut savoir quand même que euh, la Bible était un gros plagiat euh, ouais, d'ailleurs, de... les, les tablettes sont sont à la, la base d'ailleurs, les tablettes sumériennes de plus de ouais. 6 ans, 6500 ans, donc le début d'ailleurs des premiers écrits ouais, alors, alors... Hein. Les premiers écrits, ouais, c'est ça, c'est 3300 ans avant
1: Jésus-Christ, donc ça veut dire 5300 ans, mais on peut évidemment l'existence de, de ce peuple était là bien avant. Donc, et, et ce qui est intéressant, bien, tout ça, ça, pareil, ça pourrait faire l'objet d'une discussion, euh, c'est justement les origines, parce qu'en fait, il y a eu un plagiat euh, des textes de la Genèse, donc euh, juif, ensuite chrétien, et ainsi de suite. Et en fait, ça correspond exactement à la période de 6000 ans, euh, il y a 6000 ans, qui, euh, si vous regardez le, le calendrier hébreu, il est. Alors, si je dis pas de bêtises, je, on, on voudra pas si je, je suis pas à l'année près, mais je crois qu'on est en, en moins. Enfin, on est. Euh, C'est 5775 voilà, ans. C'est l'âge d'Adam, quoi. Ouais, et donc, alors, ça semble une espèce mm -hmm. de guerre entre les créationnistes et les évolutionnistes et il n'y a pas lieu d'être, en fait, parce que ça, c'est vraiment un sujet, peut-être un jour, on aura l'occasion de discuter, mm -hmm. le en manquant, fascinant, où, euh, bah, en fait, ça viendrait en fait de là, de cette... Euh, bon, Anunnaki qui et autres. Euh, bon, je ne veux pas aller trop loin, mais tout ça pour dire qu'il y a eu une influence extraordinaire de la part des Sumériens, mais pour en revenir initialement à mon point, c'était plutôt au niveau du monéthéisme avec euh, l'Égypte ancienne, voilà. Euh, d'où l'importance de l'Égypte dans les dans les dans les confréries euh, dans la Grèce antique, l'école des mystères de Pythagore, euh, Platon et autres, bon, ils ont tout pas pompé mais ils ont été fortement inspirés jusqu'au moment où ils ont commencé à vouloir divulguer les, les mystères égyptiens, ils lui ont dit en gros ben c'est mort on arrête parce que vous allez faire n'importe quoi vous allez trop divulguer et notamment tous les les comment dire les 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 mythes fondateurs, enfin, ce même pas des mythes, les, les, les bases des, 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 des confréries chevaleresques, etc., les templiers, etc., ont et beaucoup de bases
0: euh, égyptiennes. En ah. maçonnerie et compagnie. Hein. Oui, voilà, pour ne pas les citer, mais… Euh, oui, ouais, ouais, tout à fait, euh, parce ben, qu'ils le disent eux-mêmes, quand ils sont un petit peu gorgés de leur égo, <rire> bien gonflés, ils le disent, nous détenons les secrets des anciens. Oui, et euh, bon, ça c'est aussi mmh. un, une chose intéressante, ce serait de, de connaître l'origine de cette
1: connaissance, qui est de la même manière issue d'un probablement d'un fossile, euh, cette divulgation à travers la planète avec ses similitudes euh, Maya, Aztèque, et les, les Khmer, etc. enfin toutes les pyramides qu'on a retrouvées sur un même schéma, euh, etc. etc., mais sans aller trop loin d'essayer de, de savoir d'où vient cette connaissance. Ça, c'est fascinant. Mais euh, voilà, on s'égare un petit peu, juste pour revenir dans cette idée que, euh, oui, toutes les la plupart des courants religieux ou des spiritualités émanent de cette métaphore du culte du soleil, qui n'est autre que la quête de la haute fréquence, à savoir la quête de la lumière. voilà mmh. Et on pourra aller au-delà
0: en parlant de Enlil et Enki. D'ailleurs, au niveau symbolique, le soleil, c'est le père céleste, c'est le père, hein. Ouais. Et la terre, c'est la mer. C'est la mer, c'est Gaïa et le, ciel,
1: le soleil, Ouais, tout à fait, exactement. Et euh, d'ailleurs, pour preuve aussi dans cette notion de euh, où on s'est un petit peu, euh, comment dire, on a mal interprété cette notion euh, de lumière ou même, euh, je reviens à cette étymologie hébreu, or, euh, vous entendez en français or, euh, O-R, et quand on parle des alchimistes, on pense que c'est transmuter le plomb en or. Donc, il y a sept étapes. Vous partez du plomb et il y a le cuivre, etc. Et vous allez jusque à la sixième étape, c'est l'or. Et après, transmuter, comment dire, faire disparaître en quelque sorte. Mais c'est surtout laisser passer la lumière. Et l'optique ultime des alchimistes... Et, euh, et la quête euh, de la lumière, cette lumière subtile, cette énergie chi, etc. Euh, et c'est pas du tout du matérialisme. Et d'ailleurs, on dit en alchimie, euh, si tu si tu tu cherches à faire de l'or, tu n'y arriveras jamais. Et si tu sais faire, tu n'en as plus besoin. Voilà. Mais c'est une quête d'énergie et non pas matérielle. Voilà. Mmh. Voilà, voilà. Euh, une autre chose sur laquelle, donc plutôt dans une notion un peu de, 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 de synthèse par rapport à ce qu'on a dit antérieurement, et ce que ce soit autant sur un plan scientifique que, que spirituel, euh, pour revenir à cette notion de si vous voulez trouver le secret de l'univers, réfléchissez en termes de fréquence, d'énergie, de vibration, de Tesla, il euh, y Goethe qui a dit quand même une chose très intéressante euh, l'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. « L'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde ». Et en fait, cette phrase est très importante parce qu'en fait, tout est vibration, l'univers est vibration, comme on l'a plus évoqué, on a lourdement insisté dessus. Mais si vous regardez dans la Genèse, et c'est pour ça que euh, c'est intéressant d'étudier les textes euh, avec différents reculs, interprétations de euh, différentes perceptions. Bonne traduction euh, aussi Ouais, ça c'est sûr, mais ça c'est vrai pour tous les textes, hein, quel qu'il soit, quand vous faites, je ne sais pas si vous avez fait du latin ou du grec, vous faites du thème ou de la version, enfin plutôt pardon, de la version. Euh, donc vous traduisez du latin, euh, enfin c'est source d'interprétation, hein, très souvent, tout le temps. Euh, bref. Et euh, donc dans la Genèse, il est quand même dit au commencement était le verbe, et le verbe était en Dieu, et le verbe était euh, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait, euh, verbe, c'est comme si je dis d'une personne, euh, il a euh, un, un grand talent oratoire, euh, il maîtrise bien le verbe. Ça veut pas dire, euh, il sait conjuguer, hein, il connaît sa grammaire, rien à voir. C'est, euh, ça veut dire en fait, verbe est sous-entendu communication et surtout, euh, il signifie vibration. Donc, en fait ouais mais là en fait j'entendais pardon dans, ce, dans, ce, dans cette citation enfin, de la Genèse au commencement était le verbe et le verbe était en Dieu il faut comprendre okay. au commencement était la vibration et, le ver, et les, la vibration était en Dieu et la vibration était Dieu okay. et en fait tout est enfin euh, c'est ça la clé en fait de la compréhension que Tesla essayait de nous dire euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il y a eu un son originel euh, d'ailleurs on dit que c'est homme homme le fameux, euh, c'est très misogyne hein, d'ailleurs. <rire> <Non. rire> bon, elle était facile. Non, mais juste <rire> en France, ça <va> <rire>
0: Voilà,
1: assez francophone. Ouais. <rire> voilà. Mais euh, non, justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre en fait euh, cette vibration. Et on va essayer d'ouvrir un peu le spectre avec notamment euh, les clés pour se reconnecter à la source d'énergie. Et je vais commencer par la première chose, ce qu'on appelle la sonothérapie. La sonothérapie, euh, en fait, c'est quoi C'est euh, l'impact du son sur la matière. Ok Alors, bon, ça, c'est la cinématique, c'est pour voir l'effet. Mais la sonothérapie, bah, comme son nom l'indique, c'est une thérapie par le son. Euh, il faut quand même préciser que on a sept notes de musique. Okay, standard, de Rémi fa, sol, acido, je ne parle pas des octaves, des huit octaves, parce que ça, c'est un peu plus poussé, et puis ça, c les, on appelle les, les gammes de solfeggio etc. Mais les sept notes du musique, et on a sept chakras, d'accord Et on a sept couleurs. Si vous regardez un spectre de lumière, je vous invite à le faire sur... sur, sur L'arc-en-ciel voilà ouais, bah, l'arc-en-ciel ou bien entre le, le rouge et... Enfin, euh, le rouge, parce qu'au-delà, vous avez les les rouges, et en deçà, vous avez les ultraviolets, etc. Onde radio, micro-ondes, ouais, on peut aller loin, quand allez, ouais quand Mais vous allez loin, vous allez... Ouais et puis vous avez le Wi-Fi, etc., Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a des <coughs> ondes qui sont autour de vous. Bah, là, par exemple, vous imaginez si vous aviez euh, toutes les, les informations visibles de l'Internet
0: chez vous, dans le Wi-Fi, bah, ce serait un bordel monstre. Ouais, un vous. peu comme dans le film de Luc Besson, où elle, elle recherche les fréquences. Je sais pas si tu te souviens du film. Lucie. ouais dans Lucie, voilà. ouais exactement. Bah, ce film, est, euh, il y a énormément de niveaux. De Personne ne meurt jamais, elle dit à un moment donné. C'était assez amusant. Ouais, bah, oui, même à la ouais. bah, C'est tout un changement de forme en fait. Non, oui. bah, ça c'est La Voisine hein, qui disait euh, rien, ne,
1: rien ne se perd. Euh, se euh, voilà, exactement. Oui. Euh, donc euh, donc oui, la mort en quelque sorte est juste un changement d'état, comme si euh, vous étiez euh, un fluide. Je suis de, enfin vous, vous, avez votre récipient avec votre verre. Euh, vous vous l'âme à l'intérieur, c'est l'eau. Euh, elle tombe par terre, ensuite il y a une condensation, euh, je ne sais pas, par exemple de, euh, mmh. dans la neige, dans la pluie, le nuage, ça retombe et ainsi de suite, c'est un cycle et là, un cycle de l'eau. Ouais, 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 et l'eau ne disparaît absolument jamais, même quand elle est asséchée, c'est-à-dire qu'elle est en suspension quelque part et elle reviendra quoi qu'il arrive. Donc euh, l'âme, quelque part, c'est la même chose. De toute façon, ce que vous avez émis en termes de fréquence et d'énergie, et euh, quelque part éternel. Et d'ailleurs, si vous voulez, si on peut refaire juste un, un petit aparté par rapport à la science assez. Euh, moi je me souviens quand j'étais gamin on me montrait la frise du temps euh, j'étais pas très assidu et je me faisais tellement chier en cours que je regardais plus cette frise et, euh, et donc la frise du temps, on m'a toujours expliqué qu'on pouvait pas repartir en arrière, Et quelque chose qui est assez euh, fulgurant c'est que on a, euh, on peut euh, on, enfin pardon les, euh, les, les sondes Hubble et autres on, on peuvent euh, encoder et retrouver le spectre du Bing Bang, c'est à dire euh, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, euh, le
0: plan de Planck, tu en parlais justement, ouais. cette fameuse photo archaïque du premier instant de l'univers. Voilà, fait et... par le téléphone Hubble. Le téléphone, le télescope,
1: le... Hubble. Mais c'est fou parce que euh, ça veut dire, et même sans et... aller aussi loin dans le, dans le premier euh, éclat du Big Bang, mais même mmh. avant, ça veut dire qu'on peut visualiser un encodage du passé. C'est fou quand même, ça veut dire que la vibration est encore quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait... Euh, c'est comme si euh, un événement était euh, genre une pierre qui tombe dans l'eau, donc ça c'est votre événement, c'est votre présent, et après ben, vous avez des ondes, comme les petites ondulations dans l'eau, et au bout d'un moment d'ailleurs elles s'estompent, elles, elles deviennent de plus en plus petites, mais elles sont là, elles sont encore gorgées de fréquences, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait en gros, ben, cette conversation-là, bon, vous allez me dire, elle est enregistrée sur Youtube, pour...
0: <rire> oui, <c 'est> sûr. <rire> si elle n'était si pas, bon, Mais peut-être qu'elle est aussi émise par le wifi, par toutes sortes de choses, elle est propager dans l'espace, à l'infini, peut-être qu'un être, alors... qu être d'une autre civilisation la verra dans un million d'années, on sait pas. <rire> oui, peut-être. Euh, si on fait abstraction
1: du fait qu'elle soit retransmise ou autre, euh, si on était juste en face à face, chaque, chaque instant peut sembler éternel, en fait. Je dis même pas, c'est pas peut sembler éternel, est éternel, quelque part. Comme nous, et, et quelque part, bon, est-ce que ça peut pas rassurer? Je sais pas. C'est, c'est des choses que vous pouvez, alors, pas comprendre. Enfin, on peut pas comprendre en tant que comment dire euh, conscience individuelle, mais on peut l'expérimenter à travers notamment la, 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 la méditation quand vous euh, vous extrayez en fait de, de l'ego et, euh, et vous avez une proximité de temps en temps avec un souvenir euh, que vous avez pas réactivé depuis 20 ans et vous avez une espèce de comment dire de, de proximité très très forte spatio-temporelle, comme si euh, rien, enfin tout était euh, super. Euh,
0: bon. C'est vrai que moi je le la, je la, je la... C'est vrai que je, je l'expérimente d'une autre façon, mais c'est pareil, c'est exactement le même principe, tu l'expliques d'une autre façon. Et c'est vrai que dans un état de conscience, de toute façon, lorsqu'on on se met en contact avec un souvenir, moi j'appelle ça une bulle une bulle d'information en fait, hein, parce que c'est pas linéaire, chronologique, comme on pourrait le croire, le début, la fin, etc. Exactement. Donc, je me mets en contact avec un souvenir mmh. et euh, quelque part, je le ramène dans le présent. Mmh. Déjà, et si j'ai en plus une certaine acuité pour être dans un certain état de présence, donc tu parler d'un état méditatif, mm -hmm. je peux même le revivre euh, presque en temps présent, quoi, presque. Oui, exactement.
1: Bah, d'ailleurs, dans tous les on a beaucoup de travail dans le mindfulness, la pleine conscience et tout, de réactiver, par exemple, ou, ou même dans l'autohypnose, etc. Euh, un, un truc très simple. Euh, vous écoutez une chanson. Euh, je, je veux dire n'importe quoi euh, la Lambada 1989 euh, ouais, visualisé se euh, moi j'étais en Algérie, j'étais gamin euh, euh, bon euh, je me souviens comme si c'était hier, j'arrive à repenser à plein de choses, euh, allez on va en sortir une autre Ricky Martin 95 euh, mmh. euh, mmh. Ouais, enfin le tube de l'été je, je, le de stress je ouais. ne, ne, ne pensais pas que j'ai des goûts de chiottes <rire> non non mais c'est vrai ah, mais, euh, <rire> non mais, ce sont des
0: ancrages mémoriels ouais.
1: Voilà, tout, ou je sais pas, ou euh, Gloria Gaynor pour la Coupe du Monde 98. On arrive grâce à ce son, ou je sais pas, une peine de cœur. Vous êtes, euh, voilà, <rire> voilà, vous réactivez ou au contraire quelque chose qui vous a rendu heureux à une période. pam, tout ressurgit comme si euh, bah, vous aviez euh, laissé avec cette fréquence euh, de l'émotion, de, de la mémoire, etc., etc.
0: C'est ouais. intéressant. Ouais, c'est un ancrage émotionnel qui, qui qui rappelle, qui ouvre une porte un accès oui. à la mémoire et oui. c'est pour ça que souvent je dis je dis souvent aux gens je c'est étrange parce que on nous a programmé éduqué de cette façon là on nous dit le temps les secondes le temps humain linéaire chronologique seconde après seconde minute euh, journée etc mm -hmm. et puis en fait non on n'est pas ce genre d'individu on n'est pas des êtres comme ça on est des êtres émotionnels oui. marchant au ressenti et en plus avec des ancrages mémoriels on entend un son, une vibration, ça nous fera penser à un truc. J'entends un grisement de pneus, j'aurais tendance, par réflexe, à faire un pas de côté. Il euh, y a des programmations, des souvenirs. C'est vrai que ça fonctionne comme ça, c'est clair. Et non pas par « Où étais-tu euh, le 19 mars 1988 euh, à 13h heures. Je ne sais rien, moi. Pas possible. Il faudrait faire une hypnose régressive hyper balèze pour pouvoir retrouver le moment, hein. Parce, ouais. Mais souvent, on va s'en rappeler par référentiel mémoriel. Mm. Euh, on va s'en souvenir par une mémoire, un souvenir, une émotion. Mm. Ah oui, mais j'étais à tel endroit. Ah ouais, je me rappelle, je m'étais bien amusé. Et ouais. Mais autrement, si on parle en termes de temps, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, exactement. Alors. Wow.
1: <rire> si, si on en revient justement à cette notion, euh, donc là, on était parti dans la notion euh, des fréquences euh, au niveau euh, bah, du spectre de lumière. Donc, vous avez euh, cette couleur qui, euh, quand vous, si vous enregistrez, en, c'est en hertz, hein, euh, la fréquence du jaune, la fréquence du rouge, etc., c'est une, une fréquence particulière. Et qui, euh, deux choses qui se réfèrent quand on y croit, mais c'est de plus en plus démontré, hein. euh, on a des centres énergétiques. Donc ça, c'est hindou, bouddhiste, c'est même dans le taoïsme, etc. On a, on a différents... Euh, la médecine chinoise est basée là-dessus, hein, sur la notion des méridiens. Donc, les, les chakras sont sept points énergétiques qui sont de sept couleurs, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, et qui correspondent aussi à des notes euh, de musique. Sous-entendu qu'en fait, dans la sonothérapie, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire des massages de chakras. Donc vous utilisez alors il y a différents trucs hein, il y a les euh, les, euh, les euh, ce qu'on appelle en français les les moines euh, les pardon
0: ah, les bols tibétains
1: les bols tibétains, la, vous avez aussi avec le diapason etc enfin ouais. qui sont en fait juste euh, euh, comment dire faire en sorte que ça revibre et en fait vos euh, corps enfin euh, c'est pas les corps énergétiques c'est autre chose ce sont des centres énergétiques ce sont comme des pots de tambour Ok, et elle vibre, et parfois elle vibre en dissonance. Et si vous voulez, et toute la, la, la dimension, euh, que ce soit ayurvédique, chez Ayurveda, en, en sanskrit, ça veut dire la science de la vie. hein c'est pas uniquement un régime alimentaire, ça c'est un iota parmi tant d'autres. Euh, vous avez aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, euh, je vous rappelle que j'ai quasiment vécu... Euh, enfin, 9 ans, ça fait 9 ans que je suis en Chine, donc je me suis beaucoup intéressé à la médecine traditionnelle chinoise. Et là, on, là, c'est au niveau à travers des, les méridiens. Donc, euh, bon, il y a les chakras, bien entendu, mais il y a les méridiens. En fait, c'est comme un autoroute de comment dire de, de liaison, on va dire, euh, énergétique. Et vous avez bah, l'acupuncture, c'est quoi En fait, c'est n'est euh, pas docteur Maboul, hein, c'est je vous appliquais sur euh, des, des centres qui ont un effet sur euh, tel ou tel organe, en fait. Euh, L'acupuncture, bon la réflexologie c'est autre chose parce que c'est au niveau de la euh, plante de votre euh la plante de planteur, pardon pardon. Euh, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la, les couleurs et la musique impactent nos, euh, nos, euh, comment dire, nos, notre euh, énergie intérieure. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, la plupart du temps. Et ça, c'est les médecines du futur. Hein. Les médecines du futur seront basées beaucoup sur ça, sur euh, des, visions, des, des visions, on va dire, holistiques. C'est la médecine holistique, c'est de la prévention plutôt que euh, du curatif, c'est-à-dire qu'on évite que vous tombez malade hein, plutôt que vous soignez. Euh, c'est pas qu'on vous soigne pas si vous êtes malade, mais euh, disons qu'on évite que vous tombez malade. Et euh, en fait, il y a quelque chose qui est très très important, et c'est là quelque part où on s'est un petit peu perdu, je pense dans notre euh, société mercantile et occidentale c'est que vous avez quand même le patron de, de la médecine, euh, qui est quand même euh, Hippocrate qui disait, donc le serment d'Hippocrate d'ailleurs euh, qui est à base de la médecine, qui disait justement, euh, les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs des maladies donc d'où l'importance de faire circuler les énergies euh, on va dire euh, bah, les chakras et les méridiens. Et en fait, quand vous euh, euh, faites circuler ces énergies, et ben, sinon, qu'est-ce que ça fait concrètement ben, ça fait euh, s'il n'y a pas de, de bonne communication, de circulation des énergies, et ben ça fait comme euh, quand vous avez un circuit euh, ouais, électrique, ou, ouais, ou bien euh, les comment dire les canalisations un gros truc qui bouche et ben bah, ou une eau stagnante bah, qu'est-ce que ça fait ben bah, ça pue la vase et c'est euh, bah, c'est ce qui crée notamment les maladies c'est euh, l'une des raisons alors il y a toute la dimension aussi psychologique somatique il y a aussi des origines virales je suis pas en train de dire que tout est lié à l'énergie je suis juste en train de dire que très souvent, bah, l'énergie de la pensée aussi, hein, vous pouvez aussi euh, somatiser les maladies et il euh, et y a su surtout cette notion de, de faire circuler les énergies pour être euh, en quelque sorte, euh, tout simplement en, en bonne santé.
0: Voilà, voilà, voilà. Euh... Juste pouvez... Je pourrais revenir juste sur un petit truc parce ouais. que tu disais au départ, au début était le verbe mm -hmm. et euh, j'ai l'intime conviction que quelque part, selon la façon dont on s'exprime aussi, la façon dont on s'exprime, il y a les tensions, il y a tout ce qu'il y a, il y a l'émotion dedans, il y a aussi le non-verbal, hein, mais je parle donc en termes de vibration, là, hein, du son, presque de ce que j'aimais. Euh, on pourrait revenir aussi aux anciennes cultures, hein, chamaniques ou même amérindiennes, ou même nos anciennes de nos campagnes, qui on, ça peut faire sourire pas mal de gens, qui ouais. avaient des petites incantations pour guérir, alors il utilisait une prière, une méditation, qu'il utilisait avec la concoction, mais il y avait quand même la vibration de certaines méditations d'une connaissance ancienne, là aussi il y a le verbe, la vibration, qui permet de guérir ou de réharmoniser quelque chose, en émettant quelque chose, j'espère que je l'exprime bien, mais c'est exactement comme ça que je l'ai vu, ce que j'ai eu dans ma famille, à trois grand mères à l'époque, qu'il qui levait le feu, etc. Et il y avait toujours une... Et quand on posait la question, il ne savait, savait pas trop pourquoi il répétait cette prière, en fait puisqu'il l'avait transmis de génération en génération, mais c'était de la connaissance d'avant, en fait, une vieille connaissance qui faisait que en fait, le, le mot, la vibration et l'intention de la prière avaient son impact sur le physique, sur la réalité. Ben
1: exactement. Et en fait, ben, je voulais pas aller aussi loin dans ce dans ce dans ça, mais je, je te rejoins totalement. Et en fait, on peut même ajouter. Alors, il euh, y a une dimension magique avec le son. En fait, je voulais en parler différemment, euh, notamment dans la partie euh, de l'alimentation au niveau de l'énergie, notamment dans les euh, dans tout ce qui est halal et euh, et notamment cachère euh, etc. Les rituels, notamment pour le euh, pour tuer les bêtes, et notamment dans le dans le chamanisme. Ça, j'en reviendrai tout à l'heure, mais euh, pour, pour pour aller dans ton sens, euh, le verbe est magique, en fait. Il faut savoir que euh, quand on... Bah, là, dès que je parle, ce sont des vibrations, d'accord Donc, quelque part, c'est pour ça qu'il y a un pouvoir dans le langage. Je parle même pas de la communication, la gestuelle, la kinesthésie, etc. Je parle rien que le son, qui est vibration, pour... Euh, peut être un, un charmeur de serpent et vous l'avez même dans l'étymologie euh, en fait vous savez que en grammaire à la base vient du mot donc la structure euh, de la langue vient euh, du vieux français grimoire et euh, grimoire à la base c'est quand même un, un livre de recettes de magie quand même donc euh, dans le fait d'émettre euh, du son comme ça c'est ça un impact sur la psyché de la personne. Et donc, c'est un impact aussi sur la matière. Euh, quand vous, en anglais, quand vous dites euh, euh, « épeler, c'est euh, « to spell okay ». Vous épelez un mot, donc ça veut dire que vous le segmentez. Et en fait, quand vous faites ça, euh, quand on dit « to cast a spell », en anglais, ça veut dire « jeter un sort ». Et quelque part, ça sous-entend que quand on parle, on jette déjà un sort à la personne. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait, le son, notre vibration fait qu'on a déjà un impact sur sur la réalité, sur les gens, etc. Euh, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si c'est... Euh, ouais, oui, 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 tout à fait. C'est clair Et, euh, et au-delà, en fait, quand on... Les prières, puis je disais les prières, donc il y a... En fait, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. La prière, quand tu es convaincu, etc. Et que vraiment, tu... Il
0: mm -hmm. y a
1: une deuxième chose. Il y a aussi la portée euh, du son en, en lui-même. Quand je disais tout à l'heure le... Bon, c'est tout ce que c'est quelque chose plutôt pacifique, etc. En fait, c'est censé être le son originel qui englobe tout. Euh, si vous, mais après, dans la notion de son, euh, vous avez donc des mantras et vous avez aussi, euh, par exemple, des sourates. Ok, donc peu importe, le sourate c'est plus chez les musulmans, mais euh, les mantras, c'est, c'est, sont des, ben, tu connais, le plus connu étant le homme, mais vous avez, vous en avez plein. Vous avez un petit mot ou petite phrase que vous répétez inlassablement. Et elle a quand même un effet, même si vous ne connaissez pas, pas pardon, la signification. Il y a des gens qui, qui récitent en arabe, ils connaissent pas forcément le son, le, le, la signification, et ça a un effet. Euh, pourquoi je vous dis ça euh, C'est la même chose dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Les, les mantras que l'on récite euh, sont la plupart du temps en sanskrit, ou euh, sinon en, en vieux tibétain. Il euh, y bah, très peu de gens qui le parlent actuellement. Hein, c'est c'est enfin,
0: bah, c'est non sens c'est après il y, y a plus d'écriture avant hein. c'était le cuneiforme, il n'y a plus que des signes après
1: ouais et puis de tout <rire> c'est euh, c'est comment dire c'est comme le latin quoi c'est une langue morte donc et euh, mais l'impact sur euh, enfin l'effet est toujours là voilà, c'est ça que je voulais dire c'est que euh, c'est comme si c'était une, une formule magique
0: euh, le après oui, c est c est ça le voilà c'est exactement ça on rejoint méditation prière incantation, sorcellerie, donc. Oui. Et on revient un petit ah. peu, peut-être des croyances païennes, mais qui sont réelles bah de toute façon euh, le
1: paganisme c'est c'est juste ça a euh, c'est 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 l'énergie de la nature hein c'est euh, chamanisme Exactement, le la connaissance l'animisme voilà, c'est quoi c'est juste euh, vous prenez dans chaque chose de la nature l'âme de la de 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 de, de la forêt euh, d'un arbre de une de
0: toute façon l'énergie est prise quelque part elle est recyclée mais elle, elle, elle est prise forcément quelque part beaucoup de gens des médiums d'une sorte de personnes qui parfois se sont trop imprégnés d'un patient entre guillemets ou d'un oui. client et vont aller dans dans un endroit, une prairie, euh, etc. pour se ressourcer, recycler mm -hmm. par le sol, parfois pieds nus ou par les mains sur un arbre euh, pour pouvoir recycler cette énergie mm -hmm. qui a été accumulée. Mm -hmm. Exactement. Alors, je sais que ça peut paraître un peu étrange
1: et surprenant, mais des euh, gens qui sont un peu sensibles euh, peuvent… Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup me ressourcer. Alors, les gens se marrent peut-être. Non, euh, ça m'arrive de faire un câlin à
0: un arbre. <rire> et alors, ça te fait que en plus, ça marche. Non, mais et souvent, c'est le cas parce qu'on pense à l'arbre, c'est phénoménal l'arbre. quand même. Il est enraciné, il est dans la terre et comme je le dis moi je l'ai dit souvent hein, je pour ça que je rigole pas du tout Moi, je suis très <rire> sérieux euh, j'ai dit euh, on a oublié nous en tant que à être pieds nus sur le sol je parle pas du goudron ou du béton hein. je parle de la terre de l'herbe etc parce que souvent on a des, des sols isolés nous, chez nous presque isolés on est presque à zéro sur le béton et on est coupé du monde coupé de la terre de notre source de vie et de temps en temps, parce qu'il y a une histoire qui est scientifique et physiologique, un échange de ions qui se passe par les oui. pieds. Oui, bien sûr. Où on recycle l'énergie par les pieds. Et on a oublié, et beaucoup de gens bon, sont passés dans l'extrême, c'est un petit peu extrémiste, mais pourquoi pas, ils font comme ils veulent, ils sont pieds nus toute la journée même, oui. c'est l'inverse. Mais pourquoi oui. pas bah
1: tu vois c'est ce qu'on préconise à Chambali pour se reconnecter symboliquement c'est-à-dire voilà. sentir la terre au quotidien cette prise de terre justement parce que c'est exactement as ta exactement. As ta semelle qui ne te qui fait que tu Voilà. exactement c'est vrai tu tout
0: résumé et es,
1: c'est ça et puis ancré et surtout en plus les semelles Ouais, c'est soit du cuir, bon, c'est bonne qualité, mais souvent c'est du plastique, et donc c'est pas conducteur. Et voilà. donc, du coup, tu
0: sens plus les vibrations de la Terre, de Gaïa, etc. On n'est plus connecté à la Terre, on est carrément déconnecté. Déjà que les, la plupart des gens sont déconnectés dans leur propre corps, ils sont carrément à l'ouest. Il faut, mm. j'ai mal, je prends un médicament, je me coupe de la douleur, je me coupe de l'information. Alors en plus, on est naturellement, depuis pas mal d'années, on a de belles chaussures en plastique, euh, j'allais dire. Et euh, mais c'est vrai qu'on est coupé du sol en plus, les routes, le modernisme, etc., le béton. Mais euh, tous ceux qui sont à la campagne avant, euh, certes, ils mouraient pas forcément en centenaire, mais euh, ils vivaient costaud très longtemps quand même. Hein. Ils n'étaient euh, ouais, pas bourrés ouais. au, médi au médoc toute la journée. Hein. Mm -hmm. En effet. Euh, ouais ouais. Mm. Mais ça, c'est vraiment important de, de, de sentir ces
1: vibrations de la Terre. On parlait tout à l'heure de fréquences hautes, je ne voulais pas forcément faire la chose trop compliquée, mais vous savez que, enfin, tu t'es tu probablement euh, pas sans savoir que la Terre a une, a une vibration qui est mesurable. C'est ce qu'on appelle la... la, 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 pardon, la la fréquence de Schumann, qui est ouais. à peu près, euh, si ma mémoire est bonne, 7,23. Ah, elle, est... elle
0: est pas à 16 maintenant. Non ouais,
1: ouais c'est comme le taux de change et <rire> de la courbe <rire> de pétrole oui. euh, En fait, oui, initialement, elle
0: est à 7,23 et elle a eu des pics, mais jusqu'à 55, il me semble. Il y, a... ouais, il y a eu des pics. Et paradoxalement, ça, c'est intéressant parce que quand il y a eu les attentats, les pics ouais. ont été vus. Mmh, mmh. Bah, en Très fait alors, alors justement ça
1: je voulais un petit peu en parler à la fin mais bon on s'en fout c'est pas le but de faire un suspense là on est dedans il euh, y, a, y a une notion de d'oeuf et la poule c'est à dire que la terre nous donne euh, de l'énergie et la terre se charge de notre énergie et inversement c'est à dire que peut-être je préfère dire un peut-être peut-être comment dire, l'écosystème, il y a une logique. Hein. C'est comme si vous enleviez une pièce de l'horloge et à un moment, elle ne marche plus. Hein. Donc, si on avirait 40% des espèces, il y a peut-être un petit risque. Il y a eu pas savoir... mal. Oui, mais il faut savoir que un truc très simple, hein, c'est Einstein qui disait, alors, je ne sais plus la citation, je ne voulais pas vous la sortir parce que je l'écorcherai. Mais en gros, il dit, si on retire les abeilles de la surface de la
0: Terre, euh, l'humain n'a plus que quatre ans à vivre. D'accord Oui, ben, Donc, normal, il n'y a plus de fruits et légumes, il n'y a plus de, de fertilisation, il n'y a, a plus rien. Ben, et c'est très dangereux, c'est ce qui se passe avec les pesticides et les insecticides. Et voilà, Voilà. et vous savez
1: quand même que la... Bon, je prends des risques à dire ça, parce qu'on ne peut pas trop normalement, C'est pas, pas grave. Euh, en Chine, la, la famine qui a eu lieu en Chine à l'époque a été due au fait que on est, j'irais justement... Euh, enfin, les... Des, des insectes et, et notamment des oiseaux qui avaient pour vocation on pensait qu'ils piquaient le comment dire les, les récoltes du peuple et en fait non c'était une répartition dans la nature etc bon bref euh, ah,
0: c'est vrai que ça c'est le côté de l'homme moi je vois tu parlais du sud de la France euh, bon, en, quand j'étais moi aussi dans le sud on avait les, les arabies on appelait ça les arabies c'est plus des moustiques c'est des mini guêpes euh, qui te ouais. piquent c'est une alors le temps aussi c'est énorme et euh, souvent, alors, qu'est-ce qui se passait C'est que chaque année, on avait droit à la pulvérisation mm -hmm. euh, avant l'été ou au printemps. Et du coup, on se faisait gazer hein, quelque part hein, aussi. Mm -hmm. Et en même temps, du coup, euh, ben, les larves ben, mouraient. Du coup, on détruit pas seulement le temps, l'arabie, le, le, mais aussi les, les abeilles, les guêpes, hein, tout ce qui y a. Quoi. Tout ce qui fait que la nature est la nature. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, tout ça pour le confort matériel, certes. Mais bon, à un moment donné, ça, ça revient, on détruit l'écosystème, on détruit tout l'équilibre et l'alchimie, l'équilibre très fragile du système. Et tout est indispensable, y bah, compris le, le verre de terre qui est dans la terre. Quand on regarde, quand on retourne une terre, c'est pareil. On voit des terres stériles par moment sur des, des centaines de kilomètres. Hein. Ouais, ce que la terre dis, ne, ne
1: respire plus. Malheureusement, oui. euh, ouais, tout ça, c'est problématique. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et si justement, alors, si on revient aussi un petit peu, juste euh, très important aussi pour les gens, c'est de bien penser à, comment dire, à, sans pour autant rentrer dans la sonothérapie. Mais la sonothérapie, on peut la pratiquer aussi pour soin. C'est-à-dire que pas besoin de. Euh, sur, sur YouTube, vous trouvez euh, par exemple, vous tapez, vous tapez pardon, fréquence, euh, je sais pas, euh, 432, 524, euh, augmentation du, enfin changement de DNA, shift de DNA, etc., euh, ADN pardon en français. Euh, vous avez euh, énormément, vous avez même des fréquences pour la concentration, etc., etc. Ouais, pour les non. organes, pour pour tout. Ouais exactement et ça c'est très important de 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 le faire régulièrement pour 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 se sentir mieux pour et euh, et très important aussi c'est qu'en fait on a alors ça semblait bizarre hein, la, la il faudrait écouter de la musique bio <rire> ah ouais, c'est pas mal assez. ouais à la bonne fréquence hein, ouais 432 440 c'est ce qu'on écoute au quotidien et c'est pas bon en fait c'est elle est pas elle est pas harmonieuse donc du coup ça, ça peut créer euh, euh bah, une sonance, des dissonances euh, des pas des pétages de plomb, mais euh, ça crée pas des bonnes vibrations en fait. Et il existe, bah, alors, vous voyez, c'est le genre de truc euh, qu'on va mettre sur notre plateforme, C'est, euh, on a un convertisseur de, de, de fréquence, c'est-à-dire que vous mettez le lien euh, YouTube, etc., ou peu importe, le, euh, et vous pouvez le convertir, passer de 440 à 3, euh, 432 Hz, pour avoir de la musique qui, qui s'écoute il voilà. euh, faut savoir quand même qu'à la base la musique classique et actuellement elle l'est encore elle est, euh, elle est
0: elle est sur cette base de 432 Hz. ouais on parlait de Mozart à cette époque qui avait ouais, peut-être dédonné de façon inspirante des secrets de vibration justement euh, oui. et des, des mélodies qui pouvaient réparer guérir et compagnie ouais. et d'ailleurs il y a beaucoup de légendes là-dessus on dit tout, souvent la musique adoucit les mœurs mais, même si ça paraît rigolo mais oui ou, un, ou énerve,
1: inverse. <rire> bah oui, oui. Bah, vous mettez, bah, vous savez quand même que les Américains ont trouvé une technique euh, encore bien, bien inhumaine de torture, à savoir euh, à Guantanamo, à mettre du métal, euh, musique euh, heavy metal, dans les oreilles des prisonniers super fort, et ça leur faisait, euh, ça les, ça les rendait euh, complètement euh, au bout de, je sais pas, 24 heures, 48 heures, ils pétaient un câble, mais c'est logique c'est ah ouais. euh, voyez donc euh, oui ça peut ça peut rendre les gens complètement fous quoi. Ouais. Ouais. donc euh, donc voilà donc c'est important de savoir euh, comment dire euh, bah, travailler là dessus c'est vraiment important au niveau de ses, euh, ses, du son de, de la sonothérapie même personnelle en fait au niveau de la méditation, donc ça c'est plutôt les clés au niveau de la, de la vie pratique, la méditation, donc euh, médium, je ne le refais pas, mais médium c'est quand même, ça veut dire le canal, donc ça veut dire un, un canal entre bah, votre...
0: Entre deux niveaux, médium ouais, et milieu. Votre euh,
1: moi supérieur et euh, l'intention voilà. collective, ou aussi, euh, bon, avec d'autres... Euh source d'énergie justement, cette fameuse éther, cette fameuse prana, etc. Et, euh, et en fait, bon vous avez différentes euh, techniques, donc on va dire qu'il y, y a cinq écoles, donc ce soit le vipassana, le zazen, euh, la méditation transcendantale, le mindfulness, on va dire que ça c'est les quatre premières, et la dernière c'est visualisation, donc les quatre premières en fait, euh, concrètement c'est quoi bon. Différentes techniques, mais là n'est pas le point. C'est juste, c'est très similaire, c'est l'absence de pensée. Ce qui est extrêmement difficile dans nos sociétés modernes. Et en fait, pourquoi on essaie d'arrêter de penser donc, vous focalisez, vipassana par exemple, c'est euh, vous focalisez sur le sur la respiration. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, vous visualisez, enfin vous visualisez ou focalisez sur un point, donc un point de respiration, mais un point physique. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de ne plus penser. Et qu'est-ce que vous faites dans, ces, dans ce cas de figure Eh bien, vous touchez le fameux champ des possibles dont on parlait,
0: euh, mm. qui est évoqué euh, tout au début de, de cet échange. Euh, donc. Là, je... ouais, si on peut comprendre, à ce moment, il y a que ce moment-là où on peut parler de, 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 perception de la présence. certains disent qu'il y a Dieu, là. Mais en fait, c'est soi, son soi supérieur, c'est nous, c'est notre grand nous. Enfin, je sais pas. Et c'est, euh, mais c'est vrai que là, dans cet espace de silence, enfin, on peut on est plein de nous-mêmes, j'allais dire. <rire> je sais pas comment dire. Et c'est vrai parce qu'on est tellement parasité la journée, c'est pour ça. Que... Bah, en fait, c'est à ce moment-là où vous sentez ce chant, et ce chant
1: est à la fois vous et pas vous, en fait. C'est ça qui est très, très difficile, parce que si vous commencez à, à conscientiser et vous dire « Ah, je, je vois, je comprends bah, », en fait, c'est « je », donc le « jeu, c'est l'ego. Et l'ego, en fait, c'est bah, « vous touchez la bulle de ses vents, elle disparaît ». Donc du coup en fait c'est justement c'est un jeu un peu de chat à la souris c'est que euh, vous pouvez pas vraiment vous rendre compte c'est juste un feeling, un, un ah, feeling euh, une sensation en fait de, de se reconnecter au champ et comme comme tu l'as dit c'est euh, euh, dans la mystique on, on parle justement de, de de Dieu intérieur Dieu extérieur qui est la même chose en fait qui est notamment dans le soufisme Rumi Proumi, le grand poète, disait euh, euh, "Tu n'es pas une, une euh, pas, euh, pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan. Euh, pardon, tu n'es pas l'océan. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. l'ai refait une dernière fois. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Ça sous-entend que l'on contient l'univers et l'univers nous contient en fait. Donc ça, c'est." très très compliqué à conscientiser
0: là c'est fractal à nouveau on a toute l'information dans la goutte. c'est exactement ça c'est euh,
1: euh, ce qu'on appelle euh, et à la fois enfin, c'est fractal et euh, en fait c'est fractal et holographique en fait c'est à la fois euh, centrifuge et centripète.
0: Mmh. c'est-à-dire
1: qu'en fait c'est euh, et c'est notamment alors c'est une superbe métaphore que ce qu'on appelle le le en dans l'hindouisme et dans les dans tout ce qui est euh, euh, les Vedas et autres, les Vedanta, euh, dans les textes euh, hindous sacrés, on parle justement de cette métaphore de du collier euh, d'Indra. Donc c'est une métaphore, mais en fait qui, euh, pour la faire simple, en fait c'est euh, chaque, c'est comme si tu as une, une toile d'araignée et chaque gouttelette
0: euh, reflète la totalité de la toile d'araignée. Okay. Euh, moi, je, je parlais différemment. Je parlais de maillage de conscience. Mais ça y ressemble aussi. Et c'est
1: très beau parce que maillage de conscience, on entend Maya et chez les hindous, Maya c'est les illusions.
0: L'illusion ah. dont
1: on parlait ah, tout moi, à l'heure.
0: Juste au feeling, on parle l'information qui me venait. C'est comme ça que je l'exprimais. C'est ouais, joli. Ce mot. Ouais. ouais. Mais oui, mais c'est très beau. Euh,
1: maillage, euh, maillage de la conscience. Et, et d'ailleurs, on... Sans sans, sans sans ménager quelques suspens pour finir un peu par ça parce que c'est ce sera notamment le champ d'ouverture à savoir sur l'intrication de notre univers à travers notamment le, le symbolisme de la fleur de vie mmh. donc alors si euh, donc juste pour finir donc c'est vraiment ce, l'absence de pensée permet justement de se reconnecter au champ et d'habitude comment on um, chante des possibles hein, euh, comment en quelque sorte on commence ces méditations par une intention une intention, une attention, une intention euh, et après on laisse faire le boulot en fait c'est comme si vous commandiez un truc et puis on laisse faire l'univers le l'âme universelle et euh, votre propre guidance, en fait, qui est connectée avec l'intégralité. Et il y a aussi une autre, une dernière, le cinquième, la septième école de l'enseignement de, de la méditation, c'est tout ce qui est visualisation. Donc, visualisation, par exemple, des chakras, que hein, vous visualisez, euh, euh, tels euh, des roues qui tournent, ou si vous êtes plus puriste et ça marche beaucoup mieux, des torus, OK? Le... Mmh le tort euh, euh, voilà avec, vous pouvez l'imaginer avec enfin euh, plus de, ouais, une, plus pomme. de une, une pomme une <rire> pomme oui bah en fait euh, moi pour vous dire quand je fais un accompagnement de méditation guidée j'utilise des alors ça semble un peu bête mais des des fruits donc des fruits, bah, des bah, pommes, ouais, ouais, ouais une pomme rouge euh, euh, et ensuite enfin euh, ouais une, une orange un citron etc et au moins les bah, les gens ils peuvent bien le voir ouais, ils ont une par
0: visualisation par contre, ils le voient ouais.
1: Bon, le euh, danger, c'est quand je dis, euh, vous imaginez une gousse d'ail euh, sur votre tête Ils ont tendance un petit peu à se marrer. Alors, j'ai dit, je dis un œuf, un œuf cosmique, quoi. Voilà.
0: <rire> mais <rire> mais c'est vrai que moi, souvent, quand je parle de gens où je me mets à travailler, parfois, ça m'arrive, s'ils sont euh, volontaires, on va dire, sur leur ouais. taurus qui partirait donc par recyclage. Moi, comme ça, moi, pour moi, c'est l'énergie qui circule. Donc, ça part du chakra couronne, qui revient par la, le chakra racine. Donc, ouais. c'est cette énergie qui vient et qui repart, qui rentre, re qui repart. Et donc, il faut l'harmoniser comme une belle pomme, quelque part, ouais. quelque chose de beau. Parce que ça peut être déséquilibré, comme on nous l'explique parfois pour la Terre, qui aurait son propre taurus, qui serait déséquilibré en ce moment. Ouais,
1: exactement. Et, et, et voilà en fait ce, ce taurus bon alors c'est un petit peu peut-être compliqué pour certaines personnes mais euh, c'est très important de visualiser son taurus tous les matins ça dynamise, ça protège aussi des mauvaises énergies, de la sorcellerie toutes ces choses là, c'est une sorte de rituel et euh, c'est une espèce de bouclier C'est aussi, ça permet euh, la loi de l'attraction c'est euh, ouais. quelque chose que je pratique depuis des années et que j'enseigne aussi et, euh, et je dois avouer que c'est quand même quelque chose de très puissant on peut même une aller... quand même. Ouais, et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire bon, je voulais parler de l'alimentation, mais j'y reviendrai après. C'est notamment dans l'énergie sexuelle, donc la libido, et euh, cette notion de Kundalini, donc le Kundalini, donc la, le serpent serpent de la côte d'alini chez chez les hindous, chez les bouddhistes, plus chez les hindous. c'est donc c'est un serpent qui est le même qu'un dragon chez les chez les taoïstes ou chez les, enfin, chez les philosophies chez philosophie extrême orientale. c'est la même chose en fait. Et l'énergie sexuelle quand vous avez alors ça c'est c'est technique de des techniques tantriques, hein, le tantra, le tantrisme, euh, c'est pas que focaliser sur l'énergie sexuelle, mais, euh, et l'énergie sexuelle, déjà, c'est pas que l'acte sexuel non plus, hein, c'est, euh, euh, en fait, c'est utiliser son énergie sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, par exemple, l'abstinence euh, ponctuelle, hein, pas obligé de faire une abstinence d'une vie, hein, <rire> déjà, je pense pas que ce soit
0: possible. Euh... <rire> je crois que pour certains, il paraît que oui, mais... Bon, je veux pas trop... <rire> oui, on va pas enfin... <rire> Je pense peut avoir des petites fuites dans la nuit. <rire>
1: Désolé. Ah, bah, je suis terre à terre, il y a un moment. Donc, euh, non, mais d'ailleurs, c'est aussi tout le, bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais ouais, c'est le processus de le... la vie, quand même. Hein. Oui, bah, voilà, c'est comme ça qu'on vient, donc c'est un peu, c'est un peu Bien normal. Sûr. Mais donc, cette énergie, soit, euh, c'est pour ça que, ben, les moines, euh, certains moines, euh, certains autres moines ben, catholiques et autres, euh, à la base le fait l'abstinence ponctuelle euh, permet aussi d'avoir de, de, une, euh, une source d'énergie vitale très très forte et au delà de ça que vous pouvez aussi utiliser dans l'acte sexuel. C'est-à-dire que dans la dimension euh, tantrique, quand vous visualisez au moment de... Alors, je vais parler en technique, hein, du coït, donc bah, pour l'homme de l'éjaculation, mais ça peut être la même chose pour la réception de, pour la femme, euh, vous pouvez visualiser ce torus, c'est-à-dire monter de la tête, etc. Alors, ça peut être dangereux, hein, si on ne sait pas euh, mmh. vraiment le maîtriser. Euh, et en fait, c'est une source extraordinaire, ça décape etc, et l'énergie sexuelle alors c'est pareil, hein, on a tendance à petit tabou, à rigoler, à ricaner parce qu'on a parlé de sexe et tout, bon c'est la vie, je veux dire, on va tous, on mange on va aux toilettes, etc, enfin il n'y a rien de c'est la vie, y a, y a, y a, on, comme tu disais on vient de là, donc c'est... Ben et d'ailleurs, sans faire de parallèle ou le ou enfin euh, ou euh, euh, hasardeux, euh, je suis désolé, mais quelqu'un qui malheureusement pour des raisons ou pour des autres pour, euh, pour des autres euh, n'ont pas justement cette bonne circulation d'énergie, bah, ça fait des gens un petit peu euh,
0: bah, soit pervers, soit euh, euh, un peu aigris. Enfin, euh, tu vois, c'est euh, euh, mais c'est un équilibre, c'est de l'énergie aussi qui doit circuler. Voilà, donc euh, il y a un moment, bah, c'est vrai que, euh, bon, voilà. Moi, ça veut pas dire pour autant que certaines me euh, devenir pédophiles, hein, d'accord <rire> bon, Non, mais quelque part, tout doit être dans, harmonisé dans un équilibre normal. Ceux qui, là, moi, bon, c'est juste mon aparté personnel, mais c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, pour certaines raisons, on a tendance à vouloir un peu détruire cet, cet équilibre. Je ne sais pas pourquoi, il y a une volonté ici de vouloir détruire une certaine équilibre et maintenant, après, euh, l'énergie sexuelle est une énergie comme une autre, très puissante. Moi, j'appelle ça, de, quand je m'amusais euh, à une certaine époque d'être dans l'astral, dans c'est que dans l'astral, on peut aller dans un côté sexuel aussi. Et, euh, mais si on arrive à faire, comme tu disais, l'abstinence, c'est un superbe propulseur pour aller à des, à des niveaux supérieurs.
1: Exactement. Exactement, et puis et, oui. euh, et c'est un autre propulseur aussi au sein du couple, c'est un autre, enfin c'est magique, c'est une énergie sacrée magique. Hein. Euh, pourquoi, pourquoi dans le Kama Sutra euh, chez les hindous c'est quoi? C'est concrètement euh, c'est justement faire euh, alors il y a même une dimension bien plus mystique qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est en fait c'est les, les dieux, donc une aptitude de dieu, mmh. brahma, qui s'expérimente à travers nous, à travers le sexe. Hein. Parce que justement, ils ne sont pas dans la matière, ils sont juste des égrégores, ils sont juste des énergies pures, et ils s'expérimentent à travers nous en tant que matière, en fait. Donc on est un peu en quelque sorte à travers ça, dans cette vision du Kamasutra, leur muse quelque part, ils s'en amusent. Voilà. Et euh, pour rebondir sur, sur ce que tu disais, alors évidemment, oui le tu parlais des déviances pédophiles et autres. Je pense que tu fais référence à quelque chose qui est un fait de société et qui existe malheureusement, euh, probablement depuis l'année des temps. C'est malheureux, c'est malheureux de... Comment dire Évidemment, c'est malheureux du... Ce que je voulais dire, c'est pas malheureux du... Comment dire Oui, c'est malheureux, on a compris.
0: L'acte en lui-même, il est
1: condamnable. Nous sommes d'accord. Non, non, mais ça, c'est évident. Ce que je veux dire, c'est oui. que ce qui est malheureux, c'est par exemple si tu fais référence euh, au niveau des prêtres euh, ouais. euh, bah, les pauvres Enfin, euh, je ne je, je suis pas en train de défendre qui que ce soit mais le l'abstinence sexuelle ou le, 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 le célibat c'est une aberration, ce n'est pas naturel. C'est les seuls euh, confréries, bon alors peut-être, euh, non, les bouddhistes aussi, mais euh, que ce soit les pasteurs, que ce soit les imams, que ce soit euh, les rabbins, ils ont une vie normale. Comment voulez-vous euh, que les gens soient vraiment équilibrés Comment voulez-vous que, euh, alors à l'époque c'était quand même assez risible, euh, c'était le curé de paroisse qui vous conseillait sexuellement, etc. Allô Oui, oui. Oui, enfin je veux dire, comment, comment voulez-vous euh, qui fasse entre guillemets c'est pas de sa faute il est pas habilité à ça moi si vous me demandez de parler j'en sais rien de tech j'y connais que dalle donc voilà c'est c'est pas mon corps de compétence donc quelque part et et vous savez enfin tu sais pourquoi Michel d'ailleurs c'est le célibat et d'où ça vient dans dans la chrétienté enfin pas dans la chrétienté dans le christianisme pardon ça vient ça, ça vient de l'héritage, c'est le Vatican qui voulait pas, ah, euh, oui. Il voulait pas qu'il y ait des héritages, sinon il y avait une famille, et puis euh, non, il préférait récupérer, euh, euh, entre guillemets, des les biens, etc. D'accord, ouais. Bon, et donc, il euh, y a un moment, euh, et ça, ça date de 322, si je ne m'abuse, l'année près, je ne sais plus, de traiter Nicée de Constantin, donc ça, ce sont des réécritures, des interprétations et qui n'ont pas pu lieu, peut-être. Comment voulez-vous que les gens euh, qu'ils aient la foi ou pas Enfin, je pense que si vous voulez entre guillemets dynamiser un petit peu au niveau de, euh, des engagements euh, des prêtres et autres, bon ben ça, ça y ferait quand même beaucoup.
0: Hein. Mmh, ah bon, oui, oui, pas forcément, pas. forcément. Bref, ouais. c'est pas non plus le, 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 le
1: débat de ce soir, mais juste pour dire, c'est pas naturel de, de, de faire, enfin, l'abstinence à vie. J'y crois pas. Enfin, j'y crois pas, et je pense que c'est même pas bon pour la santé, tout simplement.
0: Ouais, non mais il y a, y a toujours un équilibre parce que quand on le veuille ou non, comme tout est une affaire quand même, qu on le veuille ou non, de cycle pour ouais. chaque individu, on n'a pas tous les mêmes cycles d'énergie mmh. et on monte et on descend, on monte et on descend. Et euh, par moments, si entre guillemets ça te prend là, euh, tu fais comment Tu gères comment quoi Tu tu vas te faire euh, un truc de folie Tu te mets un masque et tu vas sodomiser quelqu'un enfin, je, je parle mal mais. <rire> C'est vrai que certains, ça peut monter à la folie, quoi, hein, ou même à un psychopathe qui pourrait, euh, ouais, un euh, bril complet. quoi.
1: Ouais. Bah ouais, en effet. Donc euh, en effet, c'est important de, de se connaître et puis
0: surtout, euh, bon, bref. Parce que c'est une énergie quand même puissante, c'est réel, et incontestablement. C'est l'énergie qui qui bâtit la vie, qui construit, qui va transmettre, on va dire, la vie. Voilà. Exactement, exactement.
1: Ok, bon, euh, donc du coup, euh, sans, sans transition, l'utilisation euh, de l'énergie,
0: <rire> sans
1: transition, l'alimentation. <rire>
0: Comment euh, euh, sortir sans, sans encombre de ça euh, Non, non, mais on peut faire suite, un parallèle, mais euh,
1: ce sera un peu hasardeux. Euh, donc oui, l'alimentation, c'est une source d'énergie aussi, évidemment. Et, euh, donc ce qui est, Non, mais plus sérieusement, ce qui est intéressant, <rire> l'humour est une source d'énergie aussi. Oui, et en plus, elle, elle galvanise, elle, elle redonne de, de l'énergie. Ouais, exactement. il y a un bon moral en
0: plus, bon.
1: bah, comme tu sais que bailler est euh, est un est comme enfin euh, ça permet justement de rebooster en fait, c'est pas le, le signe Ah bailler ouais. ouais. Permet de te re rebooster en fait énergétiquement. Ouais. Euh, donc pour en revenir à, à la source d'énergie qui est ben pour l'humain on va dire euh, la nourriture. Alors c'est intéressant de savoir enfin de manger en conscience parce que euh, bah, malheureusement notre époque étant, euh, bah, la, la plupart de nos produits sont des produits raffinés, Donc, produits raffinés c'est à dire des produits qui ont été retouchés et euh, les produits qui ont été retouchés euh, et peut la préparer autres, ben en fait, c'est très simple, il n'y a pas deux composantes essentielles qui sont les nutriments et euh, les enzymes. Les enzymes, il faut savoir que ben, à l'époque, on nous a bassiné, euh, c'est le cas de le dire, avec les, euh, les lessives euh, aux enzymes, etc. En fait, c'est ce qui permet de nettoyer. Alors, c'est pas que la lessive, c'est aussi notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, un, un nettoyage automatique à l'intérieur de notre corps qui sont euh, grâce aux, enzys, aux enzymes pardon qui permettent notamment euh, euh, vraiment de segmenter euh, les mauvaises graisses etc de, bah, de faire le ménage de enfin ça a une fonction de détox en fait de détoxification et ensuite, les nutriments, bah, c'est très, très simple, c'est ça qui va nous donner euh, bah, les acides aminés, le, en gros, le, toute la source d'énergie du combustible qu'on aura à travers l'alimentation, parce que si on regarde, enfin, pareil, c'est une analyse plutôt biologique euh, ou médicale que euh, scatologique, quand on regarde ce qu'on mange, euh, la, la plâtrée qu'on a dans notre assiette, <rire> Et à la fin, euh, dans les toilettes, et ben on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a été utilisé. C'est vrai. vrai. Et donc, en fait, et on a juste extrait euh, un combustible, cette énergie. Et donc, ben, quand on n'en a pas à l'intérieur, euh, quand vous avez des produits... Euh, euh, je sais pas, euh, en boîte, qui sont malheureusement pas frais, etc. etc. Bah, vous perdez énormément de tout ça. Vous savez que, tu sais, que quand ne serait-ce que tu fais euh, des produits, euh, par exemple, tu fais ton jus d'orange et que tu le le bois euh, 24 heures plus tard, bah, en gros, il n'y a plus beaucoup de vitamine C. Hein, il a quasiment disparu au bout de quelques heures, en fait. Donc, ce qui est important dans l'alimentation, c'est déjà de manger un maximum varié et surtout euh, bah, des produits frais des produits frais, des produits de saison, euh,
0: des produits alors, Et, des que... vrais produits, j'allais dire parce que bah, l'étude sur les tomates a démontré qu'on avait sur certaines tomates de grande surface jusqu'à 100 fois moins euh, d'aliments nutritifs que les, les, enfin dire les tomates, les 400 variétés de tomates, on a du mal à imaginer qu'il y en a autant qui existent artisanales, euh, que d'avant quoi. Bah en fait il n'y a, euh, ouais. a plus rien quoi. En fait, ça c'est tout le problème. Et là, on va parler du bio juste après. Et je voulais
1: aussi dire rien que sur les produits d'une manière globale, ce qui est très important aussi dans la notion de pour préserver les nutriments et les, et les enzymes. Et c'est notamment tout l'accompagnement, euh, la nutrition ayurvédique, comme je disais, Ayurveda signifie le, la science de la de la vie. C'est de, de chauffer, alors c'est difficile, hein, vous allez me dire les pâtes, comment on fait, de chauffer euh, à moins de 43 degrés Celsius. 43 <rire> en fait, ouais mais euh, c'est possible. Moi, justement, euh, à Champagny, on, on a un grand chef qui le fait, qui fait des pâtes, etc., qui enseigne aussi. Comment ah ouais. Et, euh, et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que nous, notamment… On, de séjour euh, on le voit quand on mange par exemple euh, du, du cru quand on mange alors les cru les gens doivent se dire oh là ils ouvrent du, des, des, des salades tous les jours non pas du tout <rire> non, non mais c'est vrai
0: c'est justement... ah, vrai, c'est le réflexe, c'est vrai. Ah ouais, on se dit, oh, la
1: vie chiante, c'est cuivre à pain, ouais alors, La carotte, carotte
0: comme le... on voit un <rire> coût d'un
1: ouais, On est des lapins, on est des chèvres. Voilà, ouais. Et euh, non, pas du tout, justement, le, le but, c'est le plaisir des yeux. C'est euh, des, des petits des petits zestes de citron, des petits ah ouais. euh, pesto des choses comme ça. C'est extraordinaire. Mais c'est surtout qu'on se rend compte, en fait, que ben, on n'a pas besoin de tant manger si on mange bien, en fait, la dimension qualitative plutôt quantitative, c'est-à-dire que bah, on a des portions, mais c'est surtout que c'est consistant, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que bah, bien manger, manger bio, manger varié, etc. Alors, on va me dire ouais, mais t'es gentil, c'est beaucoup plus cher. Je suis d'accord, c'est 20 à 30 plus cher, mais théoriquement, on devrait pouvoir
0: manger 20 à 30 moins en quantité parce que c'est beaucoup plus riche, en fait. Quand même, vous, des fois, c'est même la moitié. Il y a des portions, c'est pas utile. Et plus, et selon l'âge, en plus, on n'a pas besoin de manger autant, en réalité. Non, et bah, ben d'ailleurs, en fait, il y a un très,
1: une très belle citation et conseil de Leonardo de Vinci. Elle est pas profonde, mais elle est juste euh, terre à terre et réelle. Il dit, euh, si tu veux être en bonne santé, euh, et, 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 écoute ce, ce régime, mange uniquement, euh, quand tu as faim. Euh, oui, quand tu as faim, quand tu as un, quand tu en as envie. C'est-à-dire, mmh. alors euh, ça peut être aussi euh, le, la porte ouverte au boulimie, mais ça veut dire que bah j'ai pas faim ce soir. Bah écoute, euh, mange pas. Va au lit, prends une soupe et euh, va dormir. Mmh. C'est, il euh, n'y a pas besoin de se forcer. Trois fois par jour, on mange trop. On mange, on a tendance à manger trop, euh, trop souvent et, euh, et et
0: surtout en fait, euh, ouais, je 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 je, me, je suis un, un rébellion. Je mange qu'une fois par jour. Ouais, bah c'est très bien. Bah, théoriquement, pour avoir un bon
1: euh, régime, euh, une fois par jour, c'est très bien. Ou à la Ça limite. C'est une question d'habitude, hein, hein. Ouais. Et puis d'ailleurs, si tu le, tu le fais bien, tu le fais à une certaine horaire. Je sais pas, à 6 heures du soir. Bon, faut ouais, se, hein, des fois, ouais. se le permettre. Hein, euh, mais avoir le temps de digérer parce que ça t'évite d'aller au lit avec le ventre trop trop blindé et tu dors mal en plus mais il faudrait limite avoir un petit peu faim avant de, avant de dormir. Mais euh, en fait, une fois par jour et en fait là où je voulais en venir c'est que euh, la digestion nécessite du combustible. C'est comme si tu avais une usine euh, de bois et pour euh, faire marcher la machine, tu devais mettre du bois dans ah, la machine et ah, le les
0: chiffres c'est phénoménal, il faut plus de 30 de l'énergie Ouais, ça que tu consommes pour la faire marcher Je dis, mais ça devient d'aigle c'est ouais, exactement ça et, et par ailleurs d'ailleurs quand tu fais justement et ça c'est le dernier point mais j'y viendrai après euh, quand tu
1: fais des périodes de jeûne et autres euh, bah, justement tu, tu économises hein. ouais tu tu économises et surtout en fait tu as beaucoup plus d'énergie, le paradoxe tu as beaucoup plus d'énergie parce que tu allais chercher dans tes réserves et en fait tu as pu ce côté euh, digestion donc là, es... c'est un peu dur au début pour certains, mais une fois qu'on est en vitesse de croisière,
0: tu... Tu... tu as plein de vitalité, en fait. Ouais, et euh, un... pas du tout. Ça n'étonne pas du tout, parce que bon, la plupart du temps, euh, ceux qui souffrent de le gros steak et la grosse plâtrée, euh vas après, après, euh, faire de... la sieste c'est exactement c'est exactement ça tu tu te fais
1: une... alors je me suis fait une, une fondue savoyarde avec mes parents ah euh, c'est
0: bon ouais, c'est sûr l'année
1: dernière j'ai plus l'habitude en fait déjà je mange vraiment très peu je suis dans un process particulier je mange très peu et euh, et je mange plus gras comme ça wow, alors c'était délicieux et en plus en dessert on s'est fait une fondue au chocolat donc la totale ouais. et puis, toute la journée, je me sentais faible et tout, et euh, mon corps, euh, il devait se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe là C'est euh, et ouais ouais, comme tu dis, ça c'est un coup. Euh, tu fais la sieste, et tu vas faire du gras quoi derrière. C'est euh, c'est évident. Donc euh, donc voilà. Euh, par rapport aussi aux, aux produits bio, pour en revenir, il euh, y a au-delà encore du produit bio, il y a aussi ce qu'on appelle, je sais pas si tu connais, euh, les produits énergie. Energy, mmh. comme... Non, non. Euh, alors, en fait, c'est parti au départ de, du Canada, et ça, ça fait 20 ans que ça existe. Hein. Alors, il y en a qui vont se marrer, j'imagine, quand je vais dire ça. En fait, c'est de l'élevage en conscience. Alors, ah oui, oui d'accord. Donc, ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'en gros, tu prends soin. En fait, c'est basé un petit peu sur l'histoire des euh, recettes de grand-mère préparées avec amour tu vois, parce que tu déverses quelque part de l'amour, donc de l'énergie. C'est la vérité, d'ailleurs, c'est la réalité. Ouais. Ouais. Bah, quand tu, bien. quand tu
0: prépares ton plat et que tu fais, euh, bah oui. Si tu, tu le, le fais fait. à l'écœuré ou si tu le fais et que tu aimes ça, ouais. tu fais, et ça sera ah. bon et bon. Voilà, dit, hein. exactement. Et après,
1: même quand tu quand tu l'assimiles et que tu es content, etc., ça, c'est le French paradoxe qui a été démontré par les Américains où, justement, on mange gras et euh, on a tendance à manger dans un côté convivial, ben, l'assimilation est complètement différente. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une vérité pour chaque aliment. Il y en a une, mais euh, si, par exemple, je sais pas, quelqu'un est on dit que deux verres de vin, c'est bon pour la santé, vin rouge, quelqu'un de confection, par exemple, musulmane, et depuis son, sa tendre enfance, on lui dit, bah non, c'est pas bon pour la santé, l'alcool, et ben, il va somatiser que ce sera mauvais, et peut-être que les deux verres de vin ne seront pas bons pour sa santé, tu vois, donc après, ça, ça on est dans la dans la dimension somatique, ou même de la croyance, mais euh, euh, voilà, donc, mais, ce qui est important dans cette notion de produit énergie, c'est, euh, en gros, ben, <rire> ça fait con de dire ça, mais euh, tu parles à tes plantes, et tu 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 fais les choses en conscience donc ça veut dire que alors il y a pas de pesticides, c'est super bio et surtout les produits ils ont euh, un accompagnement. Et pour te donner un exemple euh, et là je vais rebondir aussi sur la notion de viande. Alors évidemment quand tu manges quand tu es végane et que tu manges que des végétaux, quand tu manges quand tu es végétarien et que tu manges par exemple euh, du poisson et euh, quand tu es euh, carnivore, tu manges de la viande. Après, tu as différents spectres. C'est-à-dire que, bon, plus tu vas dans ce... Si tu ne manges que les végétaux, bah, tes énergies sont beaucoup plus hautes. Si tu manges, évidemment, des euh, poissons, bah, ça descend un petit peu. Et le pire, c'est la viande rouge. Après, à l'intérieur de ça, il y a... Euh, je fais pas de prosélytisme hein, quand je dis ça, c'est une réalité. C'est... Euh, les, les, les viandes, si elles sont pas bio, c'est une catastrophe, c'est un poison. Elles sont bourrées de euh, sont
0: cousées, elles sont bourrées de, de toxines, dans... antibiotiques. Dans... Ouais. De tir, en tout... plus de, de mauvaises ondes, j'allais dire. Alors, voilà. Certains on tu es dans des conditions de bête, alors je te dis pas le stress qu'il doit y avoir dans les muscles... Dans... Voilà et on y vient. C'était mon idée en fait, c'est exactement ce, ce dont je parlais tout à l'heure ouais, ouais. le halal le, le
1: casher et la condition euh, de l'abattage. Ouais. Tu sais dans le dans le chamanisme et ça j'ai fait euh, 12 jours en Mongolie avec une chamane et, et les nomades t'expliquent ça et t'expliquent de toute façon dans le chamanisme c'est quoi concrètement bah, en Mongolie je sais pas si tu vois un petit peu mais il euh, bah, y, y a de la neige 9 mois d'année quasiment et euh, t'as pas de as pas d'autres sources t'as pas de, de mer donc en gros bah, t'as pas de poisson t'as rien donc euh, la base de l'alimentation c'est les patates et de la viande Okay, l'Asie centrale c'est comme ça et donc concrètement dans leur culture dans le, dans le chamanisme en fait ils parlent à l'âme de la, de la bête en disant voilà je dois te tuer je suis désolé, en gros je, je schématise ouais. les rituels et tout et euh, ils expliquent à la, à la bête qu'ils vont la battre pour se nourrir et ils demandent à l'âme de, de, de les pénétrer pour que justement il leur donne l'énergie etc. en disant en respectant le procès le le, le le procédé de vie en fait le, le les règles de vie en quelque sorte et dans le rituel ou mukacher le fait de réciter des des sourates ou ou enfin des prières euh, je restitue la, la pensée derrière, je ne dis pas et j'adhère ou pas, c'est pas la question, mmh. on s'en moque, mais quelque part, euh, c'est un accompagnement et c'est une mise en conscience. C'est sûr que quand vous voyez des, des images atroces qui sont des génocides bah, sur
0: des animaux, euh, euh, enfin... Ouais. Bien, comme il y a eu, le, bref, à l'abattage d'Alès, oui, a bah, des chevaux euh, vivants, quoi. Oui, bah, c'est... Bah, euh, c'est quoi ça bah tu tu manges comme tu disais tu manges de la
1: vibration négative tu manges, tu manges ah ouais, de, tu... de la terreur de, de la terreur de, de la terreur comme tu dis en plus bah, imagine tu, tu, tu stresses donc t'as tous euh, les, les, les filaments qui doivent être euh, et ça se sent au goût la preuve en est je sais pas si tu connais alors je me souviens plus du nom c'est au Japon en fait c'est une race de de
0: de de, de bœuf euh, il, oui, il... il est. Je ne me rappelle plus où il s'appelle. Ma, ma femme pourrait le, bien le dire. Il ouais. il est. Carasse, il ouais. est... Ils leur... il presque ils est... il les embrassent tous les matins, ouais, ça. ils leur font des câlins, ils, ils, ils ouais,
1: les, les peignent, ils les minces, ils, les... ils leur font écouter de la musique, ouais, et, ouais, et... et boire de la bière. Ouais, il ouais, les les cajoles quoi. Ouais, les cajoles pour qu'ils soient bien. Et ce serait, bah, c'est la, vi... la viande la plus oui. chère au monde ouais, chère que euh, la... la viande le bœuf argentin et ou néo-zélandais et et a priori ce serait la meilleure viande qui s'arrache dans meilleur resto. Et pourquoi bah Parce qu'elle est en bonne condition, donc elle meurt dans de bonnes conditions. Donc ça, ça montre que c'est encore une
0: source d'énergie. voilà C'est pour ça que c'est... capital, c'est capital. Tu parlais au départ, bon, c'était les, les premières parties, tu parlais de l'émotionnel, l'émotionnel ouais. des animaux. Et... et voilà, tu manges ça, hein, tu manges ton émotion. Donc, euh... ah, ah. Et ah. puis bon, c'est vrai qu'il y a des processus de survie. De toute façon, on le voit euh, quand tu as des animaux qui arrivent à l'abattoir, qui marchent à reculant. Les hormones de stress, ça doit être dans l'air. Hein c'est évident, c'est évident.
1: Et puis, ça reste, ça se fige, ça se cristallise. On parlait de... Il y a même des gens euh... qui
0: parlaient de l'odeur de la mort. Quoi, hein oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Et puis, les conditions, enfin, laisse tomber. Et euh, on parlait de euh, docteur euh, euh, Masuro Emoto, à savoir euh, sur l'impact sur, sur ouais. de l'eau. Ouais. Bah, L'animal a de l'eau aussi. Hein, donc, tu manges aussi euh, quelque
0: chose de, de dissonant. De déstructuré, ah. ouais. Et ah. en plus, à le compter les produits chimiques, qui s'y voilà. mettent, les antibio et compagnie, évidemment. Quand tu manges ça, et c'est pour ça qu'on a des, des maladies bizarres, hein. entre autres. Hein, il n'y a pas que cet aspect-là. C'est vrai ouais. que la nourriture, c'est, euh, je ne sais plus dans quel, quel dogme, ou quels endroits du monde où ils disent hein, tu es ce que tu manges. Hein, donc.
1: Mmh, mmh,
0: tout à fait. Hein. Et, euh, ouais, exactement. et alors Juste dernier point
1: aussi, c'est, euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop... Euh, je, enfin, ils ont du mal avec ça, mais en fait, il y a aussi une autre dimension pour le, la, 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 la nutrition. Alors, je sais que c'est controversé, mais c'est ce qu'on appelle le, le respirianisme. Donc, ah, c'est en, en gros... Ce, alors, il y en a qui vont se marrer encore une fois. Euh, vous, il y a un très bon... Un,
0: un, il y a un, Comment dire Il y a un, un reportage qui s'appelle euh, « Se nourrir de lumière ». Oui, un... oui, le prana, ici, c'est déjà passé, même sur cette chaîne. Hein, il y a des ouais. gens... Il euh, y a eu même une animatrice, euh, Marie, Marilice, qui pendant plus de deux ans n'a pas mangé. Oui, bah, euh, celle qui est l'initiatrice, euh, donc
1: euh, Jasmine, qui est australienne. Donc, euh, euh, elle, ça fait, je crois, 20 ans. Mais vous avez des gens euh, type euh, Nassim Aramelle, n'a pas
0: mangé pendant oui. trois, trois ah, ans. Ah oui, je savais pas lui. Tiens.
1: Ouais, oui, il, a, il, a, il en a parlé sur… Euh, et euh...
0: Certains reprennent à manger après, mais c'est jamais comme avant. Ils sont plutôt fruits à la fin. Quand ils reprennent à manger, ils ouais. exactement. Sur les fruits, les jus. Bah après, euh... c'était, bah, en fait, tout à l'heure, quand je te disais, euh, euh j'ai du mal avec les
1: raclettes et tout, euh, en fait, je, je suis dans un process, euh, bon, j'ai, fait des, 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 des jeunes de, l'année dernière, j'ai fait jusqu'à 21 jours, euh, je suis dans un process comme tel. Je mange que quatre fois par semaine pour te dire. Après, encore une fois, c'est un long travail, c'est un long accompagnement. Et voilà, donc se nourrir de lumière, se nourrir de prana, ça veut dire qu'on arrive, entre guillemets, alors, c'est pas tout à fait de la photosynthèse, parce que la photosynthèse, vous entendrez que c'est les photons. Donc, c'est pas ça. Mais c'est juste encoder, c'est juste, en fait, arriver à extraire l'essence, c'est un peu de la distillation, du prana qui est présent partout. Et on arrive à le fixer, en fait. Mais alors, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, beaucoup de croyance aussi. Puis celui qui se dit... Bah, ouais, ouais, ouais. J'en
0: Je suis, suis certain. C'est pour ça que certaines ne parviendront jamais à jusqu'au bout du processus. Il ouais. ouais. y, y a eu un docteur euh, qui avait ouais. fait une démonstration là-dessus parce qu'il n'y croyait pas du tout. Ouais. Parce que là, tu parles de la nourriture, mais il existe des cas extrêmes où il n'y a même pas d'eau. Oui, oui, euh, en Inde. A... Oui, ouais. ils avaient filmé un, un type... Euh, c'était je sais plus quoi, un... ouais un hindou, ils, ils avaient scanné son ses, ses reins et sa vessie, ouais. son propre urine se recyclait, hum se recyclait, ça à dire que du coup, elle s'était pleine, lui, il n'allait pas uriner, il gardait, et, euh, et puis seulement, dans de rares cas de transpiration extrême, il recomplétait un petit peu. En fait. Ça veut dire que quelque part, les, les organes sont réaffectés, et fonctionneront différemment, ce qui est possible, visiblement. C'est, c'est énorme, hein, tu te dis, hein. mais il pas. Mais il se baigne, parce que quelque part, il se baigne aussi, Encore, hein. on peut prendre jusqu'à un litre et demi d'eau aussi, en se baignant. Ouais, en fait. Quand... Quand tu ouais. fais des jeunes secs comme
1: ça même au bout de deux, 3 jours en fait ton, euh, ton épiderme a tendance à les pores s'ouvrent et euh, donc du coup euh, non non il s'ouvre donc du coup ah. tu, tu prends une douche et ouais ouais tu, voilà.
0: tu parce qu'on en parlait jusqu'à un litre ouais. et demi que tu pouvais absorber ouais. par, ouais. par, par l'extérieur. Mm. Mais après c'est disait, disait tout naturellement on parle de physiologie là carrément ça a été scanné radio et compagnie on voyait carrément ça baisser se vider mm. et se re remplir. C'est comme si c'était recyclé, distillé. C'est, te dis, la biologie peut s'adapter. Si, si l'esprit et le mental s'adaptent, ouais. tout le processus, euh, c'est dingue. Ouais. Et tu te dis, mais euh, est-ce possible Et si euh, Pourtant, ça a été fait là. Bah, en fait, tu sais, c'est exactement pour ça que. Euh, alors, c'est vraiment des choses qui sont des.
1: des, des... Personnellement, euh, ce sont des. Euh... Et ce sont des schémas initiatiques qui ne sont que personnels. C'est-à-dire que bien alors, sûr, en fait, bien sûr. on n'invitera jamais personne à faire ce genre de truc. Et en fait, parce que ça demande une concentration, une volonté, et puis c'est pour plein de raisons derrière. Mais c'est le même principe que si tu dis, euh, « Allez, tiens, je vais, euh, tu vois, je, je suis sur une table, tiens, je vais, euh, regarde, je vais te montrer qu'avec la force de la, de, de la pensée, je vais péter la table. Hein, non »« non, je vais surtout me péter la main. » Et alors que si tu regardes les moines Shaolin, T'as des gamins qui ont parfois 14 ans et euh, il va pouvoir te casser une brique. Alors, comment il fait Parce qu'il y a un entraînement, parce qu'il arrive à maîtriser la matière
0: et surtout l'énergie. L'énergie par de par l'impact, il le visualise. Parce que, alors, au début, j'avais vu ça sur un film très ancien à Lacan, mais je me dis, est-ce que ça existe vraiment Et mmh. j'ai vu que la technique du dit Mac existe réellement où tu peux contrôler l'impact de ton énergie. Tu mmh. le visualises derrière le mur, presque à la limite, presque tu, tu perçois le mur et tu donnes un coup et derrière le mur, le choc a lieu. Mmh. Comme certains arrivaient par impact, les maîtres ne frappaient pas très fort, ils détruisaient le foie en un seul coup, juste un petit coup sec. Le mec mourait à retardement, une semaine après. Ouais, ben, bah, tu
1: sais, justement, moi... j'étais assez hallucinant, quand même. Dans les maîtres Qigong, euh, moi, j'ai j'en ai, ai côtoyé certains, où, euh, où leur maître de Chine, etc., donc, moi, c'était en Chine, hein, j'ai été enseigné, mais, les euh, genre, ils faisaient juste un petit truc comme ça, et limite, la personne, enfin, il faisait deux mètres en arrière. Ouais,
0: ben, il avait enseigné, par, justement, par Hitman, le fameux point de pouce, c'était ça, hein sans élan, il frappait un coup de poing et le mec, il partait à deux mètres en arrière. Dis, non, ouais, c'est est et, et,
1: gros malaise parfois. Et là, le gars qui fait ça, il a 80 ans, euh, tu te dis que c'est un vieux carbater et pas ouais, du tout. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment une notion de... D'énergie et de... Et et de...
0: Ouais. ouais, ça se passe à un autre niveau, là. Hein, quand même. Bah, de,
1: de toute façon, les arts martiaux, c'est ça. Hein. Tu regardes tous les fondateurs des karatés, du de laikido, etc., etc., c'est que des... Ah, à l'aïkido et oui,
0: c'est très significatif en effet ouais et vraiment juste... le déplacement les... tu utilises l'énergie ouais. de l'adversaire c'est ça, ça. c'est exactement ça tu remets l'adversaire et il y a aussi une grande capacité d'ancrage au sol Il s'enracine dans le sol parce que j'avais ouais. rencontré quelqu'un qui était comme ça qui me faisait la moitié de moi il ouais. me poussait simplement j'arrivais pas à, à, arrêter, j'arrivais pas à le stopper, il me poussait, juste il me poussait, comme les sumo, tu vois, bah, par contre, ouais. le sumo, il fait 2 à 5 kilos, mais, ouais. mais là, c'était un petit gabarit, j'ai dit, mais comment j'arrivais même pas à l'arrêter, dit, mais c'est pas possible. Il me dit, regarde, et c'est toute une visualisation mentale, de l'énergie, de l'enracinement virtuel que tu as dans la terre, comme ouais. si tu plantais tes pieds dans le sol, et il m'expliquait ça, j'ai ah, les concepts, c'est dingue, ce qui prouve bien que le mental, on peut transcender le physique, et on peut vraiment modifier son corps, l'énergie, euh, les C'est assez incroyable. Mais comme on ne nous l'a pas enseigné dans nos mondes occidentaux, on croit que c'est impossible.
1: Oui, bien sûr, exactement. Et puis, bon, euh, quelqu'un de cartésien, très rationnel, va dire non,
0: mais il y a un truc, etc. Enfin, on va essayer de trouver quelque chose derrière. Bah, Sauf euh, que... il ouais. brise une pierre avec un coup de poing, tu te dis, attends, il y a un truc, là, il ne sait pas casser la main, mec. Bah, Même pas. Bon, bon il, il te dit pas qu'il s'est peut-être fait mal avant, mais, mais en tout cas, il a acquis cette capacité. Bon, certes, c'est pas, c'est plutôt dans le spectacle parce que les fameux maîtres dont tu parles, ils en ont rien à cirer de faire de la démonstration. Mais par moments, il, il va montrer à ses élèves, qui sont parfois des septièmes, des neuvièmes d'ânes mmh. le vieux rabatteur dont tu parles. Mais il les met par terre. On dirait qu'il bouge pas. Mmh. Et, et c'est de l'énergie c'est vraiment une maîtrise de, bah, de quelque en fait, chose qui c'est énorme. Hein. Ouais, et c'est surtout en
1: fait, si tu veux, pour comprendre et ça, je voulais en parler un peu à la fin, c'est cette notion, donc je, je, je dis en anglais, c'est euh, energy, so, en fait, tu as energy, en fait, inner, ça veut dire intérieur, et j'ai comme le point g. et en fait, c'est véritablement ça, c'est qu'en fait, tu concentres toute ton énergie et qui est même pas que la tienne de l'univers en gros sur le point de singularité qui est extrêmement puissant le point et, ouais le point d'impact et euh, et en fait ça te permet en fait de, de décupler une force en fait
0: et
1: et en fait l'objectif quelque part c'est aussi c'est extrêmement euh, comment dire enfin euh, de trouver cet impact que ce soit dans l'action ou pas dans l'action c'est quelque chose qui te permet vraiment d'avoir bah, une extase mystique, en fait. C'est vraiment trouver l'unité. Et l'unité, t'entends le point et t'entends aussi l'intégralité, en fait, des choses.
0: Oui, c'est d'autant plus vrai que si on regarde simplement quelqu'un, justement, dans les arts martiaux, parce que j'ai pu en approcher quelques-uns, mm -hmm. on y fait toujours de la même façon. Certes, il y a l'entraînement, tu as durci un petit peu tes os, ta peau, elle est un peu plus tannée, certes, mais ça reste de la chair et des os, quand même. Bien sûr. Et pourtant, un point de chair et d'os peut euh, péter un mur de briques, quoi. Ouais. Et, euh, et tu te dis, bon, et tu regarderas son point, il n'y aura pas beaucoup de traces. Plus que ça, tu te dis il a été capable, euh, l'espace d'un instant, bien précis, d'être plus dense ouais, ça. que le mur. Ouais. Et pourtant, c'est toujours de la chair et du, des os. Hein. Pareil. Oui,
1: c'est le même
0: principe. Euh,
1: euh, marcher sur le feu, euh, voilà. Euh, les pics euh, où tu, bah, toi, tu étais transpercé. Euh, voilà, c'est, euh, c'est en fait l'esprit, la concentration va au-delà de la matière.
0: Ouais, ouais, au-delà. L'énergie
1: de la pensée insufflée à, au corps va au-delà de. Voilà. L'énergie. Voilà. De
0: exactement ça. Et tant que c'est vrai que dans notre monde occidental, la science a fait beaucoup de dégâts quand même. Hein.
1: Ouais ou euh, disons que en fait il aurait fallu
0: que ce soit enfin plus il, oui. il faut de la science il faut aussi les l'ancienne pour faut renouer le, le chamanisme ancien et les, les anciennes cultures et aujourd'hui il faut il y a les deux qui seraient ben Ouais, c'est exactement ça, c'est pour ça que je te
1: dis en, en prélude, c'est ce, ce dont je parlais. Et moi je je pense pas je je crois pas aux compétitions aux guerres de clochers, oh. de la science est meilleure, c'est pas une équipe de foot hein. la science, c'est pas euh, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un ouais, club. Ouais. Euh, la spiritualité n'est pas meilleure que l'autre, les deux ont leur raison d'être, c'est un spectre différent si je regarde une situation de cet angle ou d'un autre angle, j'ai pas le même résultat et c'est parce que tu regardes toutes les facettes autour que tu vas comprendre. Euh, quelque chose, tu vois. Mm -hmm. euh, bref. Et euh, mais ça, on a toujours voulu une espèce de compétition. On peut en parler parce qu'en fait, c'est pas du tout, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est plutôt que euh, la chasse gardée, euh, la science a voulu entre guillemets euh, segmenter pour notamment euh, continuer à exister. Ça sort. Ah, de... C'est une autre religion hein. Bah, c'est même en fait c'était pas tout à fait ça au départ c'était que c'est pas pour la défendre mais un peu quand même c'est à dire qu'en fait en pleine période d'inquisition si elle voulait survivre il fallait juste qu'elle qu montre qu'elle avait rien à voir qu'elle laissait le côté euh, euh, la domination euh, spirituelle du coup, coup,
0: de coup qui... on a chassé tout ce qui était bon avec malheureusement je, je euh, pense que pendant pas mal de temps il y a eu des gens qui ont continué à exercer un en se cachant, mais bon, ils ont été cramés après. <rire> <rire> mais euh,
1: en fait, ils n'ont pas forcément été tous cramés. Tu sais, ça, je crois qu'on en avait un petit peu discuté après l'année dernière, je ne sais plus, mais ouais. euh, tu sais que c'est l'histoire qui a, qui a retenu, qui a vraiment fait une segmentation. Si tu regardes la genèse des choses, les Grecs étaient à la fois philosophes et mathématiciens, je pense à Pythagore, euh, mm -hmm. je pense à, à, à Thalès, à Platon, etc. Pythagore, c'est même pas que philosophe et, euh, et scientifique, il était également dans l'école des mystères l'école des mystères euh, c'est euh, ouais, oui, limite, limite de la magie donc ça mais on va dire bon ok t'es gentil mais c'était euh, c'est Grèce antique donc c'est loin, ouais certes mais si on regarde, donc c'est 5 e siècle 5 e 6 e siècle avant Jésus-Christ donc c'est il y a 2500 ans en gros mais si on regarde euh, plus de manière contemporaine Descartes, par exemple donc c'est 17ème siècle, Descartes euh, c'est, il est très proche de, des rosicruciens euh, qui est plutôt c'est vraiment de la mystique hein, la, la rose croix euh, et, enfin rose croix et euh, rosicruciens c'est pas la même chose encore hein, mais euh, disons que c'est du mystique on va dire et, euh, et euh, Newton c'est l'un des plus grands alchimistes au monde le père de la science moderne est l'un des plus grands alchimistes, la chimie je, je répète ce que c'est c'est je prends un métal et je le transmute je le transforme un autre métal et jusqu'à obtenir de l'or et jusqu'à obtenir à le faire disparaître. C'est limite de la magie, tu vois. C'est pas du tout rationnel. Donc, ni Descartes, ni euh, Newton, qui sont les bases, entre guillemets, bah, de notre. Euh, je pense, donc je suis. Ouais, et puis, de, enfin, on a associé Descartes à du. Cartésianisme a de la rationalité et en fin de compte on se rend compte que son parcours n'est pas cartésien concrètement donc oui. euh, et, et c'est pas c'est bien au contraire ça, ça, ça montre que ben non il y avait pas il y a pas euh, d'un côté euh, les scientifiques et de l'autre, euh, non. Euh, Einstein était euh, était spirituel, était très spirituel. Euh, voilà. c'est... Et beaucoup le. le Mais là, trucs...
0: j'ai vu. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la référence, malgré que je les trouve très très compétents dans leur domaine. Les frères Bogdanov. On dit mm -hmm. que quand ils observent l'univers, ils observent le visage de Dieu. C'était assez déconcertant venant de de scientifiques, mathématiciens et physiciens. Ouais, bah, c'est vrai. Bah, écoute, je vais te dire quelque chose. Euh, je dis très souvent
1: que... Bon, moi, je suis né croyant, donc j'ai rien fait pour. Euh, mon père l'est pas et il me dit tout le temps « Ah, j'aimerais bien, mais que, que veux-tu » Et après, il y a quand même un truc. cest à dire que plus tu cherches et plus tu trouves. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand tu étudies, par exemple, la physique, euh, la chimie, la biologie, etc., et ben ça devient de plus en plus... notamment euh, tout ce qui est... Euh, euh, cosmologie, tout ce qui est euh, euh, astrologie, etc., etc., tu te rends compte. Alors, le cosmos, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en grec, ça veut dire l'ordre. Et quand tu regardes que... On parlait tout à l'heure de la, la force gravitationnelle, etc., euh, électromagnétique, sans l'une de, de tout ça... Euh, tout se casse la gueule quand tu regardes la lune ça tombe pas comment une masse enfin c'est juste en fait quand tu analyses les cellules etc tu te rends compte à quel point c'est bien fait et c'est une horlogerie cosmique énorme très précise voilà, et donc, quelque part, ça en devient difficile de pas croire. Et je mets souvent cette métaphore euh, à plein. <coughs> je dis, euh, bon, euh, de croire qu'il y a rien en concret, que c'est que du hasard, c'est comme de mettre des pièces euh, d'un Boeing 400, euh, 747 et tu les mets par terre sur un kilomètre. Et ça s'assemble tout seul. Ouais. Voilà, et tu mets une tornade et puis hop, pouf, et ça devient un avion. C'est bien, tu as
0: là, parfaitement résumé la théorie mais, du chaos. Et là, tu
1: dis, bah, c'est le hasard. C'est la théorie du chaos, ah, ça, ça.
0: Ben ouais. ah, c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en fait, euh, c'est ce que je disais, et c'est d'ailleurs, euh, j'ai repris le terme des frères Bogdanov qui disaient, c'est obligé que l'univers, le cosmos, après le Big Bang, il mm -hmm. y ait eu intention, on peut l'appeler comme on veut, euh, un ADN cosmologique ouais. qui tendait vers un objectif mm -hmm. qui était... Euh, cosmique certes qui échappe à notre contrôle qui est en tout cas qui tend vers la vie pour créer un environnement pour la vie et tout tout ce qui pourra susciter la vie et parce que quelque part tu le dis pour l'avion c'est bien c'est la bonne analogie tu pourrais jeter toute la matière du monde de l'univers comme ça en vrac s'il n'y a pas d'intention ben, tu reviens 10 milliards d'années après ben, c'est toujours là euh, pareil ça s'est juste refroidi et c'est là. Alors que là, c'est toujours en mouvement, ça crée, ça, ça se déstructure, ça se recrée, ça se restructure. Il y a toujours une intention, une direction qui tend vers la vie, la création de choses, d'objets célestes incroyables, de force, d'équilibre, d'alchimie, de tout ça. Parce que quand on regarde une galaxie, souvent on ne comprend rien, il faut être honnête. Hein, même à Romagne, tu parlais, il commence, mais c'est l'Einstein d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu parles d'une galaxie, on nous dit, ah oui, mais en son centre, on pense il y a de grandes chances qu'il y ait un trou noir euh, massif, super massif. Tu te dis, attends, mais comment ça marche à l'horizon des événements Le temps lui-même s'arrête. Comment tout ça ne s'écroule pas au milieu Comment ça fonctionne Parce que tu te dis, Puisqu'on a des cycles de 26 ans où la Terre tourne autour de la galaxie. 26 000 ans, pardon. Plus. Et, euh, et c'est vrai que tu te dis, mais waouh une horlogerie cosmique à ce niveau, c'est du hasard. Hmm. Ouais, il a bon dos. <rire> Allez, alors, à un moment donné, oui, il euh, y a eu beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu même un prix Nobel qui a viré Mystique parce qu'à la fin, euh, il disait c'est pas possible. Hmm? C'est pas possible, il y a plus, euh, c'est forcé parce que quelque part, euh, il avait émis des hypothèses du style euh, non, ça n'existait pas avant, c'est au moment où je l'observe que ça, ça existe, presque ça existe que pour moi. Ouais, bah alors en fait,
1: de... c'était ce que disait euh, c'était toute la chamaillerie avec euh, avec Einstein et euh, Niels Bohr qui lui disait euh, euh, qui disait Niels Bohr je, je J'aime à croire que si je ne regarde pas la Lune, la Lune est toujours là. <rire> Donc Parce que lui, justement, il avait justement... Niels Bohr, pardon, avait un Danois. Il avait justement ce, bah, ce même schéma que tu viens d'expliquer, à savoir, vu que dans la dimension quantique, il y avait cette notion où l'observateur co-créé et fait en sorte que c'est une particule, sinon c'est un nuage de probabilité, un champ, et donc du coup, euh, et, euh, et Einstein ne pouvait pas croire à ça, il se refusait à y croire en fait. Euh, et quelque oui. part, peut-être qu'en effet, euh, bah, c'est toute la, la grande discussion euh, qu'on
0: pourra avoir. Non, heures. non, c'est passionnant. J'avais vu une vrai. fois un vieux film de la quatrième dimension, où à un moment donné, une personne euh, ouvre une porte qu'il qui n'aurait jamais dû ouvrir et il n'y a rien. Il y a le vide, il y a le néant derrière. Mais il aurait jamais dû l'ouvrir. Et au moment où il se retourne, la, la porte n'existe plus. Tu mais c'est pour faire réfléchir en fait. Tu vois, ouais, normalement ouais. dans ton scénario de, de vie ou je sais pas quoi, tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Et comme par hasard, la probabilité infime, il ouvre cette porte. Il y a le néant derrière. Ben c'est pas c'est pas de Truman Show ça Non, Avec ça c'est euh, Truman Show. Un, un, ah oui, là le Truman Show c'est. Une, une, île, une vie artificielle qu'on lui a créée. Ouais,
1: c'est ça. Mais euh, bon, c'est une métaphore
0: aussi de... Ouais, ouais c'est pareil. Là, on lui crée tout un monde, un univers, sa vie, sa femme, tout est artificiel. Là, est mm -hmm. Encore mm -hmm. plus, bah, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ce sont des concepts euh, de conscience. Euh, qui mm. est quoi? Qui fait quoi? Qui interagit sur quoi? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui l'est pas? Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde plus, euh, réellement, on est dans l'information c'est Jacqueline Bousquet qui disait ça qui avait repris les travaux ouais. des binules et euh, qui disait mais avec les en fait car on mange on mange de l'information ouais tout est information en fait et, euh, et du coup euh, si on était capable de, de transposer tout ça directement eh ben on aurait même plus besoin de manger puisqu'on pourrait prendre l'information directement
1: bah, écoute, c'est marrant que tu dis ça, parce que je voulais la citer, euh, Jacqueline Bousquet, que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, paix à son âme. Euh, oui. Et en fait, je voulais pas aller aussi loin, parce que je me suis dit que j'allais en perdre une paire <rire> sur, sur le trajet. Mais bon, en même temps, il euh, y en a qui sont déjà perdus, j'imagine. <rire> Alors, normalement, ils vont se passer. C'est logique. <rire> euh, mais euh, en fait, oui, c'est exactement ça. Il serait possible, selon sa théorie, de se reconnecter à une fréquence sans nécessairement, euh, et, enfin, comment dire, consommer les choses, par exemple. On pourrait se mettre dans la fréquence, par exemple, de, de manger un tel aliment.
0: Voilà. Mmh. Mais ça, je, bon. Oui, ouais, même compris. à, à l'extrême limite. J'avais dit ça avec beaucoup d'humour. Hein, je veux dire, celui qui est à, à ce niveau, il pourrait presque boire de l'acide sulfurique. Ça ne ferait ni chaud ni froid. Ouais, presque. Alors, euh, <rire> bon je demande d'avoir mais quelque part c'est si c'est de l'information je peux m'adapter à cette information puisque ah. moi même ah. euh, je suis pétri de ça quoi je suis fabriqué avec euh, cette information ah. que je crois être juste oui. ah. Ben, c'est euh, quelque part c'est euh,
1: c'est une somatisation très 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 puissante quoi c'est euh, très, euh...
0: très générationnelle puisqu'elle va aussi dans, de travers toutes les générations qui, qui vont qui sont avant moi qui m'ont programmé dans mes cellules que j'étais mortel que j'allais vieillir oui. Oui. que je ne peux pas avaler ça que je ne peux pas avaler un poison mm. et euh, mais si je suis capable de transcender ce ce programme Mmh. Jusqu'au, bah, après, ouais, voilà. tu sais, simplement, mmh. cette fameuse phrase qui est à la fois
1: simple et en même temps extrêmement mystique, euh, ils l'ont ils ils fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ben oui. Tout et tu à vois, fait mais... C'est tellement vrai, ça, c'est que si tu mets dans un, on va dire, dans un laboratoire, euh, allez, euh, dans une espèce de euh, de manière aseptisée, euh, euh, des enfants que tu éduques, etc., et tu, euh, par exemple, tu n'enseignes pas le process de mort, de dégénérescence, etc., il euh, y a grande chance qu'il qu n'y ait pas le même process, en fait.
0: Euh, je sais pas, toi, euh, moi, j'ai eu cette vision quand j'étais enfant, et mmh. après, euh, on me l'a expliqué, du coup, je pense que ça s'amorce aussi de, ce, de cette façon-là, mm -hmm. mais c'est sont mes croyances. Hein. Et euh, dans mon esprit, j'allais jamais vieillir, moi. Je vieillirai jamais. Ouais, et, ouais. Euh, et parce que j'ai dit, il n'y a pas de raison pourquoi. Mes cellules vont se reproduire de façon indéfinie, euh, et c'est mm -hmm. seulement qu'à moi je l'aurais décidé. Mais quelque part, ce sont des mécanismes d'écran. Et euh, à un moment donné, j'ai réalisé ça à la mort de mon père. Mm -hmm. Donc, c'est pas vieux, hein. un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Donc, il y a encore un une prise de conscience un peu plus profonde, j'ai dit, c'est étrange, j'ai changé de place. Tu comprends oui, as ce que je veux dire J'ai pris un petit coup de vieux, là. Sans le vouloir, ouais. c'est dans mon programme, j'ai senti. Hum. J'ai pris un coup de vieux, j'ai changé de place. Je suis passé, du coup, il y a une génération qui est en dessous de moi, hum. et même en dessous, maintenant, même. Et, euh, et du coup, j'ai changé de place. Du coup, j'ai pris un coup de vieux. Et c'est vraiment étrange, parce qu'on sent que c'est inscrit presque dans notre ADN, dans notre mémoire cellulaire, et je, je l'ai ressenti. Je dis. Ben. <rire> ouais, je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout ouais. à fait. C'est un mécanisme assez complexe. J'ai dit, mais, je dis, oh. ça doit être dur de s'y si, si extraire quand même, hein, mais ce sont des croyances tellement profondes, très, mmh. qui viennent de, peut-être, <rire> mille générations en arrière, je ne sais rien. Mais du coup, c'est inscrit dans nos, dans nos programmes, hein. Mais je pense que le programme de vieillissement, tout comme... Euh, regarde, un, bon, on va pas rentrer dans, les, dans ce genre de schéma, parce qu'il y a du vrai et du faux, mais quand même, l'idée, elle est là. Quand la cellule désobéit, qu'elle elle, qu elle, n'obéit plus à l'instruction du système nerveux central, mm -hmm. elle ne meurt plus. Elle fait ce qu'on appelle un cancer. Oui, c'est ça. Elle, elle n'obéit plus, elle ne s'autodétruit détruit plus, pardon, elle ne meurt plus, et du coup, ben, le reste, elle prolifère... Elle, on dit que c'est anarchique, mais c'est pas du tout anarchique, au contraire. Et, euh, et c'est intéressant parce que du coup, elle n'obéit plus à des instructions supérieures, elle ne meurt plus. Mmh. Tu te dis, ah, certains ont étudié, mais bon, ils ne sont pas allés bien loin. Parce que c'est beau, c'est très complexe. Les processus cellulaires, les processus de croyance et les programmes qui sont inscrits sont... Si on devait, si on devait être un programmeur informatique, une vie entière ne suffirait pas pour écrire un programme. Ça c'est sûr, ça c'est sûr.
1: Et, euh, et quelque part, tu sais, ben, pour refaire un saut sur ce, ce, ce dont on avait parlé au départ, à savoir la force de la pensée et euh, on impacte. Tu sais, je pense que tu, ben, évidemment, es de, cette génération, t'as appris euh, jeune que l'ADN était fixe. Oui. Ouais, ouais. Alors aussi. que c'est vrai, c'est faux. C'est faux. Et, et l'ADN la, évolue au cours de notre vie. Et au
0: cours, enfin, en fonction de notre notre psyché. C'est terrible, ça, c'est terrible, parce ouais. qu'aujourd'hui, justement, il y a des, des des tests où si tu as une pathologie latente où tu risques d'avoir un gros cancer ou dans ta famille il meurt souvent de telle pathologie, de tel cancer, de telle mmh. tumeur à tel âge. Et certains préfèrent se faire opérer avant ouais. plutôt que d'avoir la maladie qui se déclare parce qu'il y a eu tellement de morts dans la famille. Mmh. Alors que c'est vrai, c'est un gros travail. Et, on peut faire muter un gène, oui. Mm. On peut faire muter un gène, et c'est pas immuable, comme tu viens de le préciser. Mm. En effet. Mais ça, c'est, c'est pas vieux, ça, 15, 20 ans, ça, c'est trop marginal. Et évidemment, la médecine traditionnelle, ben, il, te, il préfère carrément te mutiler. Mm.
1: Qui crée un traumatisme aussi. Euh... Oh. Derrière, etc. Enfin, c'est une opération, c'est jamais anodin. Ah. Non, non.
0: Ouais. Et je dis même si c'est qu'une probabilité, mais ils vont en plus te sortir des chiffres. Mmh. Vous avez 70, 80 ouais. Ah ouais. C'est trop fort lui. Hein. Mmh. C'est énorme. Mais c'est vrai que bon, quand dans ta famille c'est les catombes tu te dis bon, ben. Hein. Ouais. Mmh. Donc quelque part, bon ben, tu te fais mutiler, tu te fais enlever tous tes organes, la moitié, on a tout. Et c'est triste parce que parce que quelque part c'est vrai que le temps as l'impression que le temps joue contre toi et du coup tu fais confiance à des gens qui savent ce qu'ils font normalement mmh. et alors que il est fort probable qu'on puisse faire muter un gène maintenant on le sait c'est pas immuable et c'est même moi à l'époque où j'étais jeune, pareil pour le cerveau mmh. le cerveau on disait on a pff, au début on ouais, disait un, un milliard, milliard de neurones un ouais. milliards de cellules on savait jamais combien il y avait de neurones Mmh. Mais une fois qu'elles elles sont détruites, détruites, c'est fini. Mmh. Elles mmh. se reproduisent plus. Et là, on découvre, mais non, c'est faux. Dit, oh, la science, ne s'arrête pas de souple. Ah, c'est vrai que c'est constant. Mmh. Et on découvrira encore, si on nous laisse le temps, si nos fameux 1% ou voire moins nous laissent le temps. Quoi. Mais c'est vrai que tu parlais de combien 23 ou 26 personnes détenaient les 50%. Je crois que c'est 26, non, non
1: j'ai pas compris, pardon, il y a 26% que quoi tu dis, 26
0: personnes qui détiennent la moitié du monde.
1: Non, non, je disais, il y a à peu près 100 familles qui détiennent ah, 50%. Ouais.
0: Mais je crois qu'ils sont, sont moins que ça, maintenant.
1: Ouais, mais bon, même dans l'absolu, il y en aurait même mille familles, c'est lamentable, c'est quand même super mal.
0: C'est vrai que c'est terrible, parce que quelque part, on va imposer les vues d'une minorité, et ouais. du coup, on évolue on mmh. n'en évolue plus. Alors que je pense que, parler de Nikola Tesla, mmh. il était très en avance, il y, a eu, il y en a eu d'autres avant lui, mmh. il en a déjà parlé d'ailleurs aussi dans la première euh, conférence, et euh, qui étaient des génies, très en avance, et pourtant, les technologies dont on parle, mmh. on n'a jamais entendu parler. Mmh. Pourtant, ce type-là, il avait une antenne dans son jardin, il allumait les ampoules en, à distance, sans fil. Mmh. Mmh. Sans fil. Et à l'époque. Hein. Mais bon, euh, voilà. Mais bon, c'est dommage, parce que c'est vrai que quelque part, lui, il visualisait l'énergie autonome à chacune des maisons. Chacun mmh. aurait sa, une autonomie énergétique. Mmh. Ou à, à la limite, au départ, ça serait des quartiers. Mais très vite, on pourrait avoir une autonomie de chaque maison. Mmh. Tu parles avec les taxes. Je sais pas si tu as vu, moi, j'ai eu un terrain une fois. J'ai voulu euh, mettre simplement un panneau solaire et une éolienne. Ben, il faut une autorisation, hein, ah ouais. Pour un compteur réversible. Et c'est pareil pour l'eau. Mmh. L'eau, tu fais ton forage, il faut mettre ton compteur. Mmh. Puis, je dis, waouh, quel monde. Il ouais. manque plus clair, tu vois, je vais mettre un compteur à la bouche, tu sais. Ah, vous avez beaucoup respiré aujourd'hui. Ah, ben, on y viendra peut-être, hein. Voilà, ben, t'as vu l'heure. On a dû en perdre un paquet, là, mais c'est pas grave, je suis pas sûr, mais bon, je regarde. Ouais, quand même, il y a plus de 100 personnes encore, tu vois. On a parlé un petit peu entre nous, c'est vrai qu'on est parti dans beaucoup de domaines, mais sont, tous ces domaines sont passionnants pour moi. Bah oui, c'est sûr. La conscience, l'énergie, parce que tout est énergie, et y compris la conscience elle-même. Mm -hmm. Tu parlais de force centrifuge, centripède, mm -hmm. c'est de l'énergie, de l'inertie, c'est, c'est toujours de l'énergie. Mmh, exactement et en fait si tu veux
1: aussi bon on se rapproche de la fin et euh, pour commencer à, à arriver sur, sur sur le point terminal enfin le le, le, le final plutôt euh, je voulais aussi évoquer la notion de d'élargissement de, de la perspective de la source en fait la source c'est très important cette fameuse source d'énergie l'éther le prana tout ce dont on a parlé pourquoi parce que c'est primordial dans la compréhension du nouveau paradigme basé sur l'abondance et non plus sur la rareté et tu sais en fait et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est notamment La Lavoisier qui disait « rien ne se perd, euh, rien ne se crée, tout se transforme euh, ». En fait, dans cette aspiration à, à essayer de trouver l'énergie libre, on est dans une approche qui est complètement différente. Ça sous-entend qu'on euh, on est dans un rapport euh, à la vie, à la source qui est, euh, comment dire où on n'a plus peur, on n'est plus dans la peur. Si on n'est plus dans le man, on n'est pas dans le manque. Euh, on est en fait dans ce que je visualise personnellement comme une source d'énergie euh, euh, centrifuge. C'est-à-dire qui se, qui part d'un point qui se, euh, qui se dilue, d'accord Qui va sur les autres, qui se déploie sur les autres. Et qui te revient aussi. Et sinon, dans l'autre euh, cas de figure, sur cette notion de rareté, euh, on est plus dans une, une notion de s'accaparer, tu sais, cette énergie qui est, euh, qui est comment dire, en, en notion de rareté, etc. Donc, centri, euh, là, pour le coup, c'est centripète, tu vois. C'est-à-dire que tu ramènes à toi. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faudra véritablement changer. Et c'est basé, d'une part, sur la compétition, sur la croissance quantitative euh, sans fin. Ça, c'est ce qu'on peut expérimenter. monter. Hein. Je suis chef d'entreprise, je le vois notamment à travers les chiffres, je travaille dans des grosses structures, etc. Je l'ai vu à travers le fait qu'on est toujours obligé de faire du plus, 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 plus. Alors que quand tu regardes la nature... Euh, je suis désolé, les armes ne montent pas jusqu'au jusqu ciel. Donc, euh, c'est donc tout ça qu'il faudra repenser tous ensemble, euh, de voir aussi qu'il n'y a pas que la compétition, qu'il y a aussi la collaboration. Au plus je donne, au plus je m'ouvre et au plus je reçois. Et plus on se dit, voilà, par exemple, plus je, je passe du temps avec quelqu'un pour lui expliquer quelque chose, pour essayer de le faire avant, euh, évoluer, pour faire, par exemple, ce qu'on est en train de faire actuellement, quel est l'objectif Évidemment, c'est d'essayer de faire en sorte d'aider un peu les gens, que les gens s'ouvrent à quelque chose. Et on sait qu'à la fin, ça ouvre en fait les consciences. Et quand les gens, plus il y a de la conscience qui s'ouvre, plus le champ est entretenu. Et là, en fait, on va parler justement de ce de son, de, ce, de ce que je voulais évoquer avec la notion d'akasha et de champ morphique. Alors, akasha, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est euh, ce qu'on appelle dans la philosophie grecque, c'est... Euh, le, le monde des idées de Platon, pour la faire très simple, Akasha, donc c'est l'hindouisme, euh, c'est en quelque sorte une sorte de nuage, de cloud, de nuage, de condensation d'idées, c'est l'énergie à l'état pur, et qui, est, qui est informe, c'est de l'information, c'est le champ en fait, et en quelque sorte, et donc ça c'est la théorie du, des champs morphiques, qu'on euh, qu que Rupert Sheldrake, si je prononce à la française, euh, a découvert. Parle, c'est pareil, c'est un scientifique qui est aussi un peu controversé, mais qui a, qui a une manière d'appréhender la question qui est très intéressante. Qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que il y a euh, quelque part c cette énergie que l'on peut à laquelle on peut accéder et on peut télécharger de l'information. Sous-entendu, et quand on dit découvrir, ça veut dire que on enlève le couvercle. « Découvrir ». On note le, le, le couvercle, on « Découvre euh, ». Donc, ça veut dire que c'était là, euh, au préalable. Et, et quelque part, en fait, ça sous-entend euh, par là qu'il n'y a pas de notion de propriété intellectuelle. Euh, et la preuve en est, c'est que très souvent, dans cette notion de champ morphique, quand, vous, euh, découvrez, quand il y a une découverte qui est faite, très vite, la même découverte, ou au même moment, sans qu'il y ait de connexion, euh, euh, cette même euh, découverte euh, se, se passe sur la planète euh, c'est par exemple euh, la non-connexion physique euh, et on a retrouvé des, euh, des, des, des pyramides euh, partout sur la planète, que ce soit en Égypte que ce soit en Chine, que ce soit au Mexique, etc., etc. et alors qu'il n'y a pas eu de connexion il n'y a pas eu de connexion sociologique, il n'y a pas eu d'explication, de c'est aussi euh, l'explication euh, de la théorie du centième singe la théorie du centième singe, euh, si je pour les, les, les auditeurs qui ne connaissent pas la théorie du centième singe si je la fais très rapide c'est quoi C'est une étude pendant 8 ans de, de scientifiques japonais qui euh, en fait euh, aurait étudié une race de singes qui en fait euh, avait tendance à, à comment dire à, à manger d'une certaine manière des patates douces et avec notamment l'amertume de l'eau la, de de, enfin de, du sable un jour une d'entre elles une des... Euh, des des, des, des singes euh, trouvent un moyen de la nettoyer pour éviter qu'il y ait du, le côté salé en fait. Donc elle commence à l'enseigner à, à la tribu, certains rejettent, etc. Et en fait pendant huit ans comme ça, euh, elle va enseigner, ça va se propager et arriver à un certain seuil critique, je ne sais plus de combien, peut-être 2, 3, 4, 5%, à partir de ce seuil critique, toute la tribu dans une seule nuit, a adhéré à cette euh, cette, euh, cette nouvelle manière de manger. Et le pire dans ça, c'est que euh, dans la nuit, euh, la même race de singes dans d'autres euh, îles ont adopté la même manière de faire. Comme s'il y avait eu, en fonction d'un seuil critique, une espèce de basculement quantique, comme quand vous mettez une, une, une goutte de lait dans le café. Ça... Ça change de couleur instantanément et c'est comme si euh, d'un coup d'un seul l'ADN de toute la, la, la race de, de ces singes sur l'île et au-delà de toutes les îles sans qu'il y ait connexion euh, adhérait à la même chose. Voilà, c'est ça en fait cette évocation de la dimension du champ morphique et c'est très important de le connaître pour essayer un maximum de s'y euh, connecter.
0: Ouais, ouais, tout à fait, c'est le même principe que on parle souvent parfois, à tort peut-être, de l'inconscient collectif, mais oh, euh, parfois il oui. y a une information qui, par hasard, euh, elle passe ici, elle passe là, et au bout d'un certain temps, euh, on dirait qu'elle est partout. Alors, c'est n'est pas parce que, bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver avec Internet, mais, mm -hmm. mais euh, parce que ça force un petit peu la donne, mais ça existait déjà avant. C'est vrai que quelque part, je, je reviens à, à ma vision du maillage de conscience, c'est vrai qu'à un certain moment, ça passe à un niveau et tout le monde est connecté au cloud, comme tu parles, comme tu dis. Mmh. Alors, tout le monde est connecté et a accès. Et je pense même que, par exemple, si, de façon schématisée, si j'apprenais euh, un métier très compliqué, très, quelque chose de très complexe, mais de très utile à la survie de l'espèce, mmh. il est probable que cette connaissance sera plus facilement, même s'il me faudrait 30 ans pour l'apprendre, eh ben, la génération d'après l'apprendra très facilement. Comme oui, ils, avaient, ils prendront cette connaissance. Ils l'auront déjà prédigérée, je vais dire.
1: Voilà, exactement. Ça, c'est un très, très bon point. C'est En fait, tu sais, euh, de la même manière, je dis souvent aux gens qui se mettent à la méditation, moi, j'ai commencé en 2001. Et les euh, gens, en fait, quand ils s'y mettent maintenant, ce sera plus facile pour eux, parce qu'il y a beaucoup plus de gens sur la planète qui méditent. C'est la même chose que, euh, je ne sais pas si tu es familier avec la fleur de vie. Ouais. Bon, la fleur de vie, euh, maintenant, elle est quand même, euh, on la voit oui, quand même. Euh, bah, partout mais euh, on, on la voit plus moi je je me souviens j'ai commencé à étudier à la fleur de vie justement en 2001 et, euh, et à l'époque bah il y avait très peu de gens qui connaissent et en fait bon celui qui l'a remis au goût du jour c'est Ron et Chris et en fait il explique que quand il a retrouvé il a sorti un peu des placards Bon, il a été enseigné pour ça. Euh, probablement, il a été enseigné. Il a téléchargé du cloud. Euh, c'est une, c'est une, c'est un symbole ancestral qu'on a retrouvé sur tous les continents, dans plein de cultures, etc. Et euh, en gros, il expliquait que à l'époque, bah, il y avait très 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 peu de gens sur la planète qui connaissaient encore ce, 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 ce mystère, en fait. Et aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que bon, il y avait déjà plus de gens. Euh, en 2001 quand j'ai commencé et maintenant c'est beaucoup plus répandu tu vois mmh. Donc en effet dès lors que beaucoup de gens adhèrent et va en venir justement le point entre guillemets final c'est que c'est ça en fait c'est un peu comme des condensations euh, on parlait de cloud donc de nuages c'est comme si on le créditait on crédite ces champs et au bout d'un moment ils se matérialisent en fait ils sont informes et euh, gorgés d'informations, et le fait de les créditer leur donne de la densité et ils se matérialisent après coup. Et si tu regardes, toute, euh, toute idée, au départ, bah, c'est de lire, enfin c'est de lire elle, on va pas réannuler tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais euh, c'est juste, c'est de l'impalpable qui se matérialise dans euh, un, un, comment dire, un, un pattern, en, pardon, en français c'est un, un, c'est aide-moi, ah, je sais plus de quoi il s'agit. Ouais. Euh, mince, bon, bref, le mot m'échappe, un, un brevet, pardon. Un ah, brevet. oui. Euh, tu mets un brevet en place et ensuite, à l'issue de ça, bah, tu as une machine, tu as, as, un, as un objet euh, physique, oui. si tu veux, où l'artisan, pareil, il a ses plans dans sa tête ou après il le met sur papier, le conceptualise et ensuite, il y a euh, production réelle. Donc, en fait, euh, tout ça pour dire que quand on plus on croit à quelque chose, plus l'inconscient, enfin, la majorité des gens euh, et plus ça crédibilise et plus ça donne de la densité aux choses à l'informe qui deviennent qui prennent place à la réalité. D'où l'importance d'être positif à échelle mondiale et être plutôt euh, dans un une tendance euh, euh, bah, à, à croire que c'est possible ce nouveau paradigme parce que si on pense que c'est mort et que en gros bah on est voué à la destruction de notre civilisation et que bah,
0: on sera euh, décadé si on regarde sur les apparences pures et dures factuelles, si tu dis, bon, ben, c'est, les dés sont joués, hein. c'est bon, c'est, joué. Mais c'est vrai que paradoxalement aussi, moi, d'après ce que je ressens et ce que je vois, euh, beaucoup de gens s'éveillent quand même à divers niveaux, et même des gens qui apparaissent, ils comprennent pas trop, hein, ce qui se passe, mais ils sentent que ça, ça colle plus, ça marche plus, ça va pas. Oui. Bah, c'est, c'est
1: exactement ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'espèce de trip type euh, bah, pas gagnant, justement, de, enfin euh, écosystème, euh, finance, économie et euh, sociétale. Euh, et voilà, il y a un moment où, euh, où justement, c'est ça, entre guillemets, l'éveil, euh, alors on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est l'éveil individuel et collectif, ça veut dire que, on a tous vocation, bah, l'éveil c'est infini, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose où t'as ton, ton diplôme et puis euh, voilà, tu passes, tu passes dans une classe supérieure, c'est pas du tout comme ça, c'est infini déjà, et surtout, on a tous vocation à céder mutuellement, on peut tous céder mutuellement. Dans cette discussion, j'ai repensé à des choses auxquelles je, je n'avais pas encore remis en forme, tu vois, c'est-à-dire que même dans la transmission, dans l'échange de ce qu'on fait, euh, on s'améliore et donc aider les autres à s'éveiller à certains
0: et avec
1: on va dire euh, des sphères. Il hein. ne faut pas y aller trop vite hein. si tu le mets euh, euh, sur une plante qui est euh, ou sur une terre qui est sèche et que tu balances, tu pètes un barrage. Euh, bon bah, ça, ça, ça fait des inondations et c'est jamais c'est nocif, c'est mauvais. Donc faut y aller au rythme des personnes, mais c'est justement dans ce sens. Et personnellement, tout est ma vocation euh, dans ce dans ce dans, dans ce et beaucoup de gens sont dans ce, ce cas de figure, d'essayer d'aider un maximum de gens pour atteindre ce seuil critique qui n'est pas une majorité. Il ne faut pas attendre 50% pour, pour basculer de manière quantique Il, Il faudra probablement, peut-être, je ne sais pas. Je, je, je mais là,
0: on a franchi un palier quand même. Là. Ça se sent. Oui. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, sans parler des Gilets jaunes ou autre chose, ça fait déjà un petit moment que les gens se posent des questions. Ou qu'ils ressentent un malaise sous-jacent, il y a des remises en question, un besoin qui n'est plus là, et dire quelque chose cloche, ça sonne faux de partout. Ouais, ça sonne faux. Ouais. Et du coup, on se dit, euh, alors le problème est, c'est comment, euh, par quoi je vais la remplacer Alors c'est vrai que du coup, euh, la routine, le quotidien, a tendance vite à te ramener à la réalité factuelle, dire, ben il faut bosser, il faut continuer, il faut bouffer, en fait, je... il faut payer son loyer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah. Bien sûr. Mmh. Ouais. Et ouais. Ben là, c'est vrai qu'on a un petit peu délaissé. Alors, voilà, il y a quelques rébellions là, dans le chat parce que du coup, hein, c'est vrai qu'on les a, a pas écoutées. Ouais. Ben,
1: ouais. ben, moi, je, je, pour ma, dé, ma décharge, je ne vois pas euh, précise que je ne vois pas les commentaires, donc je peux pas me pas rebondir dessus. Hein. J'ai failli te ah. demander s'il y avait pas des remarques. Donc, je te il y dire. en a, il y en
0: a. C'est vrai que, mais c'est vrai que. Ouais, il y aurait de quoi faire. Il y a quelques questions ici, ici et là. Comment maximiser son énergie, la faire fructifier ouais, Il y a des questions ici et là, je regarde. Alors, le problème, c'est que souvent, je... c'est ce que je dis, moi, sur mes propres lives, sur ma propre chaîne. Mm -hmm. Il faut bien différencier, j'aurais dû le dire au début, les questions qui se posent entre eux Oui. et les questions qui nous posent à nous. Alors, des fois, ils les posent à nous. Ça va bon. Ouais, Mais c'est pas toujours camp, évident. Oui. Voilà, les sept principaux. Après, il y a beaucoup de, de réflexions, euh, tu vois, le qui, l'énergie vitale, prononcer chi, kong, oui. voilà, kong et la maîtrise, Delphine, le livre des tu vois, il y a beaucoup qui nous suivent.
1: Ouais, alors en fait, mais on pourrait parler des horaires, des ah, oui, Nox. Des je... des c'est extrêmement intéressant, c'est justement… Ouais, aussi, de...
0: mais, et un peu ça, c'est le,
1: le tiers provisionnel, c'est la matière, enfin, c'est toute une métaphore sur… Euh, enfin, c'est extrêmement, extrêmement puissant, intéressant, il faudrait limite qu'on refasse hein, une discussion par rapport à ça. Ah oui, le,
0: le principe, c'est vrai que c'est beaucoup de réflexion, en fait, hein. Beaucoup, hein. Il y a quelques questions, mais il y a beaucoup de réflexions. Il n'y a pas de réelles questions. C'est pour ça que quelque part aussi, euh, le but aussi d'une conférence, c'est aussi de donner des informations. Hein. Voilà, parce que euh, oui, le point zéro, je vois comme interrogation. Voilà, fait bon. Après, c'est plutôt globalement intéressant quand même. Je vois mmh. que globalement, les gens ont bien suivi tout, étant le mental, alors, j'aime bien, il y a des discussions entre eux, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais là, c'est vrai qu'on arrive à une heure où on capote. J'imagine. Bah ben oui, c'est logique, ça fait trois heures et demie qu'on est dessus, Il y a encore 92 personnes. Hein. Bah, ben, bravo. <rire> bravo. Ben, est-ce qu'on a terminé? Aurais-tu une conclusion? Oui, ben bah non, mais
1: on n'a on pas vraiment fini parce que c'est un sujet qui est, qui est sans fin. Et puis après, si je pars dans, dans le dernier point que je voulais évoquer, on en a pour un petit moment. Et je pense que là, c'est plus lié à la conscience. Euh, ça pourra faire l'objet euh, d'une
0: discussion. C'est vrai, ce vrai que je dit, un... moi, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est vrai que ce sont des réflexions, on parle entre nous, mais il euh, y a des gens qui nous écoutent forcément. Mais quelque part, il y a le côté conscience, il y a le côté énergie, il y a le côté univers la source euh, pour des sujets, on pourrait, euh, si on était en pleine forme, parler 48 heures. quoi ben Oui, c'est ça. Et, euh, et puis, on pourrait même inviter des gens euh, avec des grandes discussions. Il faudrait y mettre des philosophes, il faudrait y mettre des scientifiques, il faudrait y mettre... Parce que chacun aura son point de vue, un chaman qui aura peut-être une vue euh, beaucoup plus euh, naturelle des choses. C'est vrai qu'on pourrait mettre des discussions sur de multiples niveaux. La hein, euh, ben, durabilité, serait... quoi.
1: Ça, c'est ce, ce que je rêve de faire, notamment à travers la plateforme que on est en train d'initier. C'est vraiment des choses que, euh, depuis que je suis gamin, je rêve d'avoir aidé euh, des, des discussions euh, enflammées, pas, pas conflictuelles justement, consensuelles. Ça va être dur. Ça va
0: être dur parce que certains ont des croyances dures, dures. Quoi. Mais, Mais ça le, serait
1: intéressant de chacun confronte ses idées. Quoi. Ouais, et puis dans le respect. puis c'est pas grave si les gens n'ont pas les mêmes idées. C'est juste essayer de de, de de rassembler en fait et d'essayer de, de de construire quelque chose en essayant de de voir un petit peu bah, toutes les similitudes et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir différents points de vue, de toute façon c'est comme ça qu'on évolue qu'on évolue, tu sais euh, et ça, ça peut être une sorte entre guillemets de conclusion parce que c'est un petit peu ce que je, je voulais évoquer tu sais, ça c'est une croyance qui est personnelle et à la fois que, que j'ai rencontré à travers... Euh, voyages que j'ai pu entreprendre, alors physique ou initiatique, avec différentes courants ésotériques, et quelques parts, enfin, différentes parties du monde. Et en fait, la métaphore serait la suivante, nous sommes le grand tout, et peu importe le nom, l'âme universelle, nous étant l'absolu, le Tao, et parler du Tao est extrait du Tao, et nous, euh, nous, 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 comment dire, nous nous matérialisons, nous, nous, comment dire, euh, euh, nous incarnons, carne, la viande, hein, donc euh, en latin, euh, nous nous incarnons en tant qu'unité ici, présentement, en étant une segmentation de ce grand tout. Et le but du jeu, donc, c'est, on vient de l'unité globale et on est dans une petite unité, une petite unité, une petite cellule. Ou une cellule, il y a un double sens. Elle est soit une prison de laquelle les, les comment dire, les, les murs ont une raison d'être que parce que vous leur donnez un sens. Soit, et donc ça c'est la vision de l'ancien paradigme, à savoir on est dans une compétition, dans une c'est le darwinisme etc. L'autre va me bouffer, l'autre qui veut voler etc. Ou bien je suis dans une perspective où j'ouvre, j'ouvre mon cœur, je suis dans une dimension Comment dire de euh, centrifuge d'énergie centrifuge, c'est-à-dire je m'ouvre, je donne et je reçois par ailleurs. Et donc du coup, à l'intérieur de ça, tu te vois comme une cellule, comme un petit composant, comme un globule blanc à l'intérieur de ce poumon cosmique qui est la vie. Et ça, c'est la base de tout dans les Vedantas, dans les Védas euh, de l'hindouisme, et dans le soufisme, dans tous les grands euh, courants où euh, on en est à se dire que voilà, on est, il y a le grand dieu si j'entends et on a la partie notre partie divine dieu petit mais qui est le ying et le yang en fait qui est exactement la même chose le petit et enfin ce qui est en haut est, comme ce qui est en bas c'est l'hermétisme c'est euh, euh, le principe de hermes trismégisme donc dans, dans 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 la connaissance égyptienne et donc tout ça pour dire que nous venons a priori, je préfère mettre un a priori parce que sinon c'est trop euh, dictat mais euh, du grand tout, de l'unité, pour s'incarner en une petite unité, pour recouvrer cette grande unité. Et cette grande unité, on l'a euh, quand on est par exemple dans un espèce de euh, une dimension mystique, dans l'extase mystique, ou dans le wow, dans le truc où vous êtes devant un magnifique euh, euh, paysage, où vous êtes en trance, en fait, vous êtes, vous êtes plus vous, vraiment, vous êtes... Et là, vous vibrez à l'unisson, à l'unisson de la vibration du monde, en fait, dans, cette, dans ce poumon cosmique. Et, bon, ça fait bizarre de dire poumon cosmique pour peut-être certains, ça fait un peu barré ou New Age, mais c'est vraiment des présentas. Et l'idée principale, c'est, trouve la place qui la tienne dans ce poumon cosmique. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi Ça sous-entend bah, qu'on est dans une espèce de de, 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 de percement de la vie parce qu'elle est elle est malgré tout, malgré sa dureté elle est douce et, euh, et, et, et c'est intéressant de la percevoir comme telle et de comprendre que les autres ne sont pas des menaces, mais sont des mains tendues et surtout sont des miroirs de nous-mêmes en tant que grand tout et que en gros ce sont des facettes et j'aime à dire que euh, ça peut peut-être choquer certaines personnes mais tant pis que euh, que Dieu s'expérimente en, en nous et nous expérimentons Dieu à travers nous. C'est-à-dire voilà. qu'en fait, on est dans un, chemin, un schéma pardon, euh, de vase communicants et, euh, et serait peut-être un petit peu bah, l'objectif de se reconnecter, ce serait ça, de se retrouver en tant que euh, globalité. Parce que si on est dans le grand tout, tout le temps, bah, on n'arrive pas à voir
0: ce qu'on est vraiment. en fait. Donc, il s'exprime ouais, à travers nous. C'est pour, moi, c'est, je l'exprimais autrement, c'est vrai, mais c'est exactement pareil. Moi, je parlais de la source et nous sommes mmh. un fragment d'elle. Oui. Nous faisons partie, alors c'est vrai que le fragment, on a tendance à le visualiser mentalement comme un morceau séparé. Mais c'est ouais. pas le cas. Mais c'est pas le cas. On est un fragment parce qu'on a la sensation ou l'illusion de l'individualité. Donc, on joue notre partition, on va revenir sur les fréquences, notre fréquence, notre symphonie, nous expérimentons à travers les yeux, à travers toutes les sensations de la source, notre propre couleur, mm -hmm. en fait. Et euh, donc, quelque part, euh, je vais re ressortir cette analogie assez intéressante, parce que certains me disaient, mais à quoi ça sert, puisque la source est omnisciente, omniprésente Je dit oui, mais... Tu l'as dit, ça dépend du point de vue euh, du auteur. Est-ce que je peux vraiment expérimenter quelque chose si je suis tout et que je sais tout Et alors que si j'ignore qui je suis, quelque part, je vais dire, est-ce que je pourrais expérimenter quelque chose dans le vrai et dans le dur mmh. Et, et d'un autre côté, ma petite analogie que je, je répète souvent et qui est intéressante, si je voulais connaître l'histoire de France, par exemple, et, euh, et que j'avais la capacité de remonter le temps, euh, je remonte en 1789, à une certaine époque où ça, ça fait dur. Et, euh, et j'ai dit, euh, dit, mais est-ce que si j'étais l'observateur qui remontait le temps, un touriste du temps, est-ce que je pourrais avoir toutes les informations juste en étant présent le les jours J Est-ce que ça serait assez précis Et si j'avais une autre option Et si j'étais capable de me morceler, de me fragmenter et de me projeter dans 100 000 individus en étant juste là, en tant que témoin, j'emmagasine l'information de tous les postulats, de tous les points de vue, aussi bien celui qui va se faire couper, là, un certain Louis XVI, aussi bien que celui qui tient la fourche, aussi bien que les fameux bourgeois, euh, à tous les niveaux il y a tous les détails. Peut-être aurais-je une information plus précise de l'événement Tu vois ce que je veux dire Si oh, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est beaucoup vois. plus intéressant que de voyager dans le temps et j'aurais qu'une observation de moi en train de voir cet événement, peut-être sans comprendre, puisque si je ne connais pas... Ouais, C'est un petit peu l'analogie que je voudrais modestement apporter pour la source qui expérimente. Ouais, bah en fait, je crois que t'as, c'est très
1: joli. J'ai, je, je, je te suis totalement, et c'est vrai que j'ai jamais pensé dans ce sens. Et euh, oui, ça sous-entendrait justement que Dieu souhaite aussi faire ça, faire la même chose. Et ouais, c'est intéressant, parce qu'en fait, tu aurais différents fragments de, de cette conscience, de cette expérience euh, passée. Et, euh, et encore une fois, on sera encore loin de. Encore, oui. Ça en euh, sera plus près. près. On se sera ben, plus près. Tu sais, alors conscience vérité, c'est justement c'est Rumi qui dit cette chose, qui dit, euh, bon en gros, qui disait euh, la, la vérité était comme un miroir que Dieu avait en ses mains, il le fait tomber, euh, il le casse et chacun d'entre nous euh, possède une une pièce en fait. Et c'est intéressant parce que c'est, euh, je pense que c'est c'est peut-être l'énigme de la vie, de notre vie, c'est-à-dire que remettre les pièces du pulse, remettre les pièces du miroir ensemble, et qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que on respecte tous les points de vue de chacun et... Euh, et... On les intègre pour euh, bah, pour mieux en, en quelque sorte euh, être en paix avec eux et être en comment dire avoir la, la vue d'ensemble en fait de tout mmh. ça de toute cette réflexion qui est d'ailleurs euh, au-delà d'une réflexion qui est aussi une, une pensée réflexion ouais. dans le sens de, de, de ouais, l'optique ouais. et aussi de réflexion dans la pensée et euh, et qui, qui se qui se qui s'est qui à travers l'autre à travers les points de vue ça c'est c'est vraiment c'est fondamental à mon sens mais c'est... Ouais, euh, ouais. Hein, c'est vrai
0: que là tu symbolises bien là, le côté de miroir, les fragments, c'est exactement ça, c'est qui reconstituerait l'image complète, la réflexion de l'image complète, mais bon après c'est qu'une vue, moi aussi limitée, expliquée par un esprit 3D conventionnel je peux pas expliquer la source, mais c'est une analogie que j'ai trouvé plus précise pour voyager dans le temps et connaître un événement je me suis dit ça serait pour moi le meilleur moyen, mmh. le plus précis possible, si j'en étais capable, bien sûr. Hein bien sûr. Mmh. Et euh, j'ai dit comme ça je, je verrai de plusieurs points de vue. Mmh. Euh, parce que il est clair que la vérité de l'un, c'est pas la vérité de l'autre, c'est clair. Non, ça c'est ça c'est évident, euh, comme
1: on dit, euh, vérité euh, au-delà des Pyrénées, erreur en deçà ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était cette cette citation. Mais oui, oui, bien sûr. Ben, regarde un truc très simple, moi je dis souvent, euh, prends un Rubicube. Et, euh, et dis-toi que ta face c'est la vérité. Donc toi tu vas me démontrer que c'est euh, jaune. Et on, à un moment je vais te dire mais non mais c'est rouge. Et puis un autre va te dire euh, sur le côté c'est bleu et ainsi de suite. Et on va faire quoi à la fin On va c'est triper On va euh, non. Et en fait c'est quoi la couleur du Rubik Il bah, y a six facettes donc il y a six couleurs. Voilà. Ouais. Et donc euh, et le problème c'est que dans notre vie euh, c'est 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 un polyèdre euh, ouais. poly euh, c'est infini donc euh, euh, c'est voilà, et c'est ce qui est fascinant parce que c'est pour ça que ça continue à évoluer, et que bah, ah, c'est vrai pas. que
0: quelque part on n'a pas on n'a pas toutes les données pour pouvoir vraiment faire une synthèse de l'information. C'est mm -hmm. moi quand j'avais vu sur c'était passé un peu de partout cette image tout à fait ordinaire où il y a où tu vois un mur en angle droit comme ça, tu vois, il oui, en fait c'est lumineux où tu vois un cylindre. Oui, cylindre et euh, cube, c'est ça Voilà, d'un côté, tu vois en fait un rectangle, c'est projeté la lumière de ce côté-là, et de l'autre côté, tu vois un cercle. En fait, aucun des deux ne détient la vérité. Non, mais
1: c'est le même principe aussi, tu sais, les, euh, mm -hmm. par exemple, euh, l'image de Freud avec enfin, la, la, la femme nue et, euh, et, euh, et la tête du barbu ou l'espèce de mm -hmm. la vieille et la jeune. Et en fait, en fonction de ce que tu regardes, tu peux pas regarder les deux en même temps. Soit tu regardes l'un, soit tu regardes l'autre. Mm -hmm. C'est quoi l'image Bah ben, c'est les deux. Et, et notre monde quantique, ce serait ça, on parlait tout à l'heure au départ du champ. Le champ ce serait la totalité de toutes les facettes.
0: Voilà. C'est pour ça que c'est vrai que quelque part s'il y avait une discussion, c'est pour ça pour en venir à la tolérance et aux fragments qu'il faudrait intégrer, y compris ceux qui sont en désaccord avec nous. Et euh, celui qui observe le cylindre de côté, il verrait un rectangle, il dit, il dit je vois ça, je suis sûr. Et il a raison. Et celui qui regarde de l'autre angle, de vue, il voit un cercle, il dit, mais bah, je vois ça. Et mmh. il a raison. Ils n'ont pas une vision tous les deux tridimensionnelle. Hein. Ils ne voient pas le cinéma. En fait. bah, disons qu'en fait, ils, sont, ils ont raison dans leur vérité subjective. Or, la vérité absolue est la somme
1: des vérités subjectives. Et pour avoir la vérité absolue, il faudrait que avoir la somme exhaustive des vérités subjectives. C'est pour ça que c'est absolument impossible.
0: Ouais. ouais. et c'est pour ça que quelque part, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Oui, voilà, c'est le, le chat de Schrödinger, il est à la fois oh mort et, et vivant. Et, mais voilà, en
1: même temps, Alors ça c'est
0: encore plus chaud.
1: C'est un, un potentiel, enfin c'est voilà, c'est un champ des probabilités. Voilà. Mais là, dans ce cas de figure, dans ce qu'on disait avant, oui, tout le monde a raison et à la fois tort en fonction d'un point de vue, ça c'est sûr
0: est-ce qu'on peut conclure, on conclut, ouais. Oui,
1: bah, enfin, on va la faire simple, pas besoin de la faire très solennelle, mais c'est, c'est vrai que c'est important, cette notion de, et on aurait tellement encore à dire, mais c'est important, cette notion d'énergie, et de voir qu'en fait, euh, bah, d'essayer un peu de, pas de synthétiser, parce que bah, synthétiser en 3 h et demie, c'était pas trop une synthèse, mais <rire> essayer de remettre quand même dans des cases, un petit peu cette notion d'énergie, et si, pour moi, ce qui est vraiment important, pourquoi j'ai voulu faire aussi, parce que bon, tu as bien compris que j'étais passionné autant de philosophie et de de science, et aussi de, comment dire, de de, de, de spiritualité, c'est que, c'est pas du prosélytisme ça veut pas dire que tout le monde aspire à la spiritualité, mais c'est quand même intéressant de, de montrer des choses enfin euh, d'essayer d'ouvrir les champs de conscience aux gens et notamment parfois ça peut aussi les euh, comment dire leur permettre de se sentir un peu moins seul et ce n'est pas une question de croire au père Noël hein, c'est pas la question c'est plutôt de se dire euh, ok bah alors je n'adhère pas nécessairement à tout mais pourquoi pas pousser dans certaines voies et en fait l'énergie en fait c'est central l'énergie pour moi et la nature ce sont les deux thèmes qui permettent entre guillemets euh, aux croyants ou non-croyants, de se reconnecter à quelque chose de supérieur à la 3D, à la vie en 4% de notre réalité, à la vie terre-à-terre, terre, de métro au boulot, dodo. En fait, c'est tout ça qui est important pour moi, parce que c'est intéressant de, de comprendre ces phénomènes, de développer, d'expérimenter, etc., même si ça avait beaucoup d'informations, de se dire « Ok, euh, je, je vais m'orienter sur cette voie sur la sonothérapie ou je vais m'orienter peut-être plus sur la méditation sur ces choses et c'est important connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les mystères euh, enfin, voilà c'est euh, delphin hein, euh, donc c'est c'est extrêmement important pour ça et c'est en ça pourquoi c'est important parce que c'est tout changement euh, global, le grand changement, hein, pour revenir encore un petit clin d'œil à l'émission, le grand changement passera par des petits changements individuels qui amèneront à un grand changement collectif. Ça, c'est ma vision, c'est ce que beaucoup de gens partagent, et l'éveil euh, collectif et individuel doit se faire mutuellement. On cède tous entre nous à s'éveiller, et plus on va s'éveiller, et plus on va arriver à quelque chose... Euh, bah d'harmonieux et de de comment dire de, ouais, de de paisible pour le plus grand nombre et, euh, et crois, euh, je suis convaincu, j'y crois et et, et,
0: euh, et voilà c'est beau parce vois. que c'est vrai que là ça donne plus qu'un espoir puisqu'en fait en réalité on s'aperçoit que oui, beaucoup de personnes souffrent hein, j'ai eu beaucoup de messages de oui, gens qui souffrent, qui sont dans la maladie donc, parce que pour moi c'est pas naturel tout ça tout ce qui se non. passe, c'est pas très naturel. Au contraire, ça a été maîtrisé, contrôlé par certaines personnes, mm. pour nous maintenir ou dans l'ignorance ou dans la maladie. Même la maladie, elle me semble pas naturelle réellement. Mm. Et, euh, et, si on regarde vraiment, euh, réellement les choses, comme pourrait le regarder, j'allais dire, le divin, ou, ou notre, notre esprit directeur, j'allais dire notre véritable esprit, celui qui nous projette la vie, on pourrait regarder la vie, mais elle est elle est réellement à la fois flippante parce qu'on nous l'a créée comme ça, comme une forme de servitude ou d'obligation avec le « il faut pour commencer la journée », quoi, « je dois », alors qu'en réalité, ce monde pourrait être sublime, quoi. Bah, on a tout, et c'est pour
1: ça que faut pas attendre, faut pas attendre des, des comment dire des auteurs politiques, des gens. Non, c'est nous tous. On s'organise, on fait des petites choses locales, etc. Euh, et puis il euh, n'y a pas de, comment dire. C est, c est, pour moi, c'est une évolution, c'est pas une révolution, mais c'est quelque chose de pacifique. Tu sais, je prends toujours cette deux métaphores. La première, c'est c'est le, le, le patrimoine mondial, euh, par exemple, qui est en des crépitudes, tu prends petite pièce par petite pièce et tu nettoies au laser, etc. Et tu fais plus qu'à la bâtisse, est encore plus solide après coup. Si on fait petit à petit dans notre coin et que les gens se rassemblent en réseau, etc. à terme, pour produire des choses, comme je te dis, mais c'est initier des idées pour d'autres, hein, le fait de mettre en commun des idées pour les faire circuler... Euh en fait ça nous permettra aussi à tous de se, de, se, de, se, de, se, de se bonifier de changer, de réformer les choses en disant non, on ne veut pas aller droit dans le mur enfin, là actuellement quand je dis euh, froidement, je ne sais pas que je, je sois apocalyptique apocalypse signifie d'ailleurs la levée des voiles, sous-entendu prendre les voiles, aller au-delà euh, sur d'autres horizons, et aussi euh, de la levée des voiles, c'est-à-dire les masques euh, qui 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 obstruent, les filtres qui obstruent la réalité, et donc euh, de se dire ok non on veut plus, on ne veut plus de ce système à la con, on veut plus de bouffer de la merde, on veut plus vivre comme des esclaves modernes, on veut plus et tout ça, et c'est pas on veut plus, c'est on fait ce qu'on veut faire, mais pas dans le sens l'anarchie etc, c'est bah on en a marre de polluer, et bah on s'organise pour plus polluer, par exemple. Et en fait, alors je sais que c'est utopiste et que les gens doivent se dire ah, « il est mignon, lui euh, », mais c'est parce que ce n'est pas qu'une personne, ce n'est pas qu'une petite collectivité, ce sont toutes ces petites gouttes d'eau qu'on va ramener dans la mer qui vont faire un océan, et un océan beaucoup plus plaisible. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est comme si notre, euh, on, avait, on était tous dans un train et puis le chauffeur est bourré et on sait qu'on va avoir un accident, ou plutôt un bus. Et il est bourré, et ce qu'il si veut faire, il n'est pas conscient, donc on va tous mourir, donc du coup, on le prend gentiment, on le met sur le côté, et le lendemain, avec sa gueule de voix, il va nous remercier de l'avoir mis de côté, et parce que de toute façon, sinon, enfin, euh, voilà, il n'y aura pas, il euh, n'y a pas, comment dire, un... si dans 30 ans, on n'a plus le choix, euh, voilà, il faut, il faut être optimiste, il faut raison garder, il faut s'organiser avec une structure, et avec, euh, sans recréer un autre système aussi
0: euh, caduque, mais euh, quelque chose Dans de... tous les cas de figure, de toute façon, je pense que cette terre, ce hein, qui nous nourrit, qui nous porte, pourrait secouer, se secouer et bien faire de gros dégâts toute seule, simplement en, en secouant ses puces. Oui, mais c'est euh, Si on va pas on va trop loin, c'est elle qui va agir à notre place. Ouais, et puis
1: elles s'en foutent, comme tu dis, c'est des puces, on dégage, elles toussent et puis on dégage, on dégage 65 millions d'années comme les dinosaures, c'est un battement d'ailes, papy... enfin c'est un inclinement d'ailes, Dieu, pardon, pour, pour elles, c'est rien du tout, donc euh, dire que la Terre est en danger, c'est pas la Terre qui en danger, là c'est vraiment très égocentrique de dire ça, c'est notre existence qui est en danger, et, euh, et voilà, et moi, j'aimerais ne pas passer à travers… Euh, en fait, parfois, je me dis que peut-être qu que sera nécessaire, nécessaire dans un sens philosophique, pas du tout dans une volonté, euh, de passer par un, un cataclysme qui... qui remette les pendules à l'heure. Je ne le souhaite pas, encore une fois, j'aimerais que ça se passe une transition douce mais euh, c'est un peu comme le fumeur qui a 55 ans, 60 ans, désolé pour ceux qui sont dans ce cas, mais qui, entre guillemets, a besoin d'un petit atvartus pour, euh, bah, pour arrêter de fumer, parce qu'il le sait que c'est pas bon pour lui, il le sait, tout le monde le, le prend la tête au sein de sa famille, sa femme, etc., mais euh, euh, il n'arrive pas à le, le mettre en place. Et, et donc, euh,
0: j'espère pas. Beaucoup pas, de, pas. de gens, c'est vrai que c'est l'humanité, c'est l'humain, hein. je ne veux pas dire que c'est soit comme ça, mais c'est au bord du précipice que d'un coup... Tu te réveilles, quoi. Je, 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 je crois l'homme. Hum. Mais à un moment donné, non, ben, avant de tomber, j'espère qu'on va tous se réveiller avant de tomber dans le précipice. <rire> en tout cas, il y a une prise de conscience réelle. Maintenant, voilà. Quo quelle forme ça va prendre, je sais pas. C'est vrai que c'est, voilà. Ils... Les gens s'éveillent, oui. À tous les niveaux, il y a tous les étages. C'est vrai. Hum. Hum. Allez, on va dire notre bonne nuit, parce que bientôt, c'est plutôt bonjour. jour. Oui, exactement. Bah, euh, faites tous de beaux rêves, <rire> j'espère, sur ces,
1: ces paroles, un petit peu d'optimisme. Parce que c'est vrai que bah, si on regarde les news au quotidien, alors pour augmenter ses fréquences, hein, euh, parfois, c'est bien un petit peu de faire une pause par rapport à ça et essayer de voir, il euh, y a des belles choses qui se passent un peu partout dans le monde. Ça se réveille et euh, peut-être plus capitaliser focaliser sur ça et puis d'entreprendre d'entreprendre à sa petite échelle des choses et déjà euh, sa propre entreprise c'est soi-même essayer de, de vibrer de d'être un ambassadeur euh, bon ça fait un peu cucu de dire ça mais un ambassadeur de la lumière au quotidien d'essayer de
0: sourire à la vie sourire aux gens et puis euh, et petit à petit euh, on va y arriver. Mmh. Ben, bonsoir à tous, je, je suis ben, je suis passé une bonne soirée, moi, personnellement. Merci Michel, oui, moi aussi. Euh, C'était sympa et puis, plutôt intéressant. Euh, désolé de ne pas vous avoir trop regardé, désolé. C'est vrai que ça en était plus une discussion, euh, c'est presque une causerie. Hein. <rire> et euh, voilà, en tout cas, c'est super, je vous dis donc ben, à une prochaine fois. C'est vrai que je fais pas beaucoup, moins de de conférence sur le changement, j'en fais de moins en moins, j'en fais de temps en temps. Ouais. <rire> et, euh, ben, moi, pour moi, je dis à la prochaine et, et à bientôt. Bonne nuit et à tout le bien. monde et fais de beaux rêves. Au Allez. plaisir
1: et merci Michel. Bonne soirée. bye. bye.